0: שלום וברכה, איי באב, הילולת הארי הקדוש. בעזרת השם נלמד מעט משאר הגלגולים כדי להתקלל בדברים העליונים. קצת קשה לי לדבר, אני אחרי טיפולים בפה, בשיניים וכולי, ואנחנו נעשה את ההשתדלות. בעזרת השם נעשה ונצליח. אז אני קורא משאר הגלגולים, הקדמה א'. כמו כן כדאי לראות את השיעור שיש ביוטיוב, שם אני מדבר יותר על תולדות הארי, תורתו, וכן הלאה. בעזרת השם נעשה ונצליח, אוקיי. משאר הגלגולים, הקדמה א', ונתחיל לפרש מה שאמרו חז"ל. כי חמישה שמות יש לנפש. וזה סדרם ממתה למעלה. נפש רוח נשמה חיה יחידה. ואין ספק כי לא נפל קריאת השמות הנזכרים במקרה ובהזדמן. אמנם דע כי האדם עצמו הוא הרוחניות אשר בתוך הגוף. והגוף הוא לבוש האדם ואיננו האדם עצמו. כמו שאמר הכתוב, על בשר אדם לא ייסח. כנזכר בזוהר פרשת בראשית, דף כרעב. אוקיי. אז זה אומר שהאדם הוא הרוחניות ולא הגוף. עם זאת, טיפה נבאר את העניין יותר לעומק. מה זאת אומרת? כי... מסדר את האורות פה קצת. בדרך כלל כשכתוב גוף, אנחנו מגבילים את זה לגוף הפיזי. ולא הכוונה לזה. זה רק ענף. כי אם אני מדבר על הגוף הגשמי, אני מאוד מגביל את התפיסה והתודעה שלי. איך יכול להיות אדם עם הרבה מסת שריר, בריון, יש לו גוף חזק מאוד. עם התגברות גדולה, ללכת לחוף הים, לקום לתפילה או ללמוד תורה, אין לו בכלל כוח. איך? הרי יש לו גוף חזק. כמו כן, אנחנו יכולים לראות אדם עם גוף מאוד חלש, פיזית, זה טבע הגוף שלו. אבל, הרבה יותר חזק לדברי קדושה, מספורטאים. איך זה יכול להיות? כי אנחנו מדברים על הגוף הנפשי. יש גם משמעות לגוף הגשמי, ואפילו יש מצוות שחייב לקיים אותם. אבל אל לנו להגביל את הגוף רק לגוף הפיזי. כי זה ודאי לא האדם, למרות שזה מאוד מורגש לנו, כן. בהתחלה כי אנחנו מאוד גשמיים, אבל הוא אומר שאפילו הגוף הרוחני, הוא מדבר בשפת הענפים, זה גם לא האדם, מה זה הגוף? הרצון לקבל. אלא מה לזה האדם באמת? צד הנשמה, צד הקו. הרצון להשפיע נחת לבורא. כמו שאמר הכתוב, בשר אדם לא ייסח. אז מה זה הרוחניות אשר בתוך הגוף? זה צד הנשמה, צד ההשפעה. אבל האדם הוא מורכב מגוף ונשמה. אבל מה... מבטא את עיקר האדם דווקא צד הנשמה שבו. אבל כל הבריאה זה הגוף, לא הגוף הגשמי, הגוף הרוחני. הגוף הגשמי זה אשליה, זה חומר מאוד מוגבל, זה כלי חד פעמי, אבל חייב להשתמש בו להתאמן. אבל גם הגוף הרוחני הוא מוגבל כשהוא לא מחובר לנשמה. כי הנשמה זה הצורה והגוף זה החומר. הגוף זה הטבע, והנשמה זה ה... צורה של ההשפעה שמעבר לטבע, ואנחנו באמת חייבים את שניהם. גוף ונשמה. אבל הרבה אנשים מגבילים את ההבנה, ויש לזה הרבה הרבה השלכות, דיברנו על זה בקורס קבל על מתחיל. מגבילים את ההבנה של גוף לגוף פיזי, כאילו הנשמה מתלבשת בתוך הגוף הפיזי. לא, זה לא הכוונה. אגב, היא לא מתלבשת בגוף הפיזי, כי רוחני לא יכול להתלבש בגשמי. זה כמו השאלת הרחוק. דרך התודעה הגשמית. שהיא מפעילה את הגוף, אבל... אנחנו מתכוונים שהרצון לקבל האנוכיות זה לא האמיתי. באמת הגוף הפיזי הוא לבוש טבעי רגיל לאנוכיות של האדם. אבל אל אה לנו להגביל את זה רק על הגוף הגשמי. אבל כמובן גם מדובר על הגוף הגשמי, זאת אומרת כענף, מה? שאדם זה לא הגוף, אלא הפנימיות. למרות שקל לדבר את זה בפה, אבל בפועל אנחנו די חיים את הגוף. ואם נעדר לנו משהו פיזי, מבחינתנו אנחנו גמורים. אם נעלמה לנו איזו תאבה חיצונית, אנחנו מרגישים חסרי אחריות. אז גם אם רובנו מסכימים, ברור, הגוף זה הנשמה, התודעה, לא בטוח שאנחנו חיים את זה. וכדאי להיזהר, כי יכול להיות שיבחנו אותנו מלמעלה, אם אנחנו באמת חיים את זה. בכל מקרה, הגוף, הרוחניות שבתוך הגוף זה האדם, שזה התודעה שלו, הנשמה. הפנימיות שהיא מעבר לזמן ומקום, זה הצד האלוקי שבו. ונודע כי האדם מקשר כל ארבע עולמות אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. ולכן בהכרח הוא שיהיו בו חלקים מכל ארבע עולמות. זאת אומרת, האדם הוא פנימיות העולמות, הוא הנשמה שמחבר את הכל, הוא בחינת הקו. באמת גם בחוכמה, מה שהעולמות לתקנו, האדם בא לתקן. ואלו החלקים, כל אחד מהם נקרא בשם אחד מן החמישה שמות הנזכרים, שהם נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, כמו שהתברר. כן, שזה מצד האור נקרא נרן, מצד הכלים זה נקרא ככה פטום, ויש לזה עוד שמות לפי העניין, מצד הפרצופים זה נקרא ריחנפין, אבא, אימא, זירנפין, מלכות וכולי, זה תלוי ממה מדברים. נקרא גם מוח העצמות, גילין, מסר ואור. וכולי. ולא ברגע אחד זוכה לקחת כולם. רק פי זכויותיו. ובתחילה נוטל חלק אחד הגרוע שבכולם, והוא הנקרא נפש. ואחר כך אם יזכה יותר, על ידי מעשיו הטובים, ייקח גם הרוח. ואם יזכה יותר, יקבל נשמה אחראי יחידה וכולי. כמבואר בכמה מקומות בספר הזוהר. מהם בפרשת ויחי, מהם בפרשת תרומה. בפרט ברש פרשת משפטים וכולי. וזה לשנות אך אז היא ברנש קאדית יליד, יאבין לנפש. אוקיי, נסביר. זאת אומרת, כפי זכויותיו הוא לוקח. מה זה זכויותיו? לא מדובר על זכויות הפעולות החיצוניות שלו. אם כי זה בעצם הדרך להתאמן כדי להזדכך. אבל מדובר על זכותו הפנימית, ואני יכול לעשות מצווה מתוך כוונה של אנוכיות. אז קודם כל זה גם משהו, זה ההתחלה, אבל לא בשביל רוחניות או למעשייה רוחנית סירה, זה רק בשביל תחתית עשייה, וחייב אגב גם את זה. יותר מזה, אפילו אני עושה את המצווה כדי לקבל כבוד, גם חייב לעשות אותה. כי זה הפתח. דבר כשמדברים ברוחניות, זכות זה נקרא, רצון להשפיע נערכת וואחלה בורא. כתוב תלמיד חכם, שיש עליו כתם, חייב מיתה. דהיינו כתם זה שהוא מערב את הרצון לקבל שלו. עכשיו, אנחנו לא, זה לא התורה שאנחנו שומעים ברחוב. נכון. מדברים פה בדרך האמת. מה שאומרים לאנשים בקטנים זה משהו אחר. אבל אי אפשר להישאר אנשים וקטנים, ששת אלפים שנה, חייב להתקדם. בכל מקרה, אז לא ברגע אחד. מה זה שעת הלידה שלו? הלידה הרוחנית שלו. וככל שמתפתח, האם ללידה הגשמית ולבר מצווה יש גם משמעות? כן. כי יש קשר כללי בין הגשמיות לרוחניות. אבל זה משמעות של סגולה. בגיל 13 יש לך סגולה ופוטנציאל. להשיג מדרגה יותר גבוהה, נגיד את מדרגת הרוח. זה לא אומר שמי שבן שלוש עשרה פיזית הוא קיבל רוח רוחנית, ממש ממש לא. זה כשלומדים את זה בפשט, אז ככה מבינים, ואז גם מי שגבוה יהיה רוחני. אבל מדברים איתנו בשדות התורה, בחוכמת הנסתר, בשפת הענפים. צריך לדעת לא לערבב. רוב האנשים, דיברנו על זה בקליפ, מגיל הרזה לבניי. תראו את זה בערוץ, קבלה. דיברנו שם על העניין הזה, וכדאי להשלים את זה. ואחר שנתבהר זה צריך שאני דייחה עתה קצת הקדמות בעניין דרוש שאני אזכר. עניין נפש רוח ונשמה, וחלוקה דה חלוקה דה מה זה חלוקה דרבנן? כשאני אדבר אני אחרי כמה טיפולי שיניים מורכבים אז אני אשתדל. חלוקה דרבנן זה קצת גם נשמע סותר, מצד אחד חלוק שזה חלוקה פירוד דרבנן, שזה החכמים, זה האחדות. אלא חלוקה דרבנן זה לבוש של אה, כמו גוף רוחני מאוד זך של השפעה. גם דרך החילוק אני יכול להשיג את האחדות, אבל בתנאי שזה חילוק של רבנן, חילוק של חכמים. כי דרך הפרטים אני מגדיל את הכלל, דרך הגוף אני מגדיל את הנשמה. נתבער עניינם באורך בשער ד', זה בשמונה שערים. שאר הפסוקים, בפסוק הוא מעיל קטן, תעשה לו אימו. מעיל זה גם עניין של הסתרה, כי זה מכסה את ה... אדם. למה מעיל קטן? בוא נראה. וגם נתבהר בשערי, שער המצוות, בפרשת וכי בדיני האבלות. עיין <היה> שם. אז מה אומר לנו פה? מה זה המעיל הזה? אני חושב שהוא מסביר את זה בהמשך. אם לא, אני אסביר. ועוד נחדש דע כי כל הנפשות הן מעולם העשייה בלבד. אני תכף אסביר את זה. וכל הרוחות הן מעולם היצירה. וכל הנשמות הן מעולם הבריאה. זאת אומרת, כל עולם הוא מעין כלל של מדרגה מסוימת. עולם העשייה זה הכלל של הנפש. עולם היציאה הכלל של הרוח, עולם הבריאה של הנשמה, וכן על דרך זה. אמנם רוב בני האדם אין להם כל החמישה חלקים הנקראים נפש רוח ונשמה. רק חלק הנפש בלבד, אשר מעולם העשייה. הוא אמר רוב בני האדם, אבל מה עם רוב בני הבהמה? מה זאת אומרת? אדם שהוא פועל רק מהנפש הבהמית. מה איתו? הרי זה נקרא להתגלגל בבהמה. שאני בתודעה של בהמה. תודעה מאוד מאוד חיצונית. אז מה, להם אין נפש? מדובר פה כמובן לא על נפש של האלקטרון שרוקד, אנחנו מדברים פה על רוחניות, אבל או לא על המציאות הרוחנית. ומדובר מצד ההשגה של האדם, כי מצד המציאות, הכל קיים. ו... לא יידחמנו נידח, אנחנו מדברים מצד ההשגה והמציאות שהאדם נמצא בה בזמן התיקון. צריך להגיד שזה נקודה מנפש, כמו שאומר גם בהקדמה לספר הזו, ארבעה לסולם. אז זה נקודה מהנפש. משם מתחילים. <coughs> אבל גם בזה יש מדרגות רבות. והוא כי הנה, העשייה עצמה נחלקת לחמישה פרצופים. הנקראים אריחנפין, ואבא ואמא, וזעיר ונוקבה. לכן, נרחיב את זה גם לפי העניין, אני לא זוכר איפה הוא מדבר פה, אבל הנפש עצמה היא מחולקת גם לנפש, רוח, נשמה, וגם באופן כללי חיה ויחידה. אם זאת החיה ויחידה, זה לא חיה ויחידה ממש למתקדמים, כי אנחנו בצמצום ב', זה חיה ויחידה של הנשמה. בוא, שזה גם מדרגה להשיג אותם כמובן. בכל אופן, אז הנערנחאי שאמרנו, יש גם בתוך הנפש. אז מה ההבדל? נראה עוד מעט. והנה אדם טרם שיזכה להשיג רוחו שמן היצירה, צריך שיהיה שלם בכל חמישה פרצופי נפש העשייה. זאת אומרת, לפני זה לא יקבל את הרוח. ואף על פי שנודע שיש מי שנפשו מן מלכודי עשייה ויש מן יסודי עשייה וכולי, עם כל זה צריך שיתקן כל איש ואיש כל כללות עולם העשייה. וזה עניין מיוחד, אנחנו נדבר מזה עוד מעט. זאת אומרת, כל אחד יש לו את השורש כמו שהוא אומר, יש מי שנפשו מן מלכודי עשייה ויש מן יסודי עשייה, אז לכאורה אם תיקנתי את היסוד, אז כבר זה השורש שלי, וזה החלק שלי בפאזל, וזה מספיק. ואז אני יכול לעבור לעולם היצירה, אבל זה לא כל כך אני חייב להשיג את כל העשייה. למה? נראה בהמשך. עם כל זה צריך שיתקן כל איש ואיש כללות עולם העשייה. זאת אומרת, את כל בחינות הנפש שבעשייה. דהיינו, מלכות העשייה, סוד העשייה. עוד העשייה וכולי וכולי. ואחר כך יוכל לקבל רוחו אשר מן היצירה. לפי שהיצירה גדול מכל העשייה כולה. כן, המדרגה הכי קטנה של יצירה היא גדולה מכל המדרגות הכי גדולות של העשייה. כי העליון הוא הכלל של התחתון. זה כמו שצומח הכי קטן הוא כנגד כל הדומם שבמציאות. כי לא יש כוח שאין לה דומם. אגב, כדאי לראות את הסרטון שהסברתי על אבולוציה וקבלה, שהרבה אומרים שלפי הקבלה יש אבולוציה, ואני הסברתי למה זה לא ככה, או לפחות לא לגמרי ככה. מה זה הרבה? לא מי שעוסק בפשט. אם כי אין לו באמת הסבר, הוא מביא את התירוצים מהפשט. כי לכאורה מי שעוסק בפשט או אומר שיש גלגול נשמות בבעלי חיים. למרות שזה לא כפשוטו. אז זה לא המקום לדבר מזה, שבעצם כן, כי זה הילולת הארי. אז הסברתי את זה בקורס קבל על המתחיל, השלימו זה שמה, וגם בקליפ על האבולוציה. אבל אם אתם אומרים שיש גלגול בדומנצום מהחי, אז למה לא להגיד שיש גם אבולוציה? למה פה זה כן ולא, ופה לא? כי מהפשט, הפשט לא אי אפשר באמת להבין את התורה מהפשט. בכל מקרה, חייב לתקן. את כל עשייה כדי לעלות למדרגה הבאה. וכן על דרך זה, כדי להשיג נשמתו אשר מן הבריאה, צריך שיתקן האדם כל כרוחו רוחו וכל היצירה. לכאורה, תכף נבין למה. ואחר כך יוכל לקבל נשמתו אשר מן הבריאה. ולא יספיק כאשר יתקן מקום פרטי שבו נאחז שורש נשמתו. רק צריך שיתקן כי אני אזכר, זאת אומרת, יתקן את כל הרוחות, מהשורש. עד שיהיה ראוי אל כל העשייה, ואז ישיג רוח, היצירה. על דרך זה בשאר העולמות. פירוש הדברים שיעסוק בתורה, במצוות, אשר הם כפי ערך העשייה כולה. ולא יספיק לפי פרטיות מקום אחיזת נפשו. והרי זה בבחינת קיום התורה ומצוות. אני תכף אסביר, ואם וכן אם חטא ופגם באיזה מקום של העשייה, אף על פי שאיננו מקום אחיזת נפשו, צריך לתקנו. האומנם? אם עזר נפש אחרת, שינה השורש של נפשו, חיסר אם לעשות איזה מצווה אשר היא מעולם העשייה, או אם עשה שום עבירה ופגם בה, אין זה מחויב לתקן חיסרון מצווה או פגם עבירה של זולתו, אלא אם כן היו שניהם ממקום אחד. זאת אומרת, משורש אחד. כמו שהתבהר לקמן, או אפשר כי אין שם תיקון נופל, אלא בתיקון פגם עבירה בלבד, ולא בעשיית קיום כל רמ"ח מצוות עשה. אני אקרא את הרצף ואז אני אסביר. או אפשר, או והוא הנכון, כי דרך משל מישהו ממלכות דנוקווה דעשייה, נקראת נפש דעשייה, צריך שיתקן כל המלכויות דרוח ונשמה וחיה יחידה של העשייה. והנה מי שלא תיקן רק מלכות של העשייה, אין בו רק נפש מן הנפש שבעשייה, מי שתיקן גם זירן פין דעשייה, יהיו בו נפש רוח מן העשייה. ואם תיקן גם אימא דעשייה, יהיו בו נפש רוח ונשמה מן העשייה. לכן על דרך זה, עד שנמצא כי מי שתיקן כל חמישה פרצופים דעשייה, יש לו נפש רוח נשמה חיה יחידה של כללות עשייה. וכל חמישה בחינות אלו, כל בחינה מחמישתן שלמה בשלושה חלקיה. שם יבור, וניקה ומוחין. כנזכר בפסוק, ומעיל קטן תעשה לו עמו. ונקראת נפש למד העשייה, ואז יזכה אל הרוח מן היצירה. אני אקרא עוד קצת. כי יש פה רצף, ואז אני אקרא ואסביר קטע קטע. וגם בחלק זה נקרא רוח יש בו כל חמש מדרגות הנזכרים, וכולם נקראים רוח שלם ביצירה. וכן על דרך זה, בנשמות, בנשמת הבריאה. וכן בחיה וכן ביחידה. ואין להאריך בזה עתה. ועתה צריך שנבהר חילוק אחד שיש בין הנפש של עשייה, אל שאר החלקים שמין היצירה והבריאה והאצילות. בזה יתבהר גם כן, תמיהה גדולה. שאיך אפשר שמי ששורשו במלכו דעשייה יוכל לעלות עד הכתר דעשייה כנזכר? שאם כן נמצא שכיוון שכל בני ישראל מוכרחים להתגלגל עד שיושלמו בכל נר הנחי, נמצא שמוכרח הוא שכולם יתעלו בכתר דעשייה, בכתר דעצירה או בכתר דבריאה, וכל שאר הבחינות יהיו בטלים. ואומנם זה לא יעלה על הדעת. ש... מה לא יעלה על הדעת שכאילו כולם מאותה מדרגה? כי פשוט הוא אצלנו, כי יש מבני ישראל אנשים מבחינת מלכות, זאת אומרת משורש המלכות, ויש מן היסוד, כנזכר בתחילת ספר התיקונים. דעית ברור ראשי אלפי ישראל מצד הכתר, וחכמים מצד החוכמה, ונבונים מן הבינה. החסידים מהחסד, גיבורים מן הגבורה. וכולי. מערי תורה מן התפארת, נביאים מן הנצח, חוזים מן העוד, צודיקים מן היסוד, מלכים מן המלכות. זאת אומרת, כל אחד יש לו את השורש שלו. ואומנם, ביאור עניין זה, הוא תלוי במה שנבאר. כי יש חילוק בין העשייה לשאר שלושת העולמות. זאת אומרת, מה הוא שואל פה? אמרנו שכל אחד מתקן לפי שורש נשמתו, אבל אם השורש שלי מיסוד העשייה, למה אני צריך להגיע עד כתר דעשייה? ולא תיקנתי את יסוד הדעשייה, ישר לקפוץ במעלית לעולם היצירה. אז זה אומר, יש חילוק בין העשייה לשאר שלושה עולמות. שלושתם ביחד. זאת אומרת, הצילוד דרעה ויצירה, הם ביחד נחלקים מן העשייה. והוא באופן זה, דא. כי בעניין העשייה לבדה, הוא באופן זה. כי מי ששורשו במלכו דעשייה, פשוט הוא כי נפשו במלכו דעשייה דווקא. אמנם, עם כל זה על ידי תיקון מעשיו, מזדכח את נפשו מדרגה אחר מדרגה. עד שתתעלעי עצמה בכתר, מה זה אה, זיכוך מעשיו? תיקון מעשיו? מדובר פה בעולם האורחני, מסתמרת, אז לא בתחתית עולם העשייה. זאת אומרת, זה גם מתבטא כך אגב בתחתית על המעשייה. אבל פה הוא ישירות יש מדבר איתנו מהמקום הרוחני. אז מה זה אומר? מה זה תיקון מעשיו? שהוא מקיים את המעשים כדי להשפיע נחת רוח לבורא? כפי כמה שהוא יכול באותו עולם. לכאורה, רוב הפעמים, או בתורה החיצונית, אנחנו מקיימים את תורה המצוות כדי לקבל עולם הבא, בריאות בעולם הזה. באופן כזה הנפש לא מזדככת. זאת אומרת, היא מזדככת ברמה מאוד מאוד נמוכה, אבל לא ב... בא... לא עולה בעולם העשייה הרוחני. מתי יכולה לעלות? אם היא עושה את זה כדי להשמיע נחת רוח לבורא. אפילו שהיא לא משיגה את זה לגמרי, כי היא גם לא יכולה בעולם העשייה. אבל כפי כוחה, כמה שהיא יכולה בעשייה, בבחינת מתוך שלא לשמה להגיע לשמה, אבל בלא לשמה האמיתי, והמשובח שמביא לה לשמה, אז היא עולה. כי מה זה לעלות ממלכות העשייה, לזירנפין העשייה, או לסוד העשייה, או אפילו מתחתית עולם העשייה, שזה המטריקס, לעלות למלכות העשייה הרוחני? לעלות זה אומר להיות בהשוואת הצורה לתודעה הזאת, למדרגה הזאת. ככל שהמדרגה יותר זכה, זה אומר שיותר בהשוואת הצורה לבורא, לאלוקות, שרוצה יותר להשווה נוח לבורא. לא לקבל לקיים תאור המצוות כדי לקבל, אלא כדי להידבק בבורא, אבל באמת לשמה, כפי כוחה. ככה היא עולה, אבל אם קיים תאור המצוות לעולם הבא, לבריאות, לפרנסה, לא על זה מדובר. אתה נשאר בתחתית עשייה. אבל זה גם טוב, למה? זאת אומרת, האמת שזה לא כל כך טוב, אבל זה... מתחילים משם. אבל להיות שם ששת אלפים שנה זה מאוד לא טוב. אגב, קיימנו את כל המצוות בגלגול הקודם, רובנו היינו פה מאוד גלגולים אגב. רגע, אבל כתוב שלוש פעמים. לא, זה לא כפשוטו קודם כל, שלוש עקב ג' קווים, וגם אפשר לסדר את זה בפשט, כי כתוב שאם תיקן משהו יכול לחזור עד אלף פעם. שומר חסד, לאל... נוצר חסד לאלפים וכולי. אגב, גם נשים מתגלגלות. רגע, אבל כתוב שאישה לא מתגלגלת. זה לא כפשוטו. גם בפשט אפשר לתארץ אגב. היא מתגלגלת מסיבה אנשים, מדובר בשפת הענפים, שזה צד החומר, והזכר זה צד הצורה. זו שפת קוד רוחנית. אז גם באישה יש צד זכר, שזה הנשמה שבה, וזה ודאי מתגלגל. גם אלף פעמים צריך, כמו הזכר. ובכל מקרה, מה אומר לנו פה? אז אמרנו, מה זה מלכו דעשייה? מה ההבדל בין מלכו דעשייה לזיראן פינדעשייה? שזיראן פינדעשייה הוא זך יותר בהשוואת צורה יותר לאלוקות. הוא יותר קרוב לבורא. מה זה קרוב לבורא? מה לא? כולם קרובים לבורא? לא, יש צמצום. מצד הבורא, ברור, כולם קרובים, אני לא מדבר מצד הבורא. מדברים מצד ההשגה של הנשמה. ואם היא בקליפות, אז היא לא קרובה לבורא. היא לא מרגישה קרובה לבורא, היא מרגישה בדי... בדידות, דיכאון, היפועדות. מדברים מצד ההשגה של הנשמות. בכל מקרה, אומר פה, אמנם עם כל זה, על ידי תיקון מעשיו, מדובר על המעשה האמיתי להשווין ערכת רוח לבורא, אבל גם אם זה לא במאה אבל זאת אומרת, מבחינת ההשקפה כן, מזדכך את נפשו מדרגה אחת מדרגה, כי אם הוא מכוון לרצון לקבל, לקיים תרום מצוות כדי לקבל יותר לעצמי, יותר מזה, הוא לא מזכח את הנפש, הוא אפילו מעבה אותה. יורציית הארי, אני חייב לדבר אמת. מה? אבל, אז לא לקיים תורה מצוות, הרי אני נהיה גס יותר. כן תקיים, למה? אם, אם זה על מנת לקנטר זה קצת בעיה, כן? אבל כן תקיים, למה? כי זה כמו ילד קטן. אה... יש דברים שהוא חייב לעשות, גם אם הוא עושה אותם לא נכון. אבל, אל תישאר ילד. עד שתתעלה היא עצמה בכתר דעשייה, ותוכלל ותעלה עד שם ממש, מה זה תעלה תהיה בהשוואת הצורה לכתר דעשייה. אבל עם כל זה, שעלה עד הכתר דעשייה, עדיין שם איננו רק בבחינת מלכות דכתר דעשייה. יפה. כי אין שורשו רק מבחינת מלכות. אבל, כי העצם לא משתנה, זה הטבע שלו, אבל מוכרח הוא שצריך שיזדכך עד שיעלה עד הכתר דעשייה ממש. אף על פי שעדיין אז איננו נקרא רק מבחינת מלכות דה כתר דה עשייה, ועל דרך זה בשאר מדרגות עשייה. למשל, מי שנפשו מיסוד דה או מעוד דה הוא גם צריך להגיע לכתר. אבל כמובן הוא יהיה אה ביסוד דה כתר אבל מה העניין הזה? ועל דרך זה בשאר מדרגות העשייה, כי איננו נקרא רק מבחינת מלכות של המדרגה ההיא, ובשאר המדרגות גם. ואומנם, ביצירה וב... בריאה ואצילות אין הדבר כן. מה זה אין הדבר כן? זאת אומרת שאין חיוב לתקן את כללות היצירה והבריאה. אלא רק אם רוצה לזכות למדרגה גבוהה יותר. אבל לא מצד טבעו, אני תכף אסב אסביר את זה. אז אני אחזור טיפה אחורה. אמרתי שאני אחזור ואסביר. אז קודם כל אמר לנו שהאדם עצמו הוא הרוחניות אשר בתוך הגוף, שזה נקרא הנשמה, התודעה האלוקית, הפנימיות. שהיא באמת גם לא תלויה בזמן ומקום, עם זאת אנחנו תופסים אותה דרך זמן ומקום כי אנחנו בתודעה של תיקון. בעצם הנשמה היא פשוט מורכבת, גם התודעה יש בה בו רבדים. האדם הוא פנימיות העולמות, הוא מקשר בין העולמות, שזה התוואים, זה הכוחות במציאות. מה זה האדם? הרצון להידבק בבורא. הרצון הבכירי להידבק בבורא. לא ברגע האדם זוכה לכל זה, יש הרבה הרבה עבודה ויש הרבה הרבה מדרגות. אם זאת מה זה הזיכוך הזה? לא מדובר שם כן תורה מצוות מנה תקבל. אם מדברים על עלייה בעולמות הרוחניים, אלא אם הוא עושה את התורה מצוות כדי להשמיע נחת רוח לבורא, אז הוא עולה. משמע אם לא, הוא נשאר, כמו שאומר זוהר השיר השירים, אם לא יסוג סדות התורה, שמה זה הסדה האמיתי, להשפיע על איך לבורא, אז הוא חוזר בגלגול. כי קיימנו הרבה מצוות בגלגול הקודם. 100 גלגולים רובנו היינו פה. אז אפילו התגרשנו, היום, לצערנו, כואב הלב, לא פשוט, אנשים מתגרשים כמה פעמים באותו גלגול. אז אם הם היו ב גלגולים, אפילו מצוות גירושים הם קיימו. לא שיש... מצווה לחפש ולהתגרש, אבל זה עדיין קיימת מצווה כזאת, זאת אומרת, אתה לא, לא צריך להתחייב בה. כתוב ונתן בידה גט כריתות וכולי. לעץ שרה כן צריך, אגב, ללא לה. אבל, מה זה אומר? כן, גם משה רבנו החזיק ראשתו הביא לה אחרי זה מהסימפריון, אה, טבעת יהלום, איך אומרים את זה? בפשטוס יש כל מיני סברים יפים. פרש מנא אל שתה, אחרי זה חזר אליה. בכל מקרה, היינו פה רובנו מאוד גלגולים. ואולי יותר, אני כרגע מדבר מהשיטה אלפי שעני. יש עוד מציאות שכרגע זה פחות משנה. ובגלגולים האלה קיימנו את כל המצוות. סטטיסטית, סביר להניח. אז למה אנחנו לא חוזרים בגלגול כל כך הרבה פעמים? כי, לא... כי קיימנו את חיצוניות המצוות בתחתית עולם העשייה, אבל לא קיימנו את פנימיות המצוות. זה כבר בעולם העשייה הרוחני. עכשיו הגוף זה לא הגוף הגשמי. משם מתחילים, הגוף, יש גם גוף בעולם העשייה הרוחני, יש גוף בעולם היצירה, בעולם הבריאה, רק זה גוף רוחני, חלוקה דרבנן. אני אזז פה את האצבע, נגיד אני מזיז אותה רק בגשמיות. צדיק, הוא מזיז את האצבע, אבל הרוחנית שלו בגוף הרוחני. אז הגופים המדוברים, הם לא במציאות הגשמית. יש גופים רוחניים. שאותם אנחנו צריכים להשיג, וגם להשיג בהם נשמה, זה נקרא חומר וצרוע בחומת הקבלה. דיברתי על זה בקורס קבלה למתחיל, ובמאמר קבלה מעשית, ובקורס קבלה מעשית, ובקורס מבשרי יחזי אלוקי למתקדמים, ראו את זה שמה. ובכל מקרה, קיימנו את כל המצוות. למה חוזרים בגלגול? כי קיימנו אותם רק בתחתית עולם העשייה, או בעולם העשייה, באופן חלקי, אבל לא מצד יצירה. אז זה נקרא שאדם חייב להשתלם, להשתלם בכל סודות התורה, לפי שורש נשמתו, שזה ישיג את הפנימיות של המצווה. לכן כל התורה שלה על מנת לקבל, זו תורה של כיתה א'. צריך כיתה א', אבל אי אפשר להישאר בכיתה א', למה? לקרוא לדעת עם כן תורה ומצוות. בשביל בריאות, בשביל פרנסה, בשביל חיצוניות. בינינו זה מה שאתה חושב. אתה מחשב כמה יהיה לך העולם הבא, למדת תורה, כמה תקבל, כמה זה. אתה נשאר בתחתית השיאה. Opa. רק כשאתה מקיים כדי להשמיע לך טובה אחלה בורא, אפילו באופן חלקי אבל פרוטה או פרוטה מצטרפת, אז אתה מתחיל לעלות. אגב, עולם העשייה הרוחני זה מנהיגה מאוד גבוהה. עולם העשייה הרוחני, אם זה את רע, מיעוטו טוב. עולם האצירה חציו, עולם הבריאה רובו טוב, ועולם האצילות כולו טוב. בכל אופן אמר, שכל הנפשות הן עולם העשייה, כי זה הכלל של נפשות ארוחות מעולם היצירה. אמר שאי אפשר לקבל את הרוח לפני שקניתי את כל הנפש. עם זאת, יש מה לדבר מזה, אז אני תכף... הוא, אני ארחיב בהמשך אם לא אגע בזה. עוד אמר, שטרם שיזכה להשיג רוח מהיצירה, צריך להשלים את כל העשייה. יש סדר מדרגות. נתנו לך מדרגה שאתה לא יכול, מה זה תסרף? טיפולת, אהבה, נוחיות ודיכאון ורצון לקבל. מה זה הזיכוך? לעסוק בתורה ומצוות. אבל לא גם, בשביל תחתית עשייה. אבל בשביל עולם העשייה הרוחני והיצירה? זה כבר הכוונה של המצוות. זה נקרא טעמי תורה ושדות התורה. לא מדובר על טעם. יש לי פה ספר איפשהו, מנהגי... הטעמים והמנהגים של ההלכות, לא הכוונה לטעם כזה, אלא לטעמים הרוחניים של המצוות, אבל גם לא הכוונה לזה, אלא זה הפתח. הטעם זאת אומרת שאני אשיג את הכוונה והנשמה שבמצוות, זה נקרא טעם, כמו האוכל שיש לו טעם, שתשיג את הטעם ברוחניות. הרוחניות האמיתית, לא, לא הרוחניות ש... אני מלביש אותה לתוך הגשמיות החיצונית. לא, הרוחניות הטהורה. מה זה קיים תורה מצוות? תורה זה נקרא אור ישר ואור חוזר, אבל אני כן אסביר, מדובר גם במצוות בגשמיות ממש. כי זה היה... המגשר. זה הגירוי המגשר בין העולם הרוחני לגוף הגשמי, לתודעה הגשמית. אבל רק לקיים את המצוות בחוץ זה לא מספיק. תחזרו בימי הגלגולים. גם אם קיימתם את כל המצוות, כמו שאומר זוהר שיר השירים, עד שתשיגו סדות התורה. מה זה סדות התורה? ואני רואה שאני מריג את זה, אני אסדר את זה אחר כך. סדות התורה זה פנימיות המצוות. ויש בזה הרבה מדרגות, אגב. אוקיי. הוא אמנם, אם איזו נפש אחרת חיסר מלעשות איזו מצווה, אשר אם עולם העשייה, אם הוא עשה שום עבירה ופגם בה, אין זה מחויב לתקן חיסרון מצווה עוד גם בעברה של זילתו, אלא אם כן היו שניהם ממקום אחד. זאת אומרת, יש עניין של התקללות, של ערבות הדדית, בנשמות גם ממש. אבל זה מאוד מהותי כשהם מאותו שורש. לא אפשר כי אין, נופל, אין שם תיקון נופל על האדם, אלא בתיקון פגם עבירה בלבד. צריך לתקן את כל הפגם של עשייה שלא באחיזת באח... נפשו, ולא בעשיית קיום כל רמ"ח מצוות עשה. או אפשר והוא הנכון, כי, דרך משל, מישהו ממלכות דנוקווה דעשייה נקראת נפש דעשייה, זאת אומרת לבד מה שצריך לתקן את הרמח מצוות עשה, בדרגת מלכות דעשייה, הוא צריך גם לתקן את כל המלכויות דרוח ונשמה בחיי היחידה של עשייה. זאת אומרת הוא צריך להשתלם בכוונה, בכל הבחינות של עשייה. גם מה שלא קשור לשורך נשמתו. ויש בזה עניין מיוחד בעשייה בשונה מעולמות אחרים, ונראה את זה בהמשך. והנה מי שלא תקן רק מלכות של עשייה, אין בו רק נפש מן הנפש שבעשייה. מי שיתקן גם זירן מן העשייה, יהיו בנפש רוח מן העשייה. ואם תקן גם אימא דעשייה, דהיינו בינה, יהיו בנפש רוח ונשמה מן העשייה. אבל במסגרת הנפש. וכן על דרך זה, עד שנמצא כי מי שיתקן כל חמישה פרצופים דעשייה, יש לו נפש רוח נשמה אחרי של כללות עולם העשייה. כל חמישה בחינות אלו, כל בחינה מחמישתן שלמה בשלושה חלקיה, שהן עיבור יניקה ומוחי, כנזכר בפסוק ומעיל קטן תעשה לו עמו. מה זה עיבור יניקה ומוחי? כמו שיש עיבור יניקה ומוכין בגשמיות, שאני לא מקבל את זה בבת אחת. אני צריך לקבל את הנפש בעיבור, ואז בין יניקה ואז במוכין. זה מצבים של התפתחות. כמו שאתה מתפתח בגשמיות, זה לא סתם ככה, זה בא לסמל לנו איך התודעה והנפש מתפתחת ברוחניות. אגב, יש הרבה הפלות ברוחניות. הרבה מסבירים את זה בפשט, שאם תינוק מת, חס ושלום, דבר לא קל, מצער. אז זה כי... היה שם איזה גלגול וכדומה, אבל יש עוד משהו, מה? יכול להיות שברוך השם התינוק שלך חי והבן שלך חי, אבל מבחינה רוחנית יש לך הרבה עוברים שנפלו. למה? כי לא התעברת למציאות הרוחנית, והתעברת רק רצון לקבל על עצמך רק לקליפות. אבל רוב האנשים בכלל לא מרגישים את העיבורים הרוחניים, כי הם לגמרי מתים מבחינת עולם העשייה הרוחנית, וכולם חיים רק את הנפש שבהמית. ו... זה קורה לרוב בני העולם, אבל גם למי שעושה עבודה, זה קורה ללא מעט. הוא פעם מת, דהיינו מת, נופל לתודעה הגשמית, ואז חיים מתעורר עוד פעם למציאות הרוחנית, ברצוע ובשוב, בכף הקלע, עד שיזדכך ויהיה ראוי להתקדם. רק ההבדל בינו לבן אדם רגיל, שאדם שעושה עבודה פנימית אמיתית, הוא יכול לעבור מאות ואלפי גלגולים ביום אחד ובשעה אחת ובשנה אחת. בשונה מאדם שהוא פה לא רק את הנפש הבהמית, שההתקדמות שלו מאוד מאוד מודיתית. אבל זה חשבונות של וואלה, אנחנו לא יודעים. אנחנו עושים, צריכים להשתדל לעשות הכי טוב שאנחנו יכולים במקום שאנחנו נמצאים בו. כי באמת אם מסתכלים, נראה כאילו שאנחנו חוקרים מהתיקון מיליארד שנות אור. גם כשמסתכלים, אבל חייב להאמין שתשובת ה' קרר פיין. גם כשמסתכלים על הגשמיות, כאילו על הבלאגן, על הצניאת חינם. אבל זה רק ענפים קטנים. יש הרבה שנאה שלא גילו לנו בכלל, שזה קליפות שנמצאות בעולם הרוחני, שרוב בני האדם לא מגלים את זה בכלל, כי אם יגלו להם הם לא יוכלו לתקן את זה, הם ישתגעו. אבל חייב לתקן את הכל. אז מתקנים את זה בגלגולים. מחלקים לך את השנאת חינם ל-100 גלגולים, תקן כל חלק כמה שאתה יכול. אבל עדיף לעשות אהבת חברים, אהבת ישראל, עבודה פנימית, ולתקן את הכל בזמן קצר יותר. כדי להתקרב לתכלית, אבל יש דרך תורה, יש דרך יסומים. בכל מקרה, וגם בחלק הזה הנקרא רוח יש בו כל חמש מדרגות הנזכרים. גם ברוח, אני חולקת לנרן. וכולם נקראים רוח שלם ליצירה, וכן על זה בנשמה הבריאה, וכן בחיה ויחידה. ואין להרחיב על זה אתה. ואתה צריך גם חילוק אחד שיש בין הנפש של העשייה. כן, אז אמרנו, יש חילוק מה? בעשייה אני צריך לקנות את כל עשייה עד הכתר. בעולמות אחרים זה לא ככה. אבל בעשייה צריך שהכל יתעלה עד הכתר דעשייה. ואומנם זה לא עלה לדעת, כי פשוט הוא אצלנו כיש כי מבני ישראל... סהל... אוקיי, אמרנו שכל אחד משורש אחר. ואומנם ביור עניין זה תלוי במה שנבהר, כי יש חילוק בין העשייה לשאר שלושה העולמות. שלושתם ביחד. דהיינו ביה. אה, סליחה. אצילות בריאציה, והוא באופן זה. דאג כי בעניין העשייה לבדה באופן זה. כי מי ששורשו במלכו דעשייה, פשוט הוא כי נפשו במלכו דעשייה דווקא. ונאמין כל זה על ידי תיקון מעשה ומזדכח נפשו מדרגה אחר מדרגה, עד שתתעלה עצמה בכתר דעשייה ותוכלל ותעלה עד שם ממש. איך תעלה על ידי השוואת הצורה, שהיא מקיימת תורה ומצוות ועוסקת בתורה, כדי לתאר את הרצון לקבל ולהשפיע על איך תורה עדיין שם איננו רק בבחינת מלכות דה כתר דה עשייה. כי אין שורש, שורשו רק מבחינת מלכות. אבל מוכרח הוא שצריך להזדכח עד שיעלה עד הכתר דה עשייה ממש. אבל בשעדיין אז איננו נקרא רק מבחינת מלכות דה כתר דה עשייה. זה בשאר מדרגות העשייה. כי איננו נקרא רק מבחינת מלכות של ואומנם ביצירה ובריאה בצילות אין הדבר כן. אומנם מי ששורשו ששורש של היצירה ותיקן ושלים את המדרגה הזאת, כאשר יזדכך ויתקן גם מיסוד היצירה, אז יקבל גם כן רוח אחד מן היסוד היצירה ממש. והרוח הראשון אשר לו לא מהמלכוד היצירה, נשאר למטה במלכוד היצירה. כי שם מקומו, וכן כשישלים, גם, מה זה ישלים, יזדכך ויגיע למדרגה הזאת, יישלם ויתייגע ויגיע לשלמות הזאת, גם ההוד היצירה יניח גם את הרוח השני אשר לו לא מן היסוד ביסוד היצירה. ויקבל רוח אחד מן העוד דה יצירה. וכן על דרך זה עד הכתר דה יצירה. לפי שכיוון שתיקן את נפשו בכל מדרגות עשייה, יש ביכולת לקבל רוחו מכל חלקי יצירה כולה, וכן העניין בבחינת נשמה אשר לא מן הבריאה. וצריך שנבער טעם אל האמור. מה הטעם? למה שבעשייה כשמתקן חייב להעלות את המלכות עד הכתר, אבל לא בשאר העולמות? לפחות לא באופן רגיל, מה שמניח את המדרגה התחתונה במקומה ועולה למדרגה שלמעלה של ממנה. והוא לפי שהעשייה היא למטה בכל העולמות, ולכן היא נתונה שם בין הקליפות הסבבים אותה. כן, עשייה זה מקום הפירוד רובו רע, הלא אשמה. ולכן אף על פי שכבר האדם תיקה נפשו כפי בחינת מקום שורשו אשר בעשייה, עם כל זה אם יניחנה שם, דהיינו, יניחנה, זאת אומרת ש... יניח כמו להגיע למנוחה במקום הזה, לנקודת שלמות. יש פחד, אולי תחזו בהקליפות אשר שם, כי זה מקום בסביבה מאוד מאוד מסוכנת. ולכן צריך להזדקח מעשיו יותר ויותר, עד שיעלנה למעלה למעלה כל מה שיכול, עד מקום שורשו בכתר דעשייה. זאת אומרת, מה הלכות דעשייה? ואומנם היצירה, או מכל שכן שאר העולמות שלמעלה ממנה, אין שום פחד מאחיזת הקליפות אשר בעולם העשייה. יש שם קליפות, אבל רובו לא רע, אז זה הרבה יותר פשוט. לכן כיוון שתיקן את רוחו בשורשו אשר ביצירה, הנה אם יתקן יותר, אז יישאר רוחו הראשון שם במקום שורשו, ויקנה רוח שני יותר עליון מלמעלה, ואין צריך להעלות את רוחו הראשון למעלה כי אין שם פחד. זאת אומרת, בעולם העשייה אני חייב לזכך את עצמי לחלוטין. זה דומה למציאות של שמירה מלאה. אבל ביצירה, היות וזה מקום יותר זך, יותר טהור וקדוש, לומד, לא קדוש זה מילה קצת, זה יותר מילה מושאלת. כי אין קדושה בעשייה. קדושה ב... זה בעציות, או בעליית העולמות. בכל מקרה, כיוון שיקנה את רוחו בשרשו אשר ביצירה, הנה אם יתקן יותר, אז יישאר רוחו הראשון שם במקום שרשו, ויקנה רוח שני יותר עליון מלמעלה. ואין צריך להעלות את רוחו הראשון למעלה, כי אין שם פחד. זאת אומרת, הוא את התיקון הזה, הנקודה הזאת יכולה להיות שלמה שמה, והוא יכול לעבור לעוד מדרגות במקביל. אבל בעשייה, כל עוד לא זיכך את עשייה לגמרי, הוא בסיכון. וזה עושה עוד פסוק, ולא יישא אלוקים נפש וחופשי מחשבות לבלתי ידח ממנו נידח. כי כל המחשבות אשר הוא חושב, זאת אומרת לבלתי יחזור הקליפות, הוא לבחינת הנפש בלבד, יעני, בעשייה. ויש פחד אולי דח ממנו נידח. בשביל הקליפות אשר שם. מה זה הקליפות? הגאווה והנוחיות, הרצונות לקבל לעצמה. ואומנם התיקון אשר הוא עושה לנפש, מפחד הנשכר, הוא כי לא יישא אלוקים נפש. פירוש. כי אין השם מתברך נושא ומגביה על לתת לו נפש אחרת יותר מעולה ממה שהוא שורשו. למה? לפי שאם היה עושה כן, היה צריך שתישאר נפשו הראשונה למטה במקומה, והייתה נידחת. מה זה נידחת? נידחת בקליפות אשר שם. לכן בעשייה יש עניין מיוחד, כי זה מקום מסוכן. נחייב לזה לקחת לגמרי עד הכתר, כדי לעלות למדרגה הבאה. זה כמו שמירה מעולה שחייב. ולכן איננו נותן לו נפש אחרת יותר נשואה וגבוהה. רק הנפש הראשונה לבדה, היא עצמה עולה למעלה, כפי מעשיו עד הכתר דעשייה. ואין לו נפש אחרת זולתה. יש פה גם רעיון יפה. כי, כי גם עשייה זה כמו עניין של יחידות. ביצירה זה כבר מקום יותר רוחני. כמו צומח, אתה יכול להשיג כמה דברים בבת אחת. מה שאין כאן ביצירה ושאר העולמות, כי רוחו או נשמתו נשאר למטה במקום שרשו, ומרוויח רוח אחר יותר ליון, כפי תיקון מעשיו כנזכר. כי באמת אין היעדר רוחני גם. אבל בעולם העשייה שיש בו קליפות, יש סכנת היעדר, לכאורה. וזה <coughs> סדה הקדמה נודעת, כי כל אדם יכול להיות, כמו שרבנו עליו השלום, אם ירצה לזכך מעשיו. לפי שיכול לקחת לו אחר יותר גבוה, הדרום היצירה, וכן נשמה מרום הבריאה וכולי. אני תכף אסביר את זה. גם בזה תבין עניין המפורסם בדברי חז"ל, כי רוחון דצדקיה או נשמטון באים ומתאברים לא... באדם בסוד העיבור, לסיוע בעבודת השם ברח, כמו שכתוב במדרש הנעלה מכתבת יד. אבל יתאר משאין אותו. רבי נתן אומר, נשמתם של צדיקים באות ומשאים אותו. או בסוד העיבור, או בהקיץ, וכולי. כמו שכתוב בהגנמת פרשת בראשית בספר הזר וכולי, על רב אמונה סבא שבא אצל רבי אלעזר ורבי אבא כדמות טעין חמרה. Mm -hmm. והנה, אין ספק כי ירוחאון ונשמעותאון תצדיקים, הם גנוזות וצרות בשור החיים, כל אחד במקום שורשו ראוי לו. את השם אלוקיכם. ואינם ירדים ממקומם כלל. זאת אומרת, מה שתיקנתי, אין נעדר רוחני, זה נשמר לי בצרור החיים, זה מלכות האצילות במקום הרוחני. מה שכן, יש כלל שאין נעדר רוחני, אבל יש הסתרה ברוחניות בזמן התיקון. לכן, הרבה דברים שאדם מתקן, מסתירים לו, אבל... הוא לא מאבד את זה, מסתירים לו את זה כדי שימשיך לתקן. ואז האדם מרגיש, נגיד היה לי כוח לקום קולים לתפילה וללמוד הרבה תורה, פתאום זה הסתלק ממני. אבל זה רק הסתרה, כי אתה עובד על מה שאוכר עכשיו. חשוב לזכור את זה כדי לא להתייאש. כי אנחנו עובדים בחלקים של פאזה. אבל אותם אורחין הראשונים שנשארו למטה בכל בחינה ומדרגה שביצירה, ולא על עוד למעלה, הם הירודים ומתעברים באדם לסייעו, כי כן נזכר, והרוח העיקרי, היותר עליון מכולם שקנה על ידי מעשיו, הוא הצהור לעד בצורר חיים. ואינו זז משם, וכן על דרך זה בנשמה וחיה יחידה. זאת אומרת שצד מאוד גבוה באדם, שהוא נשאר בכלל באוצר הנשמות, אבל חלקים יותר פרטיים, ממוצעים, הם יכולים לחזור ולהתעבר, או להתקלל, כדי לסייע, או כדי להשלים את עצמם במה שלא הספיקו. עוד יש טעם שני על מה שנתבאר לעיל בעניין החילוק שיש בין עשייה אל שאר העולמות. ואו כי נודע כי כל העולמות הם בכללות עשר ספירות בלבד, בין העשייה כולה אינה רק ספירה אחת בלבד, והיא ספירת המלכות. ולכן הנפש שור משם יכולה לעלות היא עצמה עד הכתר דעשייה, כי הכל ספירה אחת. אבל היצירה היא בחינת שישה ספירות חגת נעי כנודע, והן בחינות נפרדות זו מזו. ולכן מי ששורשו ממלכות דיצירה, אף על פי שנתקן, אין... הרוח שלו יכול לעלות ולהיכלל ולעמוד למעלה ביסוד היצירה. כי זה בחינה אחרת משאר הבחינות. לכן צריך שיישאר למטה ויקנה רוח חדש מן היסוד היצירה. אם ירצה, לעלות שם על יד המעשיו הטובים וכן על דרך זה בשאר שש קצוות שביצירה כאן נזכר. זאת אומרת, זה כמו מדרגת הצומח. לכל ספירה יש צמיחה, פרטית וגוון מיוחד, בשונה ממדרגת הדומם, שהתנועה היא כללית, זה כמו דומם, שזה הכל מבחינה אחת כללית. אבל צומח, אנחנו רואים כבר תנועה ופרטים. אמנם עדיין במקומו עצמו, אבל כבר יש שם פרטים, בשונה מהדומם. כל התצחם הגשמיים הם סימן שבא לדמות לנו איך זה עובד ברוחניות. דה אוקיי. Okay. אה, משהו שרציתי. הוא אמר פה משהו. כי כל אדם יכול להיות כמשה רבנו עליו השלום, אם הוא ירצה לזכך מעשיו, לפי שיכול לקחת לו רוח אחר יותר גבוה, הדרום היצירה. אבל אם השורש שלי מיסוד היצירה, איך אני יכול לעלות יותר? אז כפי שאני מבין את זה, לעניות גדלות דעתי, סתם. כפי שנראה לי, יש את השורש נשמה מצד הלידה, שזה כמו הקיום, ויש את השורש על ידי עבודה והגיעה למעלה מכוח אנושי, זה כמו השכלול. אז מצד הקיום, יש מה שאני צריך להשיג ולעשות כדי לקיים ולשמור על המדרגה. ומצד השכלול, שזה משהו כמו השכלול הצורני, יש עוד הרבה שאני יכול להשיג ולעלות. זה כמו הצורה שמעבר לחומר. וצריך את שני הצדדים, צריך את הקיום מבחינת השכלול הצורני אפשר להיות כמה שרבנו. אבל מבחינת הטבע, כל אחד יש לו את החלק שלו בפאזל של מלכו דאצילות. אגב, זה נקרא חלק אלוקא ממעל. יש לזה כמה פירושים. כמו שמביא הרבה, שבעל הסלאם ומה שביניהם. החלק הפשוט הוא, שהוא לא פשוט, כי רוב האנשים מפרשים את, הפשוט, את הפסוק הזה בתור עבודה זרה, אבל מה זה חלק לא קל? הליכוד לא מתחלק, איך אפשר להגיד דבר כזה? מה שחלק מהבורא? ממש לא, הבורא לא מתחלק. זה שתי פירושים, או שלושה. חלק לא קמים על, בבחינת אה, האור שבנשמה, שיש מי יש. שמצד האור שמשפיע לנו הבורא, זה צד אלוקי, זה צד האור שבה יש מי יש. כמו שאומר בפתיחה לחומת הקבלה באות א'. אבל אנחנו לא אור, אנחנו רצון לקבל. יש בנו צורה של האור, שזה צד ההשפעה, זה צד הנשמה, אבל לא האור עצמו, כמו האור של הבורא. האור הוא מיוחס לבורא, לא לבריאה. הנשמה גם לא עשויה מאור. כמו שאומרים שהגשמיות זה אור שהתעבה. זה לא כפשוטו. אור שהתאבא, הכוונה שבחינה א', שהאור והכלי באים כאחד, התגשמה והתאבה, התאבא לבחינת מערכות, כמו הגשם, שהוא אוורירי ויורד ונהיה מימי. זה מדובר בשפת הענפים על הרצון, על ההתפתחות של הרצון, אבל האור הוא אף פעם לא מתגשם, זה עבודה זרה להגיד את זה. אפילו נתנו לנו סימן שהמדענים מנסים לגרום לחלקיק לעבור את מהירות האור ומה קורה לו. הוא משמין, הוא מפרש את האנרגיה של המהירות כיותר מסה ואז הוא יותר איטי בכלל. כי אי אפשר להיות האור. זה סימן. אבל צריך להיות בצורת האור, זה כן מותר וגם חייב. באמת אין לנו הסגה באור, גם כל מה שמדברים על האור זה מתפעלות הכלים. זה החוק הראשון בקבלה. בכל מקרה, מה שבאתי להגיד... <אח> שכחתי מה רציתי להגיד. <אח> <אח> כן, חלק לא כממעל. אז זה פירוש אחד. הפירוש השני, חלק אלוקה, שזה המלכות דה סליחה, גם מלכות דה אצילות, אבל זה מלכות דה אינסוף, כמו שאומר, כפי שהבנתי, מה שאומר בעל הסלולה, מאוד יפה בפי חכם, שיש לו חלק במלכות דה אינסוף, שזה הכלל של הבריאה. כל אחד יש לו חתיכה בפאזל הכללי. למה זה נקרא אלוקה? כי שם זה מקום מאוד מאוד גבוה, שמיוחס, למה שהבורא פועל על הבריאה. אז כל עוד זה מצד מה שהבורא פועל על הבריאה, ולא מצד עצמה, שהיא כבר נפרדת, היא פרטית, היא מחולקת, זה צד האלוקות, זה דבר אחדותי. לעתיד לבוא אבל, זה כמו אלקטרון, הוא נשאר אלקטרון אבל הוא צריך להסתובב כמעט במהירות האור, כמעט, לה, של עכשיו שוער שיישאר לו מקום לענבה. אז כאילו נהיה גם כלי וגם בדבקות באור, ביחד. זה נקרא הכל אלוקות, הכל יהיה בהשוואת הצורה לבורא. אבל לא הכל יהיה הבורא, לא הכוונה לזה. הבורא הוא לא כוס קפה והוא לא גשני ו... הכוונה שנהיה בדבקות לבורא כנאצלים. והסברנו את זה בהרחבה בקורס קבלת המתחיל, זה לא המקום. בכל מקרה, אז זה נקרא חלק לא קמים על. סורר החיים זה מלכותי הצילות. Okay. דאקי כמו שמתבאר אצלנו, שבכל עולם ועולם יש חמישה פרצופים, סליחה, אריח אנפין, אבא, אימא, זירון, בן קווה, כך יש גם כן חמש בחינות בין שמות האדם. אגב, אני מציין שאני אשמח אם תעשו לייק, שיתוף ותגובה. כמו כן, אני אשמח, בוא נראה לך אני רגע, נייס, אני אשמח אם תירשמו... תירשמו לטלגרם שלי בכתובת הזאת כדי להתעדכן בתכנים. תירשמו לערוץ היוטיוב שלי בכתובת הזאת, בקרו באתר, יש מאמרים, תכנים וכדומה, ואני אשמח, <coughs> <coughs> אני אשאיר לכם, אצרף סרטון <צרף> בסוף שמסביר איך, אני אשמח אם תירשמו לא כמנויים לערוץ יוטיוב שלי, כחברים, כדי לתמוך בהפצת השיעורים ופרסומם, וגם אם תלחצו על כפתור התודה, מתחת לסרטון, יכול להיות זה קצת שמאלה, לתמוך ולסייע בהפצת השיעור. אוקיי. אוקיי. זה גם ממוקק כך יש כנגדם חמש בחינות בנשמות האדם, והם בסדר מטה למעלה נפש, רוח נשמה, חיה יחידה. כמובן החיה והיחידה, של... נשמה כי אנחנו בצמצום ב. והנה הנפש האי מינו כבד זירנפין והרוח מזירנפין והנשמה מאימא וחיה מאבא שהוא בחוכמה. כי שם מקום החיים כנודע. בסוד והחוכמה תחיה בעליה. והיחידה מאריך הנפין, הנקרא כתר. חוכמה לא הכוונה לחוכמה של ידע, זה סימן. חוכמה זה נקרא אורח חיים. כמו שהחוכמה מחיה את הכל, מה זה אומר? נגיד פה יש, או זה נגיד, נגיד שזה אטום, סתם נגיד, אז יש חוכמה שמחיה אותו, לא חוכמה של אינפורמציה חיצונית, החוכמה הטמונה בו, שמהווה את כל המציאות שלו, כמו ב-DNA, יש הרבה חוכמה. לא חוכמה טכנית, החוכמה עצמה היא מהווה את המציאות של זה. אז ככה גם בנשמה, וכן על דרך זה. לכן זה נקרא חוכמה. ויש עוד סיבות, כוחמה, ועוד הרבה. אבל לא מדובר על חוכמה שכלית חיצונית, אם כי זה אחד הענפים החזקים. כי יכול להיות חוכמה וימותו ולא בחוכמה. החוכמה תחל בעליה ויחידה מאיר חנפין, הנקרא כתר, לפי שהוא יחיד ומיוחד מכל שאר הספירות שאין לו נקבה. כאן עודם מפסוק ראו לא אתה כי אני אני הוא, ואין אלוקים ממדי. זה אולי הכוונה שלעתיק אין לא יאבין לבת זוגיה עד גמר התיקון, כידוע לידי חן. נדרש בספר הזוהר, פרשת בראשית. דע, כי אחר שאדם זכה לקח נרן, איך הוא זוכה? על ידי שהוא תורה ומצוות, כדי לזכך ולתאר את הרצון לקבל, לעצמו, ואחר כך פגם בהם, על ידי חטאו. מה זה פגם? לא הנחתי תפילין? מצד, מצד תחתית העולם הנשיאה כן. מה זה מבחינה קצת יותר רצינית ומתקדמת? פגם, שכיוון לה על מנת לקבל ולאהבה עצמית. זה נקרא פגם. כי אז הוא בשינוי צורה מהמדרגה הרוחנית הזאת, ואת מסתלקת ממנו. ולכן, לאחר מיתתו, לאו דווקא הפיזית, אפשר למות באותו גלגול מאות פעמים, מיתה זה נקרא הסתלקות אור האלוקות. יצטרך לחזור בגלגול לתקן את אשר איווט. הנה בחזרתו לבוא בגלגול, ותבוא בו הנפש. אף על פי שתיקן את הנפש הזאת, באותו גלגול כבר, אין הרוח שלו נכנס ובא אצלו, לפי שהרוח הוא פגום. בגלל שחטא בה מהגלגול הקודם. ואיך ישרא וינוח על הנפש הנתקנת. ולכן הרוח ההוא יבוא בגלגול באדם אחר, מורכב על נפש הגר. וכן הנשמה באופן זה. והנפש שנתקנה לגמרי, תבוא לרוח אחר, מתוקן של איזה צדיק, שנדמה אליו במעשים הטובים, בפרטם וכיוצא בזה. והוא בא, והוא כאילו בא אליו תמורתו, תמורת רוחו של עצמו ממש. מה זה נפש הגר? הפשטתם ידעים אז. כל רצון חדש שאני פוגש, רצון לקבל חדש, מציאות חדשה, אני צריך לגייר אותה. להעלות את המלכות שבה לבינה ולתקן אותה. שתהיה בהשפעה מהלא לשמה ללשמה. אבל יש מצבים, כמו שאומר פה, שאת הרוח אני לא יכול לקבל ברצון הרגיל שלי. איזה, איזה צריך לבוא דרך הגר. וגם הנשמה, והנפש, שנתקנה לגמרי, תבוא לו רוח אחר מתוקן של איזה צדיק שנדמה אליו במעשים טובים בפרטם כי יוצא מה זה אומר? השוואת הצורה מקרבת הרוחניים אם אני בהשוואת הצורה לתודעה מסוימת של צדיק או מברגה של צדיק הוא יכול להתעבר בי, יכול לקבל כוחות ממנו. גם צדיק בחיים חיותו וגם במותו. למשל, בעל הסולם הקדוש, הרבש הקדוש הוא יכול להתאבר בנו, אבל להתאבר זה לא מה שכולם חושבים. למה? כי העיבור זה צד עדין דווקא, יש עיבור יניקה מוחין. אז אם נוכל לנהוק ממנו, זה יותר סבבה, אבל להתאבר זה מלשון עברה וזעם. עיבור זה לעבור את ההכנה כדי להיות ראוי לגדלות. זאת אומרת, כמו שלבעל הסולם, נגיד, היו ניסיונות ומצבים קשים, אם בעל הסולם מתעבר בצדיק, או הארי מתעבר במישהו, אפילו ניסוץ קטן, לא עיבור לא ברמה שארית בבעל הסולם, אבל אפילו בפירור קטן, זה גם דבר גדול. אז עיבור זה אומר, לעבור את העברה וזעם שהצדיק עבר, את כל הניסיונות והתיקונים הלא פשוטים. אז יכול להיות שאף אחד לא יוצא שיתעבר בצדיק. למה אנחנו רוצים עיבור צדיק? כי אנחנו חושבים שהוא לנו אורות ופרסים ו... לא, לא, לא הכוונה לזה, זה לילדים קטנים. עיבור צדיק זה לא דבר טוב. סליחה, זה דבר טוב מאוד. זה לא דבר טוב לנו בדרך כלל. כמו שדיברנו על זה בליקוד המוהר"ן, שהתנא מואס בת... בתלמיד חכם שד יהודי שמנסה לדובב את תורתו. ובכל מקרה, אנחנו לא באמת רוצים עיבור, כי עיבור זה אומר להתבטל לצדיק. מי רוצה להתבטל? רוצים את עצמנו. מתבטלים איפה שנוח לנו. גם הרבה אנשים מלמדים שער הגלגולים, מלמדים שערי קדושה, לוקחים מה להם וזורקים את כל מה ש... שער מה שהצדיק אומר. אנחנו לא באמת רוצים עיבור, אבל אדם שבאמת עושה עבודה אמיתית, הוא רוצה עיבור כדי להתקדם יותר. אני לא עושה עבודה אמיתית, אבל אני אשתדל גמש. גם אתם תראו איפה אתם יכולים להשתדל יותר. וכן על דרך זה אם תיקן גם רוחו לגמרי, תבוא לנשמת איזה צדיק אני אזכר. ותהיה אליו תמורת נשמתו ממש. זהו סוד מה שאמרו חז"ל, גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. <laughs> אני אתן פה פירוש שונה קצת ממה שאתם מכירים. למה הם גדולים במיטתם יותר מבחייהם? כי כשהם חיים, הם מאירים לך, זה לא חכמה. אבל גם במיטה של הצדיק, שאתה לא רואה את הגדלות שלו, ואתה מוכן לקבל על עצמך את ההתקללות של הצדיק, גם במצב הזה, זה הרבה יותר גדול. כי אתה קונה את זה מצד עצמך, אתה עובר את המדבר. הנה כאשר ייפטר האיש הזה מן העולם, תלך נפשו עם הרוח ההוא של אותו צדיק, ועל ידו תקבל השפע הראוי אליה. וכאשר רוחו של עצמו באה בגלגול אדם אחר מורכב על נפש, הגרקע נזכר, נתקן גם הוא לגמרי, אז הנפש הראשונה אומרת אליך ואשובה אל אישי הראשון. כיוון שנתקן, זאת אומרת גלגול, זה גם כמו מצב, זה כמו חומר. יש לנו הרבה מצבים שאנחנו עוברים, עם הרבה גלגולים. ויש דברים שאנחנו מתקנים באופן ישיר. שזה העצם של התיקון שלנו. יש דברים שאנחנו לא יכולים לתקן באופן ישיר, כי זה יהיה קשה לנו, כי אנחנו משוחדים מדי. אנחנו מתקנים את זה בצורה עקיפה. או דרך דבר אחד, משפיעים על דבר אחר. אז כל העיבור, הניקם או חין, עיבורים. אל תבינו את זה רק כאילו ברמה הפיזית, כביכול, אלא בתוך אדם אחד, שהוא מכלול שלם של רצונות, ויש דברים שמתקן באופן ישיר, ויש דברים שמתקן אותם רק בעיבור כדי לא לפגום בדבר, ויש דברים שאם הוא פגם זה מסתלק ממנו, מה זה נקרא לפגום? שברגע שאני מכוון להווה עצמית ולא להשפיע נחת רוח לבורא, אז אני מתנתק מהמדרגה. אגב, הוא אמר שכדי להשיג את הרוח חייב לקנות את כל העשייה. וזה נכון, אבל להשיג את הרוח בקביעות. אפשר גם להשיג את הרוח, מצד בחינה שכנגדו, שלא בקביעות, גם אם עוד לא קניתי את כל העשייה. זה נקרא הערה לשעתו. עכשיו, אבל רוח בקביעות חייב לתקן את כל העשייה. מה זה נקרא בקביעות? שקניתי את הדבר הזה בנפשי. זה כבר חלק אורגני ממני. כמשל, נגיד אדם חזר בתשובה. אבל תשובה מלאה. מצד החיצוניות, כי יש הרבה מדרגות. אז הוא הבין שהחילוניות היא דבר לא אמיתי יותר. והוא לא יחזור לשם לעולם. וגם אם הוא יחזור, הוא אף פעם לא יחזור לזה כמו שהוא היה פעם. אז למשל, הוא קנה את הנפש בעניין הזה, קנה את הרוח. אבל רואים למשל, אדם חזר בתשובה, התלהב, אורות, אפילו רצה ללמוד קבלה. אחרי שנה, ברצפה, בקושי עומד על הרגליים. למה? כי הוא לא קנה את זה בקריאות. אז לקחו לו את הנפש והרוח, טוב, הוא צריך לקנות אותם מצד עצמו. לכן זה מסביר הרבה פעמים, בן אדם קצת מתחיל לקיים מצוות, אפילו בחיצוניות ממש אני מדבר. פתאום חוזר בתשובה, מקבל השתוקקות, התלהבות, אורות. הוא לא מבין מאיפה בא לו פתאום החשק הזה. לפני זה הוא היה חילוני לגמרי בקליפות. לא שדתי לא בקליפות, אני, למשל. פתאום חזר, בת... חילוני זה מלשון חלל פנוי. פתאום חזר בתשובה. קצת שמר שבת, זה פתאום. קיבל מלא אורות, פתאום רוצה להתחזק, להתקרב. וכל לה הרבה חוזרים בתשובה. למה? היא התאבר, טברה בו איזה נפש, איזה רוח מהשורש שלו. אבל זה לא בקביעות. למה? כי כדי לקנות את זה בקביעות הוא צריך להזדכך, באמת להשיג את הדברים, להתייגע. אין הנחות לאף אחד. לכן זה מסתלק ממנו. עד כדי כך שהוא אפילו לא זוכר את ההוראות שהיו לו כשחזר בתשובה. אבל האמת שמה שהיה לו כשחזר בתשובה זה רק טעימה קטנה ממה שבאמת הוא צריך להשיג. אבל גם את הטעימה לקחו לו. למה? כי אין לו חייב להגיע להשוואת התצורה, אחרת יהיה לכם ביזיון, לא יהיו חכמים בתקנתם. אז מה יעשה? מתחיל פתאום כגר בעבודת השם, מתחיל באפס. אבל זה טוב, למה ככה הוא לא פוגם? למה? כי אם הוא יישאר במקום שהוא היה, אם יתנו לו את הנשמה הזאת או את הרוח הזאת, הוא ייקח את זה לרצון לקבל והוא יפגום, ואז גם הרוח תיפגם לו. אז לא. הוא עובד בצורה חדשה. עובד על בחינה אחרת, ממקום אחר, כדי לתקן בצורה נכונה. מה הוא אמר פה? אליך ואשוב עלי אלישע הראשון, כיוון שנתקן. בא למדרגה המקורית שלו, לעצם הרצון שלו, ויכול לעבוד באופן ישיר. וכן העניין בני שמיים הרוח אחר פטירת האדם. כשחוזרים בגלגול, להיתקן יחד. אוקיי, סיימנו את הקדמה א', <laughs> אני אקרא טיפונת מהקדמה ב', ובזה נסיים, כי אני לא מלמד שאר הגלגולים. זה היה רק טעימה. יש הרבה מה ללמוד לפני זה והרבה עבודה לעשות. זה הטעימה ברוח יום פטירת הארי. לפני זה אני מראה לכם משהו, ואז אני אמשיך. שנייה אחת. שלום וברכה. אני אשמח אם תתמכו בערוץ כדי לסייע בהפצה וב... תחזוקה של השרתים, השיעורים והעלויות. מה שאפשר, זה לא יכסה הכל, אבל כל דבר יכול לסייע. כיצד עושים את זה? לדוגמה, אני בתוך שיעור. אני ז... פה, הנה, יש לי פה כפתור תודה. לוחץ עליו, ואז יכול... לתרום, לסייע להפצת השיעור, לפרסומו, תחזוקת הערוץ וכל מה שמסביב. תודה רבה ושנעשה ונצליח. כמו כן אני אשמח מאוד אם תצטרפו בתור חברי מועדון לערוץ לתמוך באופן קבוע, אפשר דרך כאן, יש פה כל מיני אופציות. וכמובן נשמח ללייק שיתוף ותגובה כדי שתמשיכו לראות מאיתנו תוכן, תודה רבה. אוקיי. Okay. הקדמה ב' בסדר כניסת הנרן באדם בתחילת גלגוליהם בפעם הראשונה, חדשה כמו שהתבהר בעזרת השם. והנה בעת שנולד גוף האדם ויוצא לאוויר העולם, נכנסת בו הנפש שלו. מה זה אוויר העולם? זמן ומקום. מציאות העבודה. תודעה גושמית. או, אולי מבחינה רוחנית, אוויר העולם? אה, הסביבה של אותו עולם שנולד אליה. כמו שאומר רשב"י, האוויר של גן עדן הוא נשיבת רוח הקודש. נכנסת בנפש שלו, ואם יוכשר מעשה, ויזכה וייכנס ברוח. בתשלום שנה ה-13. לא מדובר פה על גיל גשמי, אם כי בגיל הגשמי זה סגולה ופוטנציאל הדבר הזה, לכן המצוות מסודרות כפי שהן מסודרות. מדובר פה על מדרגות רוחניות, שיכול להיות בן, בן אדם בן 50, אבל הוא לא הגיע לגיל 13 רוחני. לכן לא לערבב יותר מדי בין הגשמיות לרוחניות. עם זאת יש משמעות גם לגשמיות, לכן יש את הסדרים שיש בגשמיות. שאז נקרא איש גמור כנודע, ואם יוכשרו עוד מעשיו מאז ואילך, נכנסת בו הנשמה. ואת תשלום שנת העשרים, כנזכר בשר המשפטים. כן, בגיל עשרים יכול לעסוק בקרקעות. אגב, מגיל אפס עד גיל י"ג הוא מגדיל את הרצון לקבל הג השמי. מי"ג עד כ' הוא מגדיל את הרצון לקבל הרוחני, אבל הוא במסגרת הלא לשמה שמביא לה לשמה. ומגיל כ' הוא כבר מתחיל להשפיע, על מנת להשפיע ולהתחיל להתעסק בקרקעות. זה נקרא שבגיל 20 הוא יושב במצפה הקדוש ברוך הוא בגיל י"ח שיישא אישה. מה זה אישה? מדרגת לשמה. הרחבתי בזה במאמר בפנינה החוכמה, באתר, תראו את זה שם, הכתובת באתר פה למטה. אבל אם לא תיקן הרוח לגמרי, לא תיקנס בו הנשמה, ויהיו בו נפש ורוח בלבד, וכן אם לא תיקן את הנפש לגמרי, אין בו רק נפש בלבד. וישאר ברוח ונשמה. שהרוח והנשמה, באתר הידוע לקודשווי רוחו. ואת נזמן דחתהו לכל חד וחד מנעון. ואומנם אם לא תיקן את הנפש לגמרי, בפעם הראשונה ונפטר מן העולם, אז צריך שתחזור הנפש בגלגול עד כמה פעמים, עד שתזדכך כל צרוכה לגמרי. ואז אף על פי שנשלמה, אין הרוח שלה נכנס בה, כיוון שלא נתקן הנפש, אלא על ידי גלגול. אם לא בדוח הגדול, כמו שהתגבר על הקמאן. לכן צריך שייפטר מן העולם ותחזר הנפש להתגלגל. ואז תזכה לרוח שלה, ואם תכן גם הרוח, אז צריך שייפטר מן העולם, ואחר כך יתגלגל ותבוא גם בו הנשמה, על איך הנזכר בעניין הרוח. אם לא תיתן הרוח, צריך שיתגלגלו כמה פעמים הנפש עם הרוח עד שתותקן הרוח. ואז ימות האדם ויחזור ויתגלגל הנפש והרוח וגם הנשמה עד שיתקנו שלושתם ואז אין צריך לחזור להתגלגל לכלל אין צורך עוד להתגלגל לכלל כי ביות גם הנשמה יתקנית הרי הוא אדם שלם כנודע. אוקיי אז מה זה כל הגלגולים האלה? למה אנחנו חוזרים בגלגול? כי לא באנו לתקן את הפיזיקה וגם לא לעשות מצוות מעשיות. כל המצוות מעשיות הם אמצעי לגרות את הנשמה והתודה. כי אני יכול להשפיע ולתת הרבה, אבל אני עושה את זה כדי לקבל לעצמי. מבחינה רוחנית, לא תיקנתי, הזדקקתי עדיין, אבל זה הכנה. כמו שכתוב על הגויים, שהם בנו מרחצאות וגשרים ודברים. על לעצמם. אותו דבר, הכוונה על הגוי שבאדם. גוי מלשון גוף גוויה. לכן, אדם יכול לקיים את כל המצוות, וכמובן זה מצוין. אבל הוא חזר בגלגול, למה? כי הוא עשה אותם רק מצד נפש דה תחתית עשייה. והוא צריך לקיים אותם מנפש דה עשייה, ומרוח דה עשייה, ומנשמה דה עשייה. מה עם שאר המדרגות? מדבר כרגע מהבסיס, מהקיום. מה לכן, מה ההבדל בין נפש, רוח ונשמה? זה רמת התודעה של הכוונה הפנימית של המצוות, לא כוונה טכנית של גימטריות. כוונה זה אומר, כמו לכוון את הלב לאהוב, כמה אני באמת בהשוואת הצורה, אהבה, נשמה, ואחדות ודבקות בדבר. דומה לזה כנגד נפש, כי התנועה היא כללית, לא פרטית. לכן כשמקיימים את המצוות בלי כוונה, כל המצוות פחות או יותר אותו דבר, אין לזה רגש מיוחד. שאדם בבחינת רוח ונשמה, מתחיל כבר להרגיש טעם מיוחד בכל מצווה ממצווה, כפי שורש משמתו. נקרא משהו מבעל לסולם, ובזה נסיים. אוקיי. ואינני התבהרו העלומות, שהם כוללים כל המציאות הרוחנית הנמשכת מאנס ברוך הוא, עד העולם הזה. אמנם הם כלולים זה מזה ויש בכל עולם מהם כללות אי עולמות. כנ"ל אי ספירות ככב תום שבהן מלבושים אי עורות נרן חי, שאין כנגד אי עולמות, כנ"ל. מלבד אי הספירות ככב תום שבכל עולם ועולם יש גם דלת בחינות הצחם רוחניים, של נשמת האדם מבחינת מדבר אשר שם, בחינות החי הן המלאכים אשר באותו עולם, בחינות הצומח נקראות בשם לבושים, או בחינת הדומם נקראות בשם מכלות. ונבחנות כמלבישות זו את זו. אגב, שאני לא אשכח, עולם העשייה נקרא כנגד רשע אה, ורע לו, או רשע וטוב לו. עולם היצירה זה בינוני. עולם הבריאה זה כנגד צדיק, או וטוב לו ורע לו, תלוי לפי המדרגה. עולם האצילות זה כמו בעל תשובה או כולו טוב. העשייה זה נקרא לא לשמה. לכן זה מקום של קליפות רציניות. ביצירה, זה כבר המדרגה הראשונה של הלשמה, לכן זה מקום מאוד רוחני וגבוה. אבל, יש שם גם קליפות שצריך לתקן, וגם בבריאה יש. עד שמגיעים לאצילות, לא הגרורך רע. יש גם כנגד עולם האצילות קליפות, אבל זה לא של אצילות, זה מיוחס לבריאד הקליפה. שזה המעבר לאצילות. כי בעולם האצילות כולו אלוקות, כולו אחדות, וטוב. אוקיי, okay, ונבחנות גם מלבשות זה זו. כבחינת המדבר שהיא נשמות בני האדם, מלבישות אלא אין ספירות ככה פתום. שאין אלוקיות שבאותו עולם. בעניין עשר ספירות שאין אלוקיות, התבהר להלן בהמבוא לספר העוזר. מבחינות החי שאין המלאכים, מלבישות על הנשמות, והצומח שם הלבושים, מלבישים על המלאכים, ומבחינת הדומם שהנחלות, מסובבות על כולם. בעניין ההתלבשות הזו משוערת בעניין שהם זה לזה ומתפתחים זה שאני נעזר בדומם צמא חי מדבר, להתפתח, ככה זה קורה מבחינה רוחנית. רק שמה הדומם צמא חי הם רוחניים. בלבושים רוחניים מעבר לזמן ומקום. עם זאת, אני דרך הלבושים הגשמיים מגרד את עצמם הרוחני. כמו שאמרנו שם, שגימל בחינות דומם צמא חי לא יצאו בשביל עצמם, אלא רק שתוכל הבחינה ד' להתפתח ולהתעלות על ידיהן. שהיא מן האדם. ועל כן אין תפקיד אלא לשמש את האדם ולאועילו. כינו בכל העולמות. הרוחנים אשר הגיעים אל בחינות דומי צמח חי אשר שם, לא יצאו שם אלא כדי לשמש ולהועיל את תחינת המדבר אשר שם, שהיא נשמת האדם. אל כנבחן שכולם מלבישים על נשמת האדם, שפורשו לתועלתו. כי האדם, הרצון להידבק בבורא, זה הבריאה. זה המרכז של הבריאה. וכל הכוחות והטבעים במציאות, הכל בא לזה. והנה האדם בעת שנולד, יש לו תכף בחינת נפש וקדושה. ולא נפש ממש. אלא בחינת אחוריים של הנפש, שבראשו בחינה אחרונה שלה, המוכנה מפאת קטנותה בשם נקודה. והיא מלובשת בלב האדם, כלומר בבחינת רצון לקבל שבו, המתגלה בעיקרו בליבו של האדם. ודע הכלל הזה, שכל הנוהג בכלל המציאות כולו, נוהג בכל עולם, ואפילו בחלק, בכל חלק קטן שאך אפשר להיפרד, שיש באותו עולם. באופן שכמו שיש אי אה, עולמות בכלל המציאות, שמא ספירות ככב תום כנ"ל? כן יש ששש ספירות ככב תום בכל עולם ועולם. וכן יש ספירות בכל חלק קטן שבאותו עולם. והנה אמרנו שעולם הזה נחלק על דצחם, והם כנגד ד' ספירות ככב תום. כי דומם נגד מלכות, צמח נגד תפארת וחי נגד בינה. מדבר נגד חוכמה. והשורש של כולם הוא נגד כתר. אמנם כאמור, שאפילו פרט אחד מכל מין ומין שבדצחם, יש בו גם כן ד' בחינות דצחם. באופן שגם בפרט אחד שבמין המדבר, דהיינו אפילו באדם אחד, יש בו גם כן, דומם, צומח, מדבר, שהם ד' חלקי הרצון לקבל שבו, שבהם מלובשת הנקודה מן הנפש תגבשה. אז למה צריך את דצ הדצחם מבחוצה לי? כי התפיסה שלי היא מהפרטים אל הכלל, מהחוץ לפנים, מהחלקים לשלם, אז דרך הדצחם שבחוץ אני מגרה את הדצחם שבתוכי. מטרם י"ג שנה לעץ הו"ר שום גילוי, אל הנקודה שבליבו, י"ג הרוחני. זה מתבטא גם בגשמי אבל שבגיל י"ג האדם מתחיל להתפתח לצדדים הרוחניים שבו. למרות שהיום רואים גם הפוך, שבגיל י"ג האדם, הפוך, הוא מגדיל יותר את הגשמיות שלו. כי זה סימן רק, אבל, זה סימן מובהק שאם הוא יקיים תורה ומצוות, הוא בפרט יעסק בפנימיות, הוא יכול... אה, לחזק את הצד הפנימי שלו, בשונה מלפני י"ג. האם <אם> יש מצבים יוצאים מהכלל? יכול להיות, אנחנו לא יודעים, אנחנו פועלים לפי הסימנים שנתנו לנו. אלא לאחר י"ג שונה כשמתחיל להעסק בתור המצוות, אפילו בלי שום כוונה, דהיינו בלי אהבה ויראה כראוי לשמש את המלך, מה זה בלי כוונה? לא הכוונה שאין לו כוונה. אין לו כוונה, זאת אומרת שהוא לא מרגיש את היראה והאהבה. אבל כן יש לו כוונה לתאר את הרצון לקבל ולצאת מאהבה עצמית. כי אם יש לו כוונה, זאת אומרת לקבל לעצמו, אז נקרא שיש לו כוונה, אבל כוונה לא טובה. אז יש שלושה חילוקים. בלי כוונה, זאת אומרת שאני את זה אוטומטית. עם כוונה, שאני מתכוון לקבל לעצמי ולקבל תענוג לרצון לקבל, או גשמי ורוחני. ועם כוונה, דהיינו כוונה אמיתית, יראה ואהבה. אז מה זה שהוא אומר בלי כוונה? זאת אומרת, בלי כוונה לשם שמיים, אבל דהיינו יראה ואהבה, כראוי למשתמשת המלך. אבל כן יש לו כוונה, להגיע ליראה ואהבה, להגיע מתוך שלא לשמה לשמה. ואם לא ראה, אגב, זה נעשית לו סם המוות. וזה לא המקום כאן להאריך בזה, ראו, דיברנו מזה בהקדמה לתלמוד עשר הספורות בחלק הראשון שלך. בכל מקרה, אפילו אם זה בלי יראה ואהבה, גם שלא לשמה, אבל כדי להגיע לשמה, מתחילה הנקודה שבליבו להתגדל ולהראות פעולתה, שזה הנפש שדיברנו עליה בשאר הגלגולים. כי מצוות אינן צריכות כוונה. דהיינו, לא יראה ואהבה. בהתחלה. ואפילו המעשים בלי כוונה מסוגלים לתאר את הרצון לקבל שלו. אלא רק בשיעור דרגה א' שבו המכונה דומם. בשיעור שמתאר חלק הדומם של הרצון לקבל, בשיעור הזה הוא הולך ובנה את אתרי הגברים של הנקודה שבלב. שיהיה דומם די נפש דו קדושה. לכן גם אם קיימת כל המצוות, בחיצוניות זה לא מספיק. כי הוא צריך להגיע לשורש משמתו, לכן חוזר בגלגול. אגב, הרבה אומרים שגלגול זה אחד העונשים הכבדים. יותר מגיהנום, יותר מכף הקלע. הרבה מובא בכתובים. אבל האמת היא שהכל פועל ביחד, שמים אותנו גם בגלגול, גם בגיהנום, גם בכף הקלע, הכל בעת ובעונה אחת. כשנשלם בכל תראג מצוות, מבחינת המעשה, נשלמו בזה כל תראג איברים של הנקודה שבלב, שהיא הדומם די נפש דקדושה. שרמח איברי הרוחנים נבנים על ידי קיום רמח מצוות עשה, ושסה גידה הרוחנים נבנים על ידי קיום שעשה מצוות לא תעשה. כמו שבגשמיות, האיברים והגידים בונים את הגוף הפיזי, ככה המצוות עשה ולא תעשה, בונים את הגוף הנפשי והרוחני של הנשמה. או הנפש, נשמה זה שם כללי. עד שנעשה את פרצוף שלהם דנפש וקדושה, ואז הנפש שלו מלבשת את ספירת המלכות, אשר בעולם העשייה הרוחני. כל פרט הדומים של מלכי הרוחנים שבעולם ההוא, נמצאים כנגד ספירת המלכות על ידי משמשים ומסייעים את הפרצוף הנפש לאדם שעלה שם. דהיינו בשיעור שהנפש משכלת אותם. שהמושכלות ההן נעשות למזון רוחני. כמו שהאוכל הגשמי מגדיל את הגוף, ככה האוכל הרוחני מגדיל את הנשמה. מה זה האוכל הרוחני המושכלות של האלוקות? נותן לקוח להתרבות ולהתגדל. עד שתוכל להמשיך אור ספירת המלך ותעשייה, וכל השלמות הרצויה להעיר בגוף האדם. והאור השלם הוא מסייע לו לאדם להוסיף יגיעה בתורה המצוות. לקבל יתר המדרגות, כמו שאמרנו, שתכף עם לדת גופו של האדם, נולדה ומתלבשת בו נקודה מאור הנפש, כן כאן. כשנולד לו פרצוף הנפש דקושה, נולדת עמה גם נקודה ממדרגה עליונה ממנה. דהיינו, בחינה אחרונה מאור הרוח דעשייה. המתלבשת בתנימיות פרצוף הנפש, וכך הוא הדרך בכל המדרגות, שבכל מדרגה שנולדה, יוצאת בה תכף בחינה אחרונה ממדרגה עליונה, אליה. כי זה כל הקשר בין עליון לתחתון, הדרום המעלות. לכן בסגולת נקודה זו, שיש בה מעליונה, היא נעשית מסוגלת לעלות למדרגה עליונה. זאת אומרת, זה המגשר, הממוצע, המחבר. ואור הנפש הזה מכונה בשם אור הדומם בקדושה דעולם העשייה. והוא להיות... תור מכוון נגד הטהרה של חלק הדומם מהרצון לקבל שבגוף האדם כנען. וכן פעולת הארתה ברוחניות דומה לבחינת מין הדומם שבגשמיות. שנתבר לעיל שאין לו תנועה פרטית לחלקיו, אלא רק תנועה כללית, סליחה, אלא רק תנועה כוללת מקיפה לכל הפרטים בשווה. כן האור של פרצי אופננפש דה עשייה. אף על פי שיש בו תרג איברים שהם תרג ממי שינויי צורות בדרכי קבלת השפע, מכל מקום אינם ניכרים בו אלו השינויים. רק אור כולל שפעולתו מגיפה את כולם בשווה, בלי היכר הפרטים שלו. כי זה רק מדרגת הנפש. נפישה. כמו הדומם שלא רואים בו תנועה פרטית. אלא הוא דומם. נכון שבתוכו יש תנועה, אבל ביחס למדרגה המדוברת, הוא דומם. ביחס לצומח, הוא דומם. Okay. אוקיי, אני אקרא עוד קצת דברים חשובים, שאני אשכה להתקלל בהם ולהזדכח על ידם. "בדעש, אף על פי שהספירות הן לוקיות, אני קורא מהר. ואין בהן שום שינוי והבדל מראש הכתר שבעולם אך ספירת המלכות שבעולם העשייה. מכל מקום יש הבדל גדול כלפי המקבלים. כי הספירות נבחנות לאורות וכלים. ברור שבספירות הוא אלוקיות גמורה. אבל הכלים הנקראים ככה פטום, שבכל עולם מגיעים אל עולמות התחתונים הנקראים בראי ציר העשייה, אינם מבחינת אלוקיות, אלא הם מבחינת כיסויים המעלימים אור אינסו ברוך הוא שבתוכם, ומודדים קצבה ושיעור אל הערתו כלפי המקבלים, שכל אחד מהם יקבל רק לפי שיעור הטהרה שבו. זה כמו מימברנות, כמו מסכים שמעבירים טהור. מבחינה זו אף על פי שהאור עצמו אחד הוא, מכל מקום אנו מכנים האורות שבספירות בשמן הרן חי, כי האור מתחלק לפי תכונת הכלים, כי המלכות היא הכיסוי היותר עב, המעלמת על האור אינסו ברוך הוא. והאור שהיא מעבירה ממנו את ברח למקבלים הוא רק בשיעור קטן המיוחס לטהרת הדומם של גוף האדם לבד. ועל כן נקראת נפש, למה? והכלי לתפארת הוא יותר זך מכלי המלכות. והאור שהוא מעביר מאינסו ברוך הוא מיוחס לטהרת חלק הצומח בגוף האדם. כי פועל ביותר מאור הנפש. וניכר אור הרוח וקליד הבינה יותר זך מתפארת, ואור שמעביר מענצא ברוך הוא, מיוחס לטהרת חלק החי שבגוף האדם. ברצונות יותר גדולים דווקא לתיקון. ניכר אור הנשמה, וקליד החוכמה זך מכולם. ואור שמעביר מענצא ברוך הוא, מיוחד, חלק המדבר שבגוף האדם. ניכר אור החיה, שלפעולתו אין שיעור כמו שהתברר לפנינו. זו המדרגה כבר מאוד מאוד גבוהה. כי זה כבר מערב את ההתעסקות ברצון לקבל קצת באהבה. כאמור, שבפרצוף הנפש שקנה האדם, בכוח העסק ותורה המצוות, שלא בכוונה, אני מדייק, לא בכוונה הכוונה, לא בכוונה לשם שמיים עם יראה ואהבה, אבל כן בכוונה להגיע לזה. גם הרבש מביא את זה בהערות. כבר מלובשת שם נקודה מאור רוח. להתחזק האדם נעסק בתורה מצוות בכוונה רצויה, <coughs> הולך ומתאר את חלק הצומח מבחינת הרצון לקבל שבו. מה זה הכוונה הרצויה? הוא מכוון בתורה מצוות לצאת מהווה עצמי. אבל כשהוא באמת יעשה את זה, הוא יראה שאין לו כוח לקיים מצוות. שיש לו כוח לקיים, רק אם הוא רוצה לקבל לעצמו מהן. רק כשהולכים בדרך האמת, הוא מבין את האמת, מה? שאתה לא מקבל גשמיות יותר טובה אם אתה מקיים תורה מצוות. הם מספרים לתינוקות. אלא לפעמים תקבל הפוך, גשמיות פחות טובה אפילו, כי זה האמון שצריך. אז האדם אומר, אוקיי, אז אני לא רוצה תורה ומצוות. נכון, ביי, אתה בגלגול. עדיף, כי זה שמירה שלא תרצה את תורה ומצוות בשביל הקליפה. אם ככה, למה אנחנו רואים אנשים שהם מקיימים תורה ומצוות למרות שהם עושים את זה לעצמם? כי זה גם חלק מההתפתחות של האבולוציה הרוחנית. חוץ מזה, הם מקיימים אותם רק בחיצניות. זה גם שומר עליהם מצד אחד, מצד שני אבל הם גם לא מתקדמים לדברים רוחניים, כי אז הם יעשו את זה נטו להבה עצמי, אז הם נשארים במעין קופסה שחורה כזאת. אבל הרבה פעמים הם מפלים מהדת לגמרי בסוף. זה גם חלק מההתפתחות. הכל כדי להגיע למקום הרצוי לתיקון. עם זאת יש בחירה לאדם, ואם הוא לא מפעיל את הבחירה שבו, אז הוא עובד מאוד, מאוד לאט בייסורים בדרך הטבע. מה שמיוחד בתורה, שהיא ממרת את הזמן ואת ההתפתחות. ורוב הבחירה היא בדבר הזה, שם אנחנו שותפים. בכל מקרה אומר, ומתחזק האדם לעסק בתורה מצוות בכוונה רצויה, הולך ומתאר את חלק הצומח מבחינת רצון לקבל שבו. בשיעור הזה הוא הולך ובונה את הנקודה דרוח לבחינת פרצוף, שעל ידי רמ"ח מצוות עשה בכוונה, מתפשטת הנקודה ברמ"ח איבריה הרוחניים, על ידי ששם מצוות לא תעשה, מתפשטת הנקודה בסוסה גידאה. לכן אנחנו רואים שכל שנה, כל חג, יש כל הזמן את אותן מצוות. למה? תתקיים פעם אחת וזהו. כי זה בא לסמן לה, לה, לנו שאני צריך לקיים את המצווה ממקום יותר פנימי, מגילוי אחר. היום זה נקרא גילוי. אבל אתה יכול בגלגול אחד להישאר בנפש כל הגלגול הזה. למה? כי אתה באיכות של נפש. לכן כדאי להתפתח, ללמוד פנימיות וקבלה, ולעשות עבודה פנימית. כי אז אתה נשאר באותו מקום, באותו ספקטרום, וזה חבל, לא מתקדמים. וגם אם מתקדמים, זו התקדמות של מילימטרים, אבל אם אתה עולה לרוח, אתה מתקדם בקילומטרים. זה כבר משחק אחר לגמרי. היית לנשמה, עלי אתה מתקדם כבר ב... זה נקרא? בשנות אור. לידי קיום שושה מצוות לא תעשה מתפשטת הנקודה פשושה גידיה כשנשלמת בתרגג איברים כולם היא עולה ומלבשת את ספירת התפארת שבעולם העשייה הרוחני המעבירה לאור מאינסוף ברוחו אור יותר חשוב הנקרא אור הרוח שהוא מכוון לפי טהרת חלק הצומח שבגוף האדם. בכל פרטי דומה לצומח חי שבעולם העשייה המתייחסים לקומת התפארת מסייעים לפרצוף הרוח של האדם לקבל האורות מספירת התפארת בכל השלמות. על דרך שנתבהר ליל באור הנפש כן מכונה, משום זה צמח דגלושה, וכן טבע הערתו כערך צמח הגשמי כבר נתבר לעיל, שכבר יש לו שינויי תנועה ניכרים בכל פרט ופרט שבו, לפי עצמו. אני קורא יותר בגריסה, אני לא מסביר כל כך, כי זה לא המקום, אבל זה חומר עזר חשוב לשיעור, למתקדמים. וגם למתחילים, אפילו רק לשמוע את זה, זה טוב לנשמה. וכן אור הצומח הרוחני כבר כוחו גדול להאיר בדרכים מיוחדים לכל איבר ואיבר מתרעג איברים שבפרצוף הרוח. וכל אחד מהם מראה כוח הפעולה המיוחס לאותו האיבר. גם אם יציאת פרצוף הרוח יצאה עם הנקודה של המדגה העליונה ממנו, דהיינו נקודה של אור הנשמה שהיא מתלבשת בפנימיותו. ועל ידי העסק בסוף... סליחה. ועל ידי העסק בשדות התורה, מטעמי מצוות, שזה העיקר שצריך להגיע אליו, אבל גם שם יש עוד מדרגות. ועל זה מה שדיברנו, שהוא אמר שצריך להגיע עד לבריאה. הוא מתאר חלק החי מהרצון לקבל שבו. ובשיעור הזה הולך ובונה את נקודת הנשמה המלובשת בו ברמי חבריה. שושג אידיאה. וכשנשלמת בכל בנינה ונעשית פרצוף שלם, דהיינו כלל, אז הלאה מלבשת לספירת הבינה שבעולם העשייה הרוחני. שימו לב, זה עדיין בעשייה. כי כמו שאמרנו, יש נרנחאי בעשייה, מה שקראנו בשאר הגלגולים. שכלי זאב זך ביותר לאין ערך על כלים הראשונים, תפארת ומלכות. מצד אחד הוא זך, אבל מצד הפריעות כלים גם הוא גס יותר, כי הוא מושך יותר. ועל כן הוא מעביר לו אור גדול מעין סוף ברוך הוא, הנקרא ארוח הנשמה. כל פרטי דומם צמח חי שבעולם העשייה המיוחסים לקומת טבינה, נמצאים, משמשים ומסייעים לפרצוף הנשמה של האדם. יש שם מלאכים, וכוחות, ויכלות, ואפילו נשמות, שעוזרות לאדם להשתלם. כמו כאילו בעולם הזה, שיש בני אדם, ודומם, וצמח, וחי, ודברים שנעזר בהם, לקיים ולשכלל את האדם שבך. לקבל אורותיו בשלמות מספרת הבינה, הדרך שנתבהר באור הנפש. שוב זה עוד הרחבות, הסברתי את זה בקורס קבלה למתחיל, בשיעורים האחרונים, תראו את זה שם. והוא נקרא גם כן בחינת החי דקדושה, להיותו מכוון נגד טהרת חלק החי שבגוף האדם. וכן טבע הערתו כדרך שנתבהר במין החי הגשמי שונות הן הרגשה פרטית לכל איבר ואיבר מתרג איברי הפרצוף להיותו חי ומרגיש בהרגשה חופשית לכל אחד מהם ויש שום התעלות בכלל הפרצוף. כי זה כבר קצת התעסקות של הרצון לקבל, יש פרטים ממש, כמו החי, שהוא מרגיש את עצמו, את הפרטים שבו. עד שנבחן שתרג איברים שבו הם תרג פרצופים מיוחדים במיני הערתם, כל אחד לפי דרכו. ומעלת האור הזה על אור רוח ברוחניות היא בערך הפרש מן החי כלפי הדומם והצומח בגשמיות. זה הבדל מטורף. כמו שכל בעל חי אחד, הוא משתווה כנגד כל הצומח שבכל המציאות. למה? כי יש לו איכות שאין לאף צומח. וכן יוצאת נקודה מאור החיה וקדושה עם יציאת פרצוף הנשמה ומתלבשת בפנימיותו. לאחר שכבר זכה באור הגדול, הוא נקרא אור הנשמה, אשר איברים שבפרצוף, או כבר מאירים כל אחד מהם באור שלם ובעיר לו, כמו פרצוף מיוחד לעצמו, אז נפתח לו הפתח לעסוק בכל מצווה ומצווה על פי כוונה אמיתית שבה. כי כל איבר של פרצוף הנשמה מאיר לו את דרכי כל מצווה המיוחסים לאותו איבר. ובכוחם הגדול של האורותיהם הוא הולך ומתאר את חלק המדבר בשביל הרצון לקבל שלו. זה כבר מדרגה מאוד מאוד גבוהה של צד האדם. מהפכו לרצון להשפיע. בשיעור הזה הולכת ונבנית הנקודה של אור החיה המלובשת בו, ברמח אבריה ושסה אב גידיה הרוחניים. כשנשלמת לפרצוף שלם, אז עולה ומלבשת לספירת החוכמה שבעולם העשייה הרוחנית. אשר כלי הזה אין קץ לזכות שבו. ועל כן הוא מעביר לו אור גדול ועצום מאוד מעין סוברוחו הנקרא אור החיה או נשמה לנשמה. וכל הפרטים שבעולם העשייה שם דומם, צומח וחי, המתייחסים לספירת החוכמה, מסייעים לו לקבל אור ספירת החוכמה בכל השלמות. על דרך שנתבהר באור הנפש, וכן מדבר דקדושה, לאותו מכוון נגד טהרת חלק המדבר שבגוף האדם. וכן ערכו של האור ההוא והאלוקיות כערך המדבר, סיבדצכם הגשמיים. דהיינו שקונה הרגש זולתו זה כבר משהו מאוד מאוד מיוחד, שאין אותו במדרגות האחרות. באופן ששיעור גודלו של ההור על גודל דצח הרוחנים, כשיעור גודלו של מין המדבר הגשמי על דצח הגשמיים, שזה הבדל כבר ברמה אחרת לגמרי. כי הדומם צומח חי, למרות שההבדלים ביניהם הם מאוד מאוד גדולים, במיוחד בין הצומח לדומם והחי לדומם, אבל המדבר זה כבר ליגה אחרת לגמרי. זה הבדל כבר תהומי. כי בסופו של דבר, כל הדומיון סמא חי הם הרגע מאוד מאוד גבוהה, גם ברוחניות, גם במתוקנים. אז זה עדיין בתוך גבולם. המדבר הזה כבר משהו מחוץ לגבולו. זה כבר צד של תכונה אלוקית מאוד מאוד גבוהה שניתנה לצד האדם. מבחינת אור, זה כבר ליגה אחרת לגמרי, זה כמו לצאת מכדור הארץ לחלל. מבחינת אורנסוף ברוך הוא המלובש בפרצוף הזה נקרא אור היחידה. אבל כל זה הוא דיבר מעולם העשייה. אבל אותו דבר ביצירה. ובריאה ואצילות. יש פה דברים גדולים. אבל זה פחות המקום להיכנס, וגם אני עצלן. אוקיי, תשלימו גם תיקון הזוהר, תיקון למ, דיברנו מזה. אוקיי, זכינו קצת ללמוד בהילולת הארי, הלוואי והתאבאות בנו קצת, אבל עדיף גם ביניקה, וגם במוחין, מגדלות הארי, מתורתו, מנשמתו, ו... יסייע לנו וייתן לנו השראה וכוחות לעבודת השם, מאמן ואמן. תודה רבה, אני אשמח ללייק שיתוף ותגובה. לחצו על כפתור תרומה כדי לתמוך. התחזוקה עולה מאוד יקר, והפצה והפרסום, לא משנה, זה... זה לא מכסה גם, אבל מה שאפשר להיות שותפים בהפצה זה מבורך. תודה רבה. כמובן, אנחנו ממשיכים בשלום גם. בעזרת השם, לא משנה מה. אני עברתי פחות שיעורים לאחרונה, כי יש לי איזה משהו מאוד רציני בלסת, איזה פגיעה עצבית, אבל אני משתדל. בעזרת השם נעשה ונצליח, תודה רבה. אני לא אוהב לזהם את הגשמיות והרוחניות, אבל בעזרת השם שהשיעור יהיה גם לרפואתי, אהרון בן מזל, כאמצעי לרפואה הרוחנית שלי. בעזרת השם נעלה מעלה ונתקלל באורי הקדוש. תודה רבה, אמן ואמן. שלום ברכה, מה שלומכם? אני רוצה להסביר משהו קטן על אבולוציה. הקטע המלא, דיברתי בזה לפני מספר שנים בקורס קבלה למתחיל, השלימו את זה שמה, הרחבתי שם את הרעיון. אני אביא את זה בקצרה פה, ואני אקרא קטע כי הרבה רבנים, גם ב... אשלגים, אומרים בשם בעל הסלאם של אבולוציה, וזה לא נכון אגב. זאת אומרת, זה נכון באופן חלקי, אבל לא בצורה שמביאים את זה. כמובן, כולם קדושים, כולם טהורים, כל אחד עושה את תפקידו, אני לא רב, אני כן רעב לכבוד, למרות שאני כבר זקן מדי, זה גם לא מהיר לי, אבל אה, בכל אופן, אני כן בר, זאת אומרת, יש רעב שזה התחברות, ויש בר שזה מחוץ. אז אני בר, ואני לא רב. אבל כשהייתי צעיר למדתי קצת תורה, התפתחתי קצת באבולוציה רוחנית, אז אני אסביר כמה דברים, על פי רבותיי, על פי היסודות. בעצם, זאת אומרת, זה לא מערכת שאמרו את זה לפני הרבה שנים, אבל לאחרונה הנושא חזר עוד פעם בכותרות. אז אני אקרא קטע ממאמרי הסולם, מאמר מ"ד, כרך א', שלכאורה נראה מדבריו שבעל הסולם אומר שהיה אבולוציה. אבל בעצם צריך להבין את הכתוב, כי כתוב שהבורא צמצם את עצמו, אז מה זה אומר שהבורא צמצם את עצמו, חס ושלום? ברור שלא, דיברנו על זה בפתיחת אליהו הנביא ובקורס קבל על המתחיל. לא מבשפת הענפים, צריך להבין את הרעיון. ומאמרי הסולם, שזמן גרסת פרי חכם אגב, פעם זה היה נקרא פרי חכם, מדבר בצורה מאוד קצרה. זכינו שזה יצא, וזה כתבי יד שהוא כתב, כתב לעצמו, אז צריך להבין מה הוא אומר. זה לא פשוט. אני אסביר בקצרה את הרעיון, אני קודם אקרא את הקטע שהוא אומר, ואז אני אסדר את זה. אבל, ממש בקצרה, הקטע המלא בקורס קבללה למתחיל, לפני מספר שנים טובות לימדנו את זה, והסברנו את זה שם. עכשיו, האמת שהתורה לא היסטוריה, זה באמת לא מעניין מה... אותי... זה כן מעניין כי ניגש מי, אבל מצד האמת זה לא מעניין אם הייתה אבולוציה או לא. אז למה מדבר על זה? כי אם אני אומר אבולוציה, זה אומר שזה נעתק מהעולם העליון, אפילו אם זה עבר את העיוות של ההדמיה הגשמית. אבל כאילו אני משתמש בזה כדי להגיד רעיון רוחני. שהרעיון הרוחני הזה הוא לא נכון. לכן, חייב לדייק את הדברים. אז קודם כל, לפני שאני קורא, אני אגיד בקצרה, אין אבולוציה לפי בעל הסולם, אבל בתוך אותה מדרגה, יכול להיות אבולוציה. ואני עכשיו אסויר. אומר בעל הסולם במאמר מ"ד, באופן שהרצון לקבל זה השרשי לכל הבריות הולך וגדל כמו אילן. הוא מקבל תמונות רבות. מתחיל ביסודות פשוטים, ואחר כך בהרכבות, ואחר כך בלטנ... בפלנטות, קצת כואבות לי השיניים, ובדוממים, ובצמחים, ובחיים, ובמדברים עד לצדיקים ולנביאים. אז לכאורה נשמע מדבריו, הוא אומר, מפורש, הולך וגדל כמו אילן, המקבל תמונות רבות, מתחיל ביסודות פשוטים, ואחר כך בהרכבות, ואחר כך בפלנטות, ובדוממים, ובצמחים, ובחיים, ובמדברים, עד לצדיקים ולנביאים. אז לכאורה מדבריו נשמע שיש אבולוציה. תכף נסביר. כתוב פה בדלת, בעיירה למטה, בכתבי יד בסמוך, רשם רבנו, ההבדל בין הרצון לקבל של אדם לבין דצח, שהם יש להם... תערמינים קבועים, אבל האדם הוא בעל חילוף מצבים שמתחילה באמית ואחר כך השכליות ואחר כך אלוקיות. לכאורה בכתב יד הסמוך הוא סותר את דבריו. אלה צריך להבין. אז קודם כל אני אסביר. אבל אני אסביר בקצרה, מי שרוצה את הקטע המלא, שראה קורס קבל על המתחיל. הרעיון הוא למה אין אבולוציה ב... אומרת, אבולוציה חלקית, בתוך אותה מדרגה. בתוך הדומם יש אבולוציה. בתוך החי יש אבולוציה. בתוך הצומח יש אבולוציה. ובתוך המדבר עצמו יש אבולוציה, כי יש את חוק ההתכללות. אז דומם, צומח, מדבר. אבל חי לא למדבר, ודומם לא לצומח. ואני אסביר למה. הרעיון הוא מאוד שורשי. זה אומר שאני יכול להיות הבורא. למה? כי זו ההתפתחות הסופית. רגע, אבל זה לא משהו, מה שחמרת הקבלה אומרת? לא. היא לא אומרת ככה. היא אומרת שאתה יכול להיות בחינת בורא במסגרת הבריאה. כן עברה. אתה לא נהפך להיות בורא. וזה לא סותר את הכלל. למה? כי העצם לא משתנה. זאת אומרת, המדבר, יש בו את הדומה, זה אומר לך המדבר. זאת אומרת שבעל לא הסלולה מדבר פה מאוד בקצרה. הוא הביא משל. אבל הוא צודק. אבל הוא מדבר בתוך אותה בחינה. השפה פה מאוד קצרה, אבל יש יסודות לחוכמה. מה היסודות? שכתוב שמעשית אה, בראשית בצביינם נבראו. אבל בראשית זה שלב מאוד מאוחר, היה הרבה לפני זה. אבל אין זמן ברוחני, מה זה הרבה לפני? הכוונה הרבה סיבות והרכבות. הגילוי הראשוני של הבריאה, זה נקרא התפשטות מעצמותו, מחשבת הבריאה, מראה את מלכותה אינסוף. זה הבריאה המקורית. אבל לא היה כתר דה אינסוף, שהשתלשל חוכמה דה אינסוף, שהשתלשל בינה דה אינסוף, שהשתלשל מבחינת זירנפין דה אינסוף, למלכות. זה לא היה באמת ככה. זה רק אחרי הצמצום, המלכות מסתכלת על הגורמים שבה. ובעל הסלום כותב את זה בתלמוד עשר הספירות. אז מה היה? בבת אחת נברא. הקטע חוכמה בין את תפירתו מלכות הם באו כמקשה אחת. אבל הגילוי שלהם היה מלכות אינסוף. זה כאילו הזרע של הבריאה. אבל הזרע הזה בא מובנה עם היצירה שלו, לא היה שם תהליך. זה בא בבת אחת עם היצירה. הבורא כל יכול. זה גם בא להראות שמלמעלה הדבר בא שלהם. רק אחרי הצמצום התגלו הכלים דיגולים, שזה התוואים הכלליים של הוויית המציאות, הן הרוחנית והן הגשמית. וזה כנגד, אגב, דומם צומח חי מדבר. הם התגלו, אבל הם לא התפתחו זה מזה. הם באו מלמעלה מובנים ככה. זה משהו פלאי באמת. הבריאה היא מורכבת, הבורא ברא אותה מורכבת. עכשיו, אם היה תהליך באינסוף, אז כן היה למה? כי זה ישלשל מזה, אבל זה לא מה שקרה. מה היה? זה בא בבת אחת מובנה. אחרי שהסתלק העור, יתגלו החלקים שבפאזל. וכל חלק יש לה תכונה מיוחדת. אממה, כמו שאומרים, יש את חוק ההתקללות. זאת אומרת, בתוך אותה בחינה, בתוך הדומם, יש דומם צומח חי מדבר, אבל שבדומם. ובצומח, יש, זאת אומרת, יש אבולוציה בתוך אותה מדרגה. יש עוד עניין, זה נקרא בחינות ממוצעות. אבל בעל הסילום כותב איפשהו בכתבי יד שאדם אה, חזר להיות קוף, או היה כמו קוף. נכון, אבל לא ברמה של אבולוציה שמהקוף נהיה אדם, זה לא עובד ככה. אדם זה שורש של זירן פינדה אצילות, לא היה לנו עולם הקופים. כן היה עולם הניקודים שזה כמו אדם בליעל, וזה כן היה. אבל זה לא סותר את הכלל, מה? כי זה בתוך מסגרת המדבר. המדבר, יש בה צורה פרימיטיבית, ויש בה צורה מפותחת. אבולוציה כזאת כן הייתה. לפני כמה זמן זה היה? אולי עשר אלף שנה? אולי השבע זה כנגד האדם המפותח, וג' ראשונות זה כנגד האדם בליעל? לא יודע, לא חישבתי, ולא מדברים על זה. כי התורה מדברת מעולם התיקון, מחטא אדם הראשון. אז כן היה אבולוציה בתוך המדבר עצמו, ועדיין יש, ומבחינה רוחנית כל הזמן יש. אבל בין הדומם לצומח, בין החיים למדבר, לא היה למה? כי זה חלקים מיוחדים שהבורא ברא מובנים בבריאה, שהם לא משתנים, העצם לא משתנה. זירנפין הוא תמיד זירנפין. לא היה עולם הקופים, היה עולם אדם הקדמון. אבל זה שורשים מדי עולם אדם הקדמון. השורש לאדם ניכר בעולם הניקודים, אבל שם אין תיקון קווים שלם, זה אדם שלא יכול להתקיים. ופה בא האדם הראשון, שהוא בא מצמצום ב' ומהתיקונים שנעשו בעולם האצילות. אם זאת הוא חטא והוא ירד עוד פעם לדרגת בהמה או קוף אם תרצו, אז זה לא אומר שהוא נהיה קוף. אלא קוף זה הקוף שהרגל שלה יורדת לקליפות, שהיא בדמיון לקדושה. על זה מדובר. אבל מה, מה למה אתה מתעקש שאין אבולוציה? לא בגלל הדבר הגשמי. כי זה מחזיק רעיון רוחני. כי אם אני אומר שהיה זה כמו שאני אומר שהיה תהליך באינסוף, וזה לא היה. וגם יש עניין שכל הבריות הן בריות חלקיות ורק האדם הוא בריאה שלמה כי הוא יכול להידבק באלוקיו. אבל בתוך הכלל של האדם בהחלט יש דומם, צומח חיים, מדבר, יש אדם בהמי, יש אדם פרימיטיבי וזה לא צריך ללכת אחורה בזמן, אנחנו רואים את זה עכשיו. אבל ייתכן מאוד ועל פניו נראה שכן שהיו חלקים בפאזל שבאו להראות את צורת האדם הבהמית, או את צורת האדם ביעל, ומייצגים את כל הצורות אדם שכביכול המדע מגלה, שהיו בשכבות... בשכבות של זמן שונות. אבל זה לא סותר לנו את הכלל, לכן אין לנו בעיה. אבל למה אתה מתעקש שאין אבולוציה? אז הסברתי את זה בהרחבה יותר, בקורס קבלת המתחיל. אבל יש פה עניין. שהמדבר זה ישות מיוחדת שהבורא ברא אותה וכל הבריאות האחרות הם פרטים לא שלמים שבאו לגרות באדם את הבחינות שבתוכו, את הדומם צמא החי מדבר שבתוכו. אבל הוא ברא אותם שונה, זאת אומרת הדומם תמיד יהיה דומם. זה התכונה שלו מלמעלה, הוא לא נהפך לחי, וחי לא הופך למדבר, לא. אבל בתוך האדם, כן. ויש לזה המון 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 השלכות. המון המון השלכות. וכן ההתעקשות היא על הדיוק הזה. וההשלכה הכי קריטית מבחינתי, שאז האדם יכול להיות בורא. למה? זה הדרגה האחרונה באבולוציה, לא. האדם יכול להיות הבורא שבאדם. זה לא סותר לי את האבולוציה. אה, אבולוציה, למה? כי זה אבולוציה בתוך אותה בחינה. בתוך אותו כלל. זה מתאים לי לפאזל, אבל אם אני אומר שזה אבולוציה ממש, אז למה שלא נהיה הבורא? זה השלב האחרון, תהיה ממש הבורא. כמו שממש דומם נהיה צומח, אז מדבר יהיה ממש אור. זה השלב האחרון של האבולוציה, לא לכאורה הכל התחיל מאור, האמת שלא. הכל התחיל מאור שהקיף את הכלי, את המלכות דה אינסוף. מה שאנחנו מדברים על האינסוף, זה בצד המלכות דה אינסוף. על עצמתו אנחנו לא יודעים. אנחנו קוראים לו אינסוף כי הכלי לא עשה סוף על המילוי. בשונה מהצמצום. אבל, אנחנו רואים שבעל הסלאם, ושוב הרכבתי את זה בקורס, כי בעל הלא מתחיל תראו את זה שם. אבל אנחנו רואים שבעל הסלאם אומר, שהיה ככה וככה, והכדור עבר את הזה, אז זה אותו רעיון שאנחנו מדברים אחרי הצמצום. הרי לא היה תהליך באינסוף, אז איך אנחנו מדברים על הבחינות? זה מה מההסתכלות שלנו. אז כמה זמן נברא היקום? בשעון שלנו זה מיליארדי שנים, ואגב זה, זה מדויק, פחות או יותר, במסגרת חמשת החושים. אבל הזמן, אנחנו מייצרים את הזמן בתודעה הגשמית, שהיא הממוצע, כמו שיש קוב בין מדבר לאדם, התודעה הגשמית היא הממוצע בין הרוחניות לגשמיות ממש. יש גם בחינות ממוצעות, כמו שיש את, ה... את הדומנט סומך למדבר, יש באמת בחינות אה, ממוצעות. זה גם נמשך משורש רוחני, היות ובאמת הפכים הם רחוקים אחד לגמרי מהשני, צריך, צריך שיהיה משהו שיגשר ביניהם. כמו שהאינסוף זה בחינה ממוצעת בין הבורא לנבראים, שהיא מקשרת ביניהם. אז אותו דבר הזה בכל הבחינות. אבל זה עוד עניין בפני עצמו. אז יכול להיות שהאדם שברמת התודעה שלו יתנהג כמו קוף, אבל זה לא צריך ללכת עשר אלף שנה. אנחנו רואים את זה גם היום לפעמים. אבל אז זה היה כלל. היום, סליחה, זה כבר לא כלל. זה פרטים צדדיים. למה? כי האנושות התפתחה. וברוחניות יש אבולוציה, בהחלט. אבל בתוך אותה מדרגה. כביכול, אבולוציה, מה זה אבולוציה? זאת אומרת, סדר התפתחות הדרגתי. אבל הסדר התפתחות הדרגתי הוא מסודר מאוד. אז אם אני מסתכל על ה... יקום הגשמי, לפחות ברובד הרגיל שלו, כי יש לו עוד שכבות שהמדע לא גילה. אה... למרות שהגיע לתובנות מאוד גבוהות היום, לא בגללו, כי המציאות התפתחה, היא צריכה את זה. אז בתוך הדומם, היקום הגשמי, באמת יש את השלבים האלה. אבל זה... הזמן זה מצד התפיסה שלנו, מצד העליון אין זמן, זה כמו עיבור, אני לא אספר את התינוק בתוך הבטן. אז באמת... לנו זה נראה מיליארדי שנים, באמת זה קרה בלי זמן, כי אם אין תודעה שחשה את זה, אז זה אין זמן, אין לזה משמעות. אבל לנו זה נראה מיליארדי שנים. אבל בתוך הבריות, נקרא לזה ככה, כן היה זמן. אז מה נגיד על הדומים שמח חי, כמו דאורים שזה יתפתח אחד מהשני, לא, אבל הם באו כל אחד עם התכונה שלו, כמו שהבחינות באינסוף באו ביחד, וכל אחד עבר את האבולוציה שלו במקביל. עם זאת, אה, האדם התחיל באמת מהשלב הנמוך שלו. ומה שאומרים שהאדם הראשון, אין יהיה האדם הראשון, לאחר שחטא, היות ואין זמן ברוחני. אז אני מניח, אני לא יודע, בדיוק, כשהוא ירד ממדרגתו הוא התגלגל ישר לנקודת זמן שמתאימה לו, לגוף שמבטא את זיון פינדאצילות, שזה האדם שאנחנו מכירים, ואם היה צורות בהמיות טמאות של אדם שאנחנו לא מכירים, הם ייצגו את האדם דקליפה, שלא מייצג את עולם התיקון, לכן הוא לא התקיים. אז זה הכלל. אבל באמת הרחבתי בזה בקורס קבל על המתחיל, הבאתי עוד טעמים שמה, אז תראו את זה שמה. אז איך אני אסביר את מה שאני קורא פה, את מה שבעל הסלאם כותב? מה הוא כותב פה? כתב פה, באופן שהרצון לקבל זה השורשי לכל הבריות הולך וגדל כמו האילן. הוא מקבל תמונות רבות. האילן זה הכלל, זה נקרא גם זיו ראנפין לאצילות, שהוא באמת מייצג את בחינת האדם, בדרגת הצמח, הרוח. הוא מקבל תמונות רבות, דהיינו גילויים רבים, הרבה ענפים, פרטים שיוצאים ממנו. מתחיל ביסודות פשוטים, דהיינו מדרגת הדומם, שזה תנועה כללית של הנפש. כשאדם נולד לעולם הרוחני, בהתחלה הוא כמו דומם, הוא מרגיש את המציאות מאוד כללית. מצד אחד יש לזה גם יתרון גדול. מה? שיש לו הרגשה מאוד גבוהה, אבל היא מאוד כללית. אחר כך הוא יורד לפרטים, הרכבות, ואחר כך בפלנטות. ובדוממים, דוממים כבר, כוונה מולקולות, כי גם פלנטות הם דוממים. ו... מה זה דומם? מה זה אטום? כמו, כמו פרטים שמחזיקים את גוף המדרגה. בצמחים זה כבר מדרגת הרוח, ובחיים זה כבר מדרגת החי, זה רצון לקבל. ובמדברים זה כבר רצון לקבל, בעד להשפיע, או לפחות בדרך. עד לצדיקים ולנביאים, זה כבר כנגד בינה. ונביא, יש נביא בבחינת חכם, כשהחכם עדיף מנביא, גם חכם הוא נביא, אבל במדרגה יותר גבוהה. במדרגת החוכמה, ולא במדרגת הבינה. כמו משה רבן. שזה נקרא חכם לב, זה מדרגה גבוהה. זה... גם נבואה זו מדרגה גדולה, אבל יש מדרגה שהוא חם לב. נדבר על זה פרי חכם במאמר סגולת שכירה ברמז, בסוף המאמר. אוקיי. אז זה הרעיון הכללי. עכשיו, כמו שאמרתי, הרחבתי בזה, זה לא לרגל אחת, בקורס קבלה למתחיל, תראו את זה שם. אז למה יש רבנים בשם בעל הסולם שאומרים שהאבולוציה? כולם מחוונים לדבר טוב, לאמת, כמובן. אבל כל אחד, כפי שהוא תופס את זה, אני מביא את הגוון שלי ושל רבותיי, כל אחד יבין את זה כפי שהוא מבין. אבל אני מתעקש מאוד על הדיוק הזה, כי אם מקוף יכול להיות אדם, אז מאדם יכול להיות בורא. ואני אומר שזה, ואנחנו אומרים שזה לא ככה, זה לא יקרה לעולם. אבל בתוך האדם, הוא יכול להגיע לבחינת בורא, זה נקרא השוואת הצורה. אבל החומר לא משתנה, העצם לא משתנה. זיראנפין תמיד יהיה זיראנפין. כשהוא עולה להריך אנפין, הוא לא נהפך להריך אנפין. וכן על דרך זה, ושוב, הרחבתי על זה בקורס קבל על המתחיל. זה קצת חומר למתקדמים, אבל אין לנו עניין להתחנף למדע. המדע לא מעניין אותי. טוב, שוב, אותי מעניין כי אני גשמי, אבל אנחנו לא צריכים שהתורה תתאים למדע. הרגשמיות בנויה בצורה שיהיו עיוותים בכוונה. שהסתרו את האמונה, כי הגשמיות מבטאת את מקום הפירוד ברובה. היא באה לגרות את הנפרדות. זה המבנה האורגני שלה, לכן היא תתבטא לעתיד לבוא. כי היא לא יכולה לבטא את הנצח, כי היא מייצגת את הסימן לכלים הנפרדים מהאלוקות. ודווקא האורחניות, היא מייצגת את הכלים המתוקנים בהשוואת הצורה לאלוקות. לכן הם התקיימו, לכן אין נהדר ברוחני. למה? כי היעדר זה אומר שזה נפרד מאלוקות, וברוחני שהוא מחובר לאלוקות, לבורא, לא יכול להיות היעדר, כי הוא חלק מהכלל. הוא דבר שהוא בנצח, אבל על מנת לקבל, הנפרד יכול להיות היעדר, כי זה טבעו. לכן גם הקליפות לא קיימות מצד האמת, אבל מצד ההרגשה שלנו הן מאוד מאוד קיימות, ואם זה לא היה ככה, לא היינו מתאמנים ומתקנים. יותר מזה, אנחנו מרגישים שזה מאוד קיים, אבל זה, זה גם תיקון מלמעלה, כי אחרת לא היינו עושים את העבודה. ואם... אנחנו גם לא שומרים על התיקון הזה, אנחנו חוטפים אנשים קשים, ואנחנו מרגישים שהאנשים האלה מאוד קיימים. כי זה המערכת שמחזיקה את התיקון. אחרת היינו שרופים את הגשמיות, את כי העולם הזה הוא כאב ראש אחד גדול. כל היום איסורים בשביל הנאה קטנה שהיא גם נכבדת ונעלמת. אז נתנו לנו כל מיני בתודעה דברים, כוחות, מובנים שהם מכריחים אותנו. להחזיק בגשמיות, חוץ ממצבים קיצוניים, אבל באופן רגיל. למרות שהגשמיות היא, היא גם נרכבת, מועסה, אבל יש כוחות שמאזנים את זה. כי אחרת היינו שרופים אותה, היינו בועטים בה. כי היא לא ממלאת אותנו, כי היא מעייפת אותנו, כי היא מרחיקה אותנו. אבל מצד שני, זו קליפה ששומרת על הפרי, בלעדיה לא נוכל להתאמן בצעצועים. אז מלמעלה דואגים לתת קיום לגשמיות. עכשיו, אני לא אכנס לזה. דיברתי על זה בקורס קבלן המתחיל, השלימו את זה שם. הגשמיות היא, היא העתק של הרוחניות, אבל זה לא העתק מדויק, כי עובר עיוות של זמן ומקום. בשונה מעולם העשייה הרוחני, שהוא העתק הדבק, אה, בחומר שלו אמנם, אבל מדויק מהעולם העליון, כשעושים את החותמת לעולם הגשמי, היא עוברת את העיוות של ההדמיה הגשמית. וזה משנה את התמונה, לכן מי שיותר גבוה עולה לא יותר רוחני. למה? כי זה לא עתק מדוייק. אבל זה עתק שהוא בא לשמש לאימון ועבודה, והמקובלים יודעים להגיד לנו מה יותר משמש נכון, מה פחות והנביאים, או איך להשתמש בזה בצורה יותר טובה, איך לגרות דרך הגשמיות את התודעה הרוחנית שלי. ויש דברים שמגרים יותר, ויש שמגרים פחות, אבל זה גירוי, זה סגולה. צריך גם את התודעה, את הכוונה, את הנשמה. וזה כבר עבודה פנימית, בעזרת השם, שאני אזכה. אז לסיכום, למרות שהרבה אומרים, אז זה לא נכון. מבחינתנו, אנחנו מייצגים את הפאזל שלנו באבולוציה. כולם קדושים, כולם טוהרים, כולם מכוונים לאמת, ובאמת מאוד קשה להבין את זה. זה מאוד מבלבל, כי כתוב ככה וכתוב ככה. לכן צריך להיצמד ליסודות החוכמה. זה הפה הרעיון שאתה לא מתפתח להיות בורא. זו נקודה מאוד חזקה, אבל מאוד קשה להבנה. כי אם היית יכול להתפתח להיות הבורא עצמו, אז יש אבולוציה. אבל אתה לא יכול, כי אתה נברא. אבל אתה יכול להיות בורא שבאדם. זה משהו אחר לגמרי, בוודאי. אבל זה מה שצריך להגיע. זה צד הבורשת בנברא, הרצון להשפיע. אבל הרצון להשפיע הזה הוא בתוך הרצון לקבל, הוא לא הופך להיות בחינת האור. למה לא? הרי אם יש אבולוציה, אז תחזור להיות האור. הרי מה זה אבולוציה? התחלתי מהמקום הגבוה עד למקום הנמוך, אז למה לא לחזור להיות האור? כי, כי זה לא אבולוציה בצורה הזאת. זה בתוך אותה מדרגה. ואם אני אגיד שיש אבולוציה, אז אני אגיד שהיה בתוך האינסוף תהליך של התפתחות, וזה לא היה. כי מלמעלה זה בא שלם, ואני פוגם בשלמות, פוגם באינסוף, לכן אני לא יכול להגיד את זה. אז מה זה אחרי הצמצום שראו כלים לעיגולים? רק התגלו החלקים שהיו כבר באינסוף, הם היו שם אגב, זה לא שהיה רק אור באינסוף, היה שם כלים לעיגולים, פשוט הם היו בטלים לאור. בדומה לעולם האצילות שאין היכר כלים. אבל ברור שיש שם כלים. אבל הם זכים, אין להם היכר. אז זה בריאה, זה לא שזה לא... עולם האצילות זה לא עצמותו. מבחינת האור שבעולם האצילות, זה מייצג את עצמותו. אבל אין לנו הסגה ממלאבו, אנחנו מדברים על התפעלות הכלים. ובאמת עולם האצילות כולו אלוקות. מה זה אלוקות? שהכלי מיוחס לאור, שאין לו רשות בפני עצמו. לעתיד לבוא, אפילו הכלי בעולם העשייה יוכל להיות מיוחס לאור, אבל מצד בחירה ושותפות. דהיינו שיהיה רצון לקבל גדול, והוא יהיה דבוק באור. זה יהיה בגמר התיקון. אבל כרגע, אנחנו לא יכולים, כי צריך לעשות תיקון קודם. זה רק שיבולע המוות לנצח יוכל להיות ככה. אבל גם לעתיד לבוא לעולם האצילות, יישאר עולם האצילות. כי הוא תמיד מייצג את הצד הזה. את הממוצע הזה, בדומה לאינסוף אגב, שממוצע בין הבורא לבריאה. אבל באינסוף יש כלים. פשוט לא היה להם היכר. גם בעולם האצילות יש כלים. אבל אין להם היכר. זה כמו כלים מאוד מאוד זקים, שאין להם ממשות. כמו עכשיו נגיד, כמשל יש פה כל מיני קוונטים. מבחינתי זה לא ממשי. זה מאוד ממשי. בלי זה, אין לי את המציאות שלי. אבל אני, זה משל רק, מבחינתי, אני מתייחס לפיזיקה הקלאסית, זה מה שאני משיג. אבל, זה לא אומר שאין שם כלים. במחשבת הבריאה עצמה אפילו, יש כבר שורש לרצון לקבל. לכן זה נקרא התפשטות מעצמותו. כי אם לא, זה היה עצמותו. אבל אין לנו השגה בעצמותו, למה? כי אין בעצמותו רצון לקבל. ואם אני אגיד שיש לי השגה בעצמותו, אז אני אומר שיש בעצמותו רצון לקבל. זו עבודה זרה. כי מה זה השגה? היא פשוט הרבה כלי. והדבר פשוט מאוד. ושוב, דיברנו על זה בפתח עלייה או קורס קבלת עולם מתחיל, זה לא המקום. אבל יש פה רעיון אחר. כי אם אתה אומר שיש אבולוציה, זה אומר שאתה גם אומר שאתה יכול להיות הבורא. אז למה הבעל הסלום כותב שהיה תהליך הדרגתי? נכון, באותה מדרגה היה. בדומם, היה את הדומם צומח חי מדבר. מה זה המדבר שבדומם? מה זה המדבר שבצומח? בחינה הכי עליונה שבו. אבל בתוך הכלל של הצומח. בתוך הכלל של המדבר. וכן על דרך הזה. אבל הדומם תמיד יהיה דומם. למה? כי ככה הוא נברא. הבריאה באה מורכבת מלמעלה. עכשיו, השת... בחומר שלה היא באה מורכבת, אבל בצורה, היות וצריך את השתתפות התחתון, אז זה יכול להיות אבולוציה בצורה. זאת אומרת, יכול להיות אדם שמתנהג כמו קוף וכמו חזיר, וזה גם נחשב עוד מטריגה, או כמו דומם. עכשיו בעולם הרוחני כאן להבין את זה, כי אנחנו ממש דוממים. אבל בעולם הגשמי, גם לא כזה קשה להבין את זה, כי אנחנו רואים הרבה פעמים שאדם מתנהג כמו דומם בחייו. כמו צמח. אז זה הרעיון. אבל יש גלגל... עוד השלכה. מה? שנגיד שנשמה מתגלגלת באבן. אם אני אומר שיש אבולוציה, למה לא להגיד שהנשמה מתגלגלת באבן? אני לא אכנס לזה לפה, תראו קורס קבל על המתחיל, דיברתי על זה לשם. אבל למה אמרתי את זה? להראות שיש לזה הרבה השלכות. מה, נשמה של אדם לא מתגלגלת באבן? זה למתקדמים, אבל לא. נשמה של אבן, או נפש של אבן, מתגלגלת באבן. נשמה של אדם מתגלגלת באדם. למה? כי זה ה... הכלי שמבטא את זירן פינדציות, שהוא הגוף שיכול להחזיק את הישות שנקראת אדם. הדוממים, יש להם ישויות משלהם. הצמחים, החי. אבל האדם הוא בחינת האדם. אז אתם רואים שזה לא סתם להתעקש שלא היה אבולוציה בין הבחינות. בתוך אותה בחינה יש אבולוציה, זה לא סותר לי את הכלל, אין לנו בעיה עם זה. אבל אם אני אומר שהאבולוציה בין הבחינות, יש לזה הרבה השלכות, מה? שאדם יכול להיות בורא ממש, כי הרי יש אבולוציה. או? בגלגולי שמות יש לזה השלכות, ובעוד הרבה דברים שלא כאן המקום להיכנס אליהם. לכן, אנחנו לא צריכים להתחנף למדע או להגיד שאנחנו מסכימים איתו, לא, או... אין לנו עניין. אנחנו יכולים להיעזר בו כגירוי איפה שאנחנו צריכים, ושוב, זה גם לא בזכותו. האנושות התפתחה, אז גילו לה את זה דרך המדע, את מה שהיא צריכה. היום אתה מדבר עם ילד על זה שאין זמן, ויגיד לך, נכון, ראיתי בסרט, אבל לפני 500 שנה, הוא היה רואה את הסרט, זה לא היה יורד לו לתודעה. היום? נכון, ראיתי ב, ב Avengers שהעולם קוונטי, ואין זמן, והכל בפנימיות. וואלה, זה נראה לו טבעי. אז אולי זה לא בגלל הוליווד נהיה לו טבעי. אלא בגלל שהנפשות התפתחו, אז המציאות השתמשה אפילו בהוליווד כדי להעביר רעיון רוחני. עם זאת, נכון, שזה מלובש בצורה מאוד מאוד גשמית בסרט, כמו שגם המדע, למרות התגליות המדהימות שלו, הוא תופס את זה בצורה מאוד גשמית. אבל כל חלק במארג, יש לו את התפקיד שלו. כל דבר ותפקידו. לכן, זה הרעיון הכללי. מי שרוצה להרחיב, תראו, בקורס קבלת המתחיל, נראה לי בשיעור A או V, לא זוכר, זה היה לפני כמה שנים טובות, שם הרחבתי טיפה יותר ברעיון. מה גיל היקום אז? דיברתי על זה שם, תראו את זה שם. אבל גיל היקום זה יחסי לאיפה שאני מודד. זה יחסי למדידה. אם אני מודד ב... בחושים הגשמיים כרגע בסימולציה של המטריקס. זה יצא לי מיליארדי שנים, זה נכון, אבל זמן יחסי למדידה. אם אני אמדוד את מצד העיבור של העיקום, לפני שהיה תודעת אדם, אז בכלל אין זמן, זה לא... אין זמן, זה קרה בבת אחת. עכשיו כשאני מסתכל על זה מהמטריקס, שזה נעתק לאדמה הגשמית, אז אני רואה את המיליארדי שנים. אבל זמן זה יחסי למודד, ואם אין זמן ברוחני, אז הכל קרה בבת אחת. אבל באמת אני תופס את זה בחלקים, זה נכון. לכן לנו זה נראה 13 מיליארד, עשה בר מצווה, היקום. ויכול להיות שיגלו עוד דברים ופתאום הגיל יעלה. צריך להגיד גם שהגיל הוא אינסוף, זה, זה פשוט תלוי מאיפה אתה מודד את זה. כי היקום תמיד מתפשט. מחשבת הבריאה תמיד מתפשטת. אז באמת אי אפשר למדוד את זה. לא נכון, אפשר למדוד את זה. היא מתפשטת בתנאי שהיא קשורה לבורא. אבל אם היא לא קשורה לבורא, אז היא נפסדת. אז היא מוגבלת. אז אם, מחשבת הבריאה במקורה ודאי קשורה לבורא. זאת אומרת, אם הבריאה היא קשורה לאינסוף, לבורא, אז היא מתפשטת בלי סוף. אבל אם היא בתוך עצמה, אז היא מוגבלת. טוב, זה הרעיון הכללי. למה הוצאתי את הקליפ הזה? קצת עקצתי שכולם אומרים שיש אבולוציה לפי בעל הסביבם, שזה לא לגמרי נכון. אבל יכול שאני טועה, נגלה מחר משהו אחר, בסדר, זה דרך התורה. שקלא בתריא. ככה למדתי מרבותיי, ככה הבנתי את הדברים מצידי, כולם מכובדים, מי שאומר אחרת. כל אחד עושה את תפקידו באבולוציה, וגם אנחנו. נהנה, אתם נשמח ללייק, שיתוף ותגובה, כדי שתמשיכו לראות מאיתנו תוכן. ומי שבעד הב... הבולבולוציה, איך קוראים לזה בחיצוניות? הבלבלוציה. <laughs> לא, אבל זה נכון, יש אבולוציה. בתוך אותה מדרגה. למה? יש הרבה רעיונות עפים לי מפה. הכלל תמיד בא מלמעלה, אין בו אבולוציה. הפרטים יכול להיות בהם אבולוציה. אז הכלל של האדם בא מלמעלה, אין לנו התערבות בזה. אבל בתוך הכלל של האדם, בחלקים, בפרטים שזה התפקיד שלנו לגלות אותם, שזה הצבוע, יש אבולוציה. אבל מה זה אבולוציה? התפתחות הדרגתית. וזה הבורא כן עשה, אבל הוא עשה את זה בתוך דברים מובנים מראש. עכשיו, טוב, זה מספיק. מי שרוצה לראות יותר, קורס קבל על המתחיל, נשמח ללייק שיתוף ותגובה, בעזרת השם נעשה ונצליח. אה, זהו, אז נסכם. אמרנו שאין אבולוציה בין הבחינות, בין הדומנציה מהחיים מדבר, אבל בתוך אותה בחינה יש אבולוציה. למה זה ככה? כי ככה זה הגיע מהעולם העליון, זה בא מובנה, ושהאור הסתלק, התגלו. המורכבויות שהבורא טמן בתוך הבוריאה מלמעלה. עוד אמרנו, היות והחומר לא משתנה, העצם לא משתנה, לעולם. למה? כי זו הנקודה הייחודית שבאה מלמעלה. ככה הבורא ברא. כל אחד בא עם הייחודיות שלו. זה לא משהו שמשתנה וזה גם לא משהו שבידינו. אבל בצורה דווקא כן יש לנו משחק, לכן יכול להיות אבולוציה באותה מדרגה. עוד אמרנו, שיש פה רעיון הרבה יותר עמוק. כי אם אני אומר שיש אבולוציה בין החומרים, לא בין הצורות. בין הצורות, זה בתוך אותה בחינה, זה אנחנו אומרים שזה בסדר. יותר מזה, אנחנו אומרים שזה מחויב. אבל אם אני אומר שבחומרים יש אבולוציה, אז למה לא שהשלב הסופי, כמו שאומרים בתורות אחרות או במזרח, שאבולוציה שלי תה, תהיה להפך האור עצמו? למה לא? אם אני יכול בין הדומה עצמה חיים מדבר, אז למה שהמדבר לא יהפך לאור? אנחנו לא אומרים ככה. הוא לא יהפך לאור. הוא יהיה בהשוואת הצורה כמדבר לאור. זה דבר שונה לחלוטין, וצריכים לראות את כל קורס קבלר המתחיל כדי להבין את זה, כי זה נושא עמוק, זה לא לרגל אחת. אז זה הסיכום של הדברים, וזהו, תודה רבה, בעזרת השם נעשה ונצליח. ומי יודע, אולי באלף העשירי נתפוס את הזמן, לא, בעשירי לא, בשביעי, או בסוף השביעי, פתאום השעון ירוץ אחרת. כוכבים קצת השתנו, יכול להיות שפתאום נמדוד גם את כל הזמן בצורה שונה. כמובן, במצב הסופי לא היה בכלל זמן גשמי, כי הוא מייצג את הנפרדות, וכשהכול מתוקן אין צורך בנפרדות הזאת. זמן רוחני כן יהיה, אבל הוא אחדותי. זה גם הסברנו בקורס קבלה למתחיל. ישלימו את זה שם. תודה רבה, ובשורות טובות לכולם. מונחים בחומת הקבלה למי שמכיר טוב טוב את היסודות. יש כמה בלבולים בעולם, אני אסביר את זה כפי הבנתי, באמת שמעתי כמה תלמידי רבש אפילו מדברים בנושא וכל אחד נתן דעה אחרת לגמרי בנושא. יש תלמידי רבש שאומרים שיש גלגול של נשמת אדם בדומם צומח חי. ויש תלמידי רבש גם שאומרים שהיה אבולוציה. שמעתי לפחות שלושה אומרים את זה, אבולוציה גשמית. אני אסביר את הדברים על פי הבנתי, כל אחד שיקח מה שהוא רוצה, אבל אני מעביר את השיעור, אני אומר מה שבא לי, סתם, אז ככה. אין גלגול של נשמת אדם בדומם צומח חי גשמיים. אני יודע שזה קשה לשמוע את זה, רוב האנשים לא יקבלו את זה. אגב, יש עוד ספרים שכותבים את זה. אבל יש פה רעיון מאוד עמוק שצריך להבין. הדומם צומח חי הם בריאות חלקיות. הם באו רק להאיר לאדם את הבחינת דומם צומח חי שבתוכו. כי התפיסה שלנו מהפרטים לכלל, מהחסר לשלם. אבל האדם הוא ישות שלמה, אמנם השלמות שלו תלויה, כמו שהרב אומר, בדבקות שלו בבורא, וזה ודאי, גם מצד הצורה, כי בחרנו ביתר דבקות. אבל גם מצד עצם זה שצריך את האור האלוקי וכוחו של הבורא מהווה ומקיים הן את הרגש הרצון שלו והן את קבלת ההטבה. אבל אדם, האדם הגשמי, <קש> כמו שאתם מכירים טוב, הוא המרכבה לבחינת נשמת האדם. המרכבה בהדמיה הגשמית. למה? כי הוא ענף. של זיר ענף אנ... סימן מובהק של זיר ענפין דאצילות. לכן רק גוף אדם יכול להווה מרכבה לנשמת האדם שהיא דבר שלם. כי בכלל אין דומם צומע חי בחוץ, זה רק הדמיה גשמית. לכן לא ייתכן שכלל של נשמת אדם יתגלגל בדומם צומח חי במובן הגשמי שלהם. יש להם גלגולים שלהם אגב, אפילו אטומים מתגלגלים, חוק שימור האנרגיה, אבל במסגרת שלהם. נשמת אדם שהיא כלל, היא דבר שלם, היא לא מתגלגלת בבריאות חלקיות, אלא מתגלגלת בגוף האדם. רק מה? האדם יכול להיות בתודעת בהמה, תודעת צומח, תודעת חזיר. יש יסוד בחוכמת הקבלה שאומר שהעצם לא משתנה רק עולה ויורד ומתכלל. לכן, על פי הכלל הזה גם, כפי שאני מבין את זה, אז נשמת אדם לא יכולה להיות דומם, לא יכולה להיות שמח. אין דבר כזה. כי העצם לא משתנה. אבל היא כן יכולה להתכלל או להתנהג כמו דומם צמח חי. זה ככה גם ברוחניות. וזה נמשך משורשים. לכן אין גלגול של נשמת אדם בדומם צמח חי גשמיים. אלא רק בגוף האדם. ומה שכתוב בספרים, בכתבי הארי, שיש גלגולים, הם מדברים איתנו בשפת הענפים. ומי שלא מבין את שפת הענפים, או שלא מבין את הכללים הרוחניים, הוא מגשים את הדברים. אבל זה נוח לאנשים, כי הם עובדים את הכל ברצון לקבל, בגשמיות. אז נוח להם להבין את זה ככה. לכן, ההסבר האמיתי זה שהגלגול הוא בתודעה של דומם, או תודעה של צומח, או תודעה של חי. בתוך מסגרת האדם. עכשיו לגבי האבולוציה. היות והשורש ברוחניות כמו שאנחנו רואים, ושזירן פינד האצילות הוא מייצג את מדרגת האדם, וגם הענפים הנמשכים ממנו, אותו דבר זה צריך להתבטא בהדמיה הגשמית. לכן, כפי שאני מבין את זה, לא האבולוציה בגשמיות. באותה מסגרת יש אבולוציה, אבל לא בין דומם, צומח לחי. אלא כמו במלאכות דה אינסוף, שהרב הסביר שהדלת בחינות באו באופן מובנה, ולא היה שם תהליך, אלא זה בא בבת אחת, ואחרי הצמצום זה התגלה. אותו דבר כאן. הדומם צומח חי, שהם בריאות חלקיות, שבאו לשמש את האדם, הם באו בבת אחת למציאות, וגם האדם בא בבת אחת למציאות. בתוך עצמו האדם עבר התפתחות, אם כי אדם הראשון הוא בא ישר כמדבר, ישר כדרגה נעלה, ויפח באפיו נשמת חיים, כלומר שהפיח לפנימיותו ותוכניותו את, הצור... את הצורות קבלה הראו... הראויים לנשמת האדם, כמו שאומר בעל הסולם במאמר החירות. לכן הוא בא קודם כל ככלל של אדם, גם רואים בעולמות, קודם היה עולם אק. היה אמנם עולם העיגולים, שזה הטבע הכללי של המציאות, זה החומרי גלם הכלליים, אבל באמת רק שלב מעבר, ולא היה עולם הקופים. לכן זה לא כי אנחנו צריכים לתרץ למדע, אלא כי יש שורשים רוחניים, הדצ"ח הם בטבעם, רק המדבר הוא צד האדם. לכן דומם לא התפתח מצומח וצומח לא מחי, וחי לא ממדבר, אלא כל אחד בא עם הייחודיות שלו, על פי השורשים של הדלת בחינות דאור ישר, או ששם זה מושרש. ובאמת רואים מצד האמת, שלא היה השתלשלות מחוכמה דאור ישר, לבינה דאור ישר, לזיראנפין, זה אנחנו לומדים רק אחרי, מצד ה... אחרי הצמצום, אבל שמה זה בא בבת אחת מטעם העליון. ואותו דבר ככה, כמו שכתוב שמעשה בראשית בציבי ונניבור. עכשיו כשזה בא לבוא להדמיה הגשמית, שזה סוג של העתק של העולם הרוחני, זה בא באותו אופן במסגרת העיוות של הזמן והמקום. אז שהאדם הראשון אחרי שהוא חטא, הוא קיבל גוף גשמי, והוא בא בבת אחת למציאות הגשמית. עכשיו, מה זה הזמן הגשמי שכדור הארץ מיליוני שנים, והיקום הנראה לפחות 13 מיליארד שנה, יש לו בר מצווה אגב, מזל טוב, איך זה מסתדר? אז קודם כל, אולי נסגור את הפינה של האבולוציה, בגלל שהדצ"ח הם בריות חלקיות שבאו להעיר לאדם חלקים בתוכו, ככל שאדם מתפתח רוחנית הוא, הוא גם יודע כל דבר ודבר, אז בגלל שיש להם את הצד החלקיות הזה שהם באו להעיר בתוך האדם כפרטים בתוכו, אבל אצלו זה פרטים שהם בתוך כלל, אז באמת יש דמיון, וזה מה שמבלבל את המדענים באבולוציה, יש דמיון בין היצורים לאדם ורואים אה ah, הנה פה כאילו זה התפתח מזה אבל זה לא באמת התפתח אבל ב... ב... בסרגל של המדענים הם רואים את הדמיון הזה במולקולות, ב-ATP, בעץ חיים כביכול ואז הם חושבים שזה התפתח אבל לא, זה בא בבת אחת מטעם העליון אבל בגלל שזה בא לייצג חלקים באדם שבתוכו לכן יש את הקשרים האלה אז זה לגבי האבולוציה. לגבי הזמן הגשמי, אז קודם כל המדע צודק מאוד בחישוב שלו. למשל, לא צריך ללכת רחוק ולמדוד אטומים מתברקים. בואו נלך לשמש, נעשה שמונה דקות מסע לשמש, המקור לאנרגיה בכדור הארץ, כמובן יש עליון עליה, וכבוד השם עלייך זרח, אמרנו את זה <laughs> בפרשת שבוע, בהפטרה. השמש, ‫למשל. האמת, מה שאתם רואים ‫את אור השמש זה לא שמונה דקות, על פי החוקים של מרות האור. ‫זה מפני השטח של השמש. ‫אבל מאיפה מגיע האור? ‫מליבת השמש. ‫יש שם זיווג דאקה בין האטומים, ‫באופן כללי ארבעה אטומים של מימן, ‫נעים איזוטף, ‫ההפרש משתחרר בצ... בצורה של אנרגיה. של פוטונים, יש עוד קצת עודפים, וזה האור שאנחנו רואים. אבל האור הזה מליבת השמש, ששם ההיתוך גרעיני, כמה זמן לוקח לו לצאת מהליבה? לא שמונה דקות, עשר מיליון שנה לפחות, למה? יש חוקים, כוח משיכה, צפיפות מטורפת בשמש, עד שהפוטון הזה יוצא מהשמש, זה עשר מיליון שנה. לכן לא צריך ללכת רחוק, רק תסתכל על השמש, כבר עבר עשר מיליון שנה, ברגע שהסתכלת תדע שהפוטון הזה שאתה רואה, עשר מיליון שנה לקח לו אז איך זה מסתדר? העניין של הזמן. אז רואים גם שהזמן, כפי שהמדע מודד אותו במפץ הגדול, כביכול יתנהל אחרת. אבל הדבר הוא מאוד מאוד פשוט על פי הבנתי. על פי היסודות של החוכמה. יש בזה קצת מחלוקת, ראיתי שוב כמה דעות, אבל אני מבין את זה ככה. תיקחו, תהנו. אחרי חברת אדם הראשון, היה צריך את המציאות הגשמית, אז היא התקרשה, נעתקה בבת הרוחנית, זמן, מצד העליון. מה שאנחנו זמן זה מצד התודעה שלנו, מצד התחתון, ובתחתון זה באמת נראה מיליארדים של מיליארדים של מיליארדים, אבל מצד העליון זה נעשה בבת אחת, זה נעתק בבת אחת, אבל לא הייתה תודעה גשמית ש... של אדם שמדדה את זה. אחרי שבא האדם והנשמה שלו התלבשה בהדמיה הגשמית, או יותר נכון הנפש שלו, הוא לא היה צריך לעבור ולחכות שיהיה תהליכים, שהשמש תתבנה מיליונים של שנים וזה, לא היה צריך את כל זה, כי מצד העליון אין זמן, הזמן הוא בתודעה הגשמית שלנו. לכן, רק כשאנחנו מסתכלים דרך התודעה הגשמית, על היקום הגשמי, אנחנו רואים מיליארדים של מיליארדים של מיליארדים, אז זה רק בגלל שהתודעה שלנו מייצרת ומחלקת את הזמן. אבל מצד העליון אין בכלל זמן. לכן כל הדיון הזה, כמה זמן, זה דיון לא אמיתי, כי הוא במסגרת האשליה. אבל סוף כל סוף אנחנו חיים בגשמיות, אז מה הזמן פה? מחטא הדם הראשון אנחנו מודדים. חמשת אלפים ומשהו שנה? באופן כללי, ברמה הגשמית. איפה כל המיליארדים והמיליונים האלה? זה בלי הפרש זמן, שזה בא מצד העליון. רק התחתון עושה את הזמן. וזו התשובה. לכן זה די פשוט. מה זה כל המיליארדים האלה? זה קרה בלי זמן, בבת אחת. איך? הבורא עושה משהו, הבורא לא נתון לחוקי זמן. אפילו בהדמאי הגשמית זה קרה בבת אחת. אבל אנחנו רואים את זה בחלקים, וזה נכון לגמרי. מה שהמדע מודד, הוא צודק. בכלים שלו, זה מיליארדי שנים. אבל האמת שהזמן בכלל לא קיים, אם נסתכל ממדרגה יותר עליונה. אז זה הדיון של הזמן, וזה די פשוט האמת, פותר את כל הבלאגן. לכן חומת הכבלה היא בכלל לא מתעסקת בעולם הגשמי. אני קצת נתתי פיציפקס כדי לרמז דרך הסימנים על הענפים, אבל... זאת אומרת הקבלה עוסקת בזמן הרוחני. מה זה זמן רוחני? שינוי צורה, חידושי צורה. איך אנחנו מודדים את הזמן הרוחני? על פי ההתקרבות לתכלית, על פי ההתקרבות למטרת הבריאה. והזמן הרוחני הוא באופן כללי שיטא לפשנה אבל יום אחד בעיניך, כאלף שנים. זה יכול להיות גם המון שנות אור רוחניות, הזמן הרוחני הוא מאוד רחב, אבל באופן כללי הזמן זה ההתפתחות של הנשמה. עכשיו אנחנו נמצאים גם בזמן גשמי וגם בזמן רוחני. הזמן הרוחני הוא לא חלקי ונפרד ומסתיר כמו הזמן הגשמי, אבל ערבבו אותנו בשתי המצויות האלה, אני פועל דרך התודעה הגשמית, אבל בפנימיות אני צריך להתחבר לזמן הרוחני מעבר לגשם. מה זה הזמן הרוחני? ברוחניות הזמן הוא אחד, מה זה אומר? זמן זה תנועה, אבל אם התנועה שלי מהירה, כי אני משפיע, כי אני דומה לאור, אז כאילו אין זמן באמת. זאת אומרת, הזמן לא מורגש, כי אם אני באהבה איתך, אז הזמן לא מפריד בינינו. כמו למשל בחלקיקים הקוונטיים, רואים שחלקיק קוונטי משפיע על הבן זוג שלו בגלקסיה אחרת. איך? הרי זה מיליארדי של מיליארדי שנים. עד שכביכול הסיבה והתוצאה יגיעו. אז איך זה עובד? כי ברמה העדינה של החומר, הזמן שם מתנהל אחרת. אז אותו דבר פה. כל הזמן, זה עניין של, עכשיו אני מדבר ברמה נפשית, פנימית יותר, זה עניין של שינוי צורה של ריחוק. הרי מה הזמן הגשמי עושה? אני כל פעם מרגיש חלק מהשעה כחלק נפרד. אני מרגיש פרט בזמן מסוים כנפרד. אבל אם הכל אחדותי לי בהרמוניה בבת אחת, אז אין לי זמן. כמו האלקטרון, הוא חלקיק מאוד מאוד קטן, בגלל שהוא מסתובב במהירות האמונה, אז כאילו אין בו זמן, הוא נמצא בכל המקומות. אז אם נגיע למדרגת האהבה והשתוות הצורה לבורא, אז נהיה בכל המקומות. הזמן לא יפריד בינינו. הזמן יהיה אחד, מה זה אחד? כמו יחידה, באחדות, בהשוואת הצורה. אבל בגשמיות הזמן הוא אחר, הוא נפרד. וזה נועד כדי שנוכל לתקן, לעבוד לאט לאט, לחבר, אבל זה העניין של הזמן הגשמי. אבל ברוחניות יש זמן, למה? כי יש תנועה, יש סיבה ותוצאה, יש תהליכים, אבל הזמן הוא אחדותי. כהרף עין, בבת אחת. וכשנהיה מתוקנים, זה נקרא מקפסיקל, נרגיש את כל החלקיקי הזמן האלה מחוברים. זה יהיה דבר עצום. כי אנחנו כרגע עובדים, כי שאדם גם יותר גס וגשמי, הוא מקבל יותר פירורים של זמן. כי כמו שאמרתי, הזמן זה לא הזמן בשעון על פי סיבוב הלבנה או השמש. זה רק הקיום הגשמי, אבל הזמן זה עניין של ההרגשה הפנימית של האדם, של, של התהליכים הפנימיים שעובר. גם זה זמן, אז יש הרבה רובדים לזמן. כל אחד חווה זמן אחר מבחינה נפשית. יכול להיות שעכשיו בוקר, אבל אני עדיין בלילה ואני מרגיש כמו אורב. יכול להיות שאני נע לאט לאט בפעורי פעורים מבחינה נפשית, וצדיק טס במהירות האור ועובר המון המון מדרגות ביום אחד, מה שאני לא עושה באלף שנה. כי הזמן הוא גם נפשי פנימי. אז אנחנו צריכים לעבוד נכון בין כל המערכות האלה. למשל, יש את החגים, יש את השבתות, זה הזמן הבסיסי הקיומי שמגרה את הנפש. בתוך זה יש המון המון מדרגות שנקנים על ידי עבודה פנימית, עבודת התודעה. אנחנו רואים, כתוב בזוהר לוד, אכלו חרובים, הרי לא מדובר על גשמיות, זה בכלל לא העניין החרוב, החרוב הגשמי. חרובים זה הצד של עולם הניקודים, שנחרב, אז זה הכל דרגות רוחניות של תודעה. אז למה צריך את הגשמיות? כי היא המסגרת הבסיסית שמקיימת אותנו ומאפשרת לנו מקום אימון בסיסי. ומפה אנחנו מטפסים, אבל הטיפוס העיקרי הוא לא בחיצוניות. תניח עשר תפילין, עשר תצויות, זה לא יעזור לך. במנהגי המקובלים אפילו מקפידים על גירוי ביתר דיוק כדי לעורר יותר את הנפש, אבל ההתקדמות האמיתית היא בכוונה הפנימית, בנשמה, בתודעה, בזמן הרוחני ובתנועה הרוחנית. ושם העבודה. אוקיי. Okay. Okay. צריך להיות מאוזנים. לכן, אנחנו צריכים לברר בחזרה את הרצונות לקדושה. עכשיו לברר, אולי אני קצת אדבר על זה, בקטנה אבל, הרבה לומדים גלגול נשמות בצורה אה, גשמית, פיזית, שוודאי זה לא נכון ללמוד ככה, כמו שאומר בעל הסולם. אבל אם אני קורא ספר, שער הגלגולים, שומר אמונים, כל מיני ספרים של מקובלים, גם לפני תקופת האריה, אחת כמה וכמה. אז הם מדברים ככה, שבן מתגלגל בבהמה, בחיה, שנשמה כאילו מתגלגלת בבהמה או בחיה, ככה כתוב. אז קודם כל, אני אגע בזה בקצרה כי זה לא הנושא, אבל בגלל שאנחנו מדברים על ברורים, חשוב טוב טוב להבין מה אנחנו מבררים פה. קודם כל, נשמה של אדם לא מתגלגלת בבהמה פיזית. למה? כי אדם זה סימן לזירן פינד האצילות, והוא מבטא את... הלבוש של התיקון למדרגת האדם בעולם הרוחני. גם אדם שיורד למדרגת בהמה, הוא עדיין נשאר בתוך כלל של אדם. הוא לא יוצא מכלל האדם. זה לא תורת הדרוויניזם פה. לכן, כשאדם מתנהג כמו בהמה, כמו שאומר הרבש, זה נקרא שהוא מתגלגל בבהמה. אם הוא מתגל... מתנהג רק בקו שמאל, זה נקרא שהוא מתגלגל בצרעה. או שהוא מתגלגל באטלף, כשהוא רואה את העולם חשוך. שהתורה מחשיכה את עיניו ונעשית לסתם המוות וכן על דרך זה. זה לא שיעור על גבול נשמות אז אני לא אבאר. והרבה לומדים את זה כפשוטו, אבל זה לא ככה. חז"ל דיברו איתנו בשפת הענפים, כמו שאומר בעל הסולם, כסימנים בעלמא לרמז על שורשיהם העליונים. לפני שהוא מתחיל את התא הזה הוא אומר את זה. גם אומר במבוא לספר הזוהר שהתורה מדברת, בעיקר הזוהר, ממה שביה עולים לאצילות, ומה שהנשמות שביה משיגות מביה שעולים לאצילות. הכל מנשמת האדם. גם המלאכים, גם הדומי צומח חי. בעולם הרוחני, ועל אחת כמה וכמה בעולם הגשמי. אז האם, זה קצת נושא עמוק, אז תיקחו מה שאתם לוקחים איתו, אני גם לא רוצה להרחיב כי זה לא הנושא, אבל אם אכלתי עכשיו עוף, ביררתי עכשיו עוף, אז האם תיקנתי את הנשמה שלו? לא, אין בו נשמה של בן אדם. אז מה עשיתי? העוף גירה בי רצון מסוים בתוכי, ואת הרצון בתוכי תיקנתי. כמו שכל העולם הזה הוא גירוי לנפש האדם. האם זה משנה אם אכלת את העוף הזה או העוף הזה? לא בהכרח, זה סימן. אז למה ככה כתוב בספרים? הם מדברים בשפת הענפים או בגימל הלשונות. או בחוכמת הקבלה, שזה לשון הרביעית. ובכל מקרה, מי שלא בעל השגה, איך אומר בעל הסולם? מהפך עניינים מטוב מא... לרע, ומרע לטוב, ומחושך לאור, ולא ימצא את ידיו וערגליו. לכן צריך להבין שכל הספרים האלה דיברו איתנו בשפת הענפים. אומר בעל הסולם, שמי שיבין טוב את התורה שלו, נוכל גם להבין את כל שאר הספרים ולראה איך הם מראים את האמת בצורה מאוד מדויקת. בכל מקרה, אז בירורים זה בירור ניצוצות. מה זה ניצוצות? את הניצוצות שבתוכי, את הרצונות שביא, שהם נפלו לרשות הקליפות. הרי מה עושה דבר טוב או רע? ההתייחסות שלי אליו, מצד האמת, הכל טוב, הכל קדושה, הכל אמת. אם ככה, למה אני חלק יכול לברר וחלק לא? זה רק בגלל שאין לי את כוח הבירור. כמו רואים, בן אדם בריא, עם שמחת חיים, לפעמים אפילו אוכל שטויות שמזיקים לבריאות והוא מרגיש מצוין. למה? כי הכל זורם אצלו. החילוף הרוחני של הזורם, כמו שאומרים. ההשפעה של הזורמת, פולט הכל מהר החוצה. בריא. באדם אחר אוכל הכי בריא, אפילו בדיכאון, והוא חולה. הכל תלוי במקבלים. לכן, לסיכום, גלשנו קצת. אנחנו מבררים ניצוצות קדושה. על ידי זה שאני לוקח תאווה, נגיד תאוות אכילה, משתמש בה לדבר מצווה. אז לקחתי את הניצוץ והעליתי אותו לקדושה. אני לוקח תאווה, איך אומרים על אשתו? ככפרה הוא שד. שצריך להיזהר, שלא יעשה את זה לשם התאווה הפרטית שלו, שזה נקרא שד, כמו שהרב אומר. כמו שבעל הסולם אומר, זכר בלי נקבה, מתוקנת. אין דבר כזה בלי נקבה, אלא בלי נקבה מתוקנת. אלא צריך לעשות את זה ליחד, לאהבה. וכן על דרך זה. ואחרי שנברר חזק בכוח הבירור השכלי את האמת, אז נוכל להתחיל לחזור לתיקון המקורי, שזה הלוחות הראשונים. שהוא הפועל הראשון, קצת אחורה נקרא, שאז יכשרו בני אדם לשלמותם הנרצה מאליהם על ידי הבירור של מר ומתוק לבד. שלום לכולם, אנחנו במראה ונשמה, תובנות בפרשת השבוע על דרך הקבלה, חסידות, והפנימיות. בעזרת השם נעשה ונצליח. שיהיו דברי התורה על נשמת סבתי מדבת חנה, שנה לפטירתה כמעט. יום ראשון, היורצייט, כמו שאומרים. אוקיי, כתבתי לי כמה פסוקים ונקודות שאני רוצה לדבר עליהם. האמת, שיש כל כך הרבה מה לדבר בפרשה הזאת, אבל אנחנו רק תואמים טיפה מהדברים כדי להתקלל בהם, ובעזרת השם שנזכה גם לחיות אותם. אומרת התורה הקדושה ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. אם בגפו יבוא, בגפו יצא. אם בעל אישהו ויצאה אשתו אימו. אם אדוניו ייתן לו אישה וילדה לו בנים או בנות האישה וילדיה תהיה לאדוניה והוא יצא בגפו. אוקיי, נקרא עוד פעם ונסביר. ואלה המשפטים אשר טסים לפניהם. המשפטים גימטרי הגוף ונשמה. גוף נשמה, סליחה. כמו כן, כמו שאומר האביר יעקב, סבא של הבבא סאלי, משפטים במילוי עם הכולל זה גימטריה נפש, רוח נשמה. היה באמת חודש שעבר, יום פטירתו של אביר יעקב, כתוב כל האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם, שנאמר ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. אז uh, חשוב למה להגיד בשם אומרו, כי אתה מחבר את הענף שורש. אז לא מדובר רק על דבר חיצוני, לצטט את הרב הזה או את הרב הזה. אפשר להתחיל מזה. אבל באמת, תביא את הדבר כשאתה מחובר לאומרו. כשאתה יונק מאומרו. כי אם תגיד רק את המילה הגשמית בלי הנפש מאחורי זה, אז זה יהיה כמו גוף בלי נשמה. שנזכה. אז אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. כן. כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. כן. אז האדם הוא עבד. של מי? של הבורא יתברך. או של יצר הרע, תלוי. יש עבד עברי, יש עבד כנעני, כל אחד והמדרגות שלו כמובן. ש"ס זה בחינת התיקון, היגיעה, ששת ימי החול, וכדומה. יעבוד זמן ההגיעה. בשביעית, במצב השבת, במצב הפנימיות, השלמות יצא לחופשי. חינם. מה זה חינם? שלא על מנת לקבל לעצמו. נסביר, אם בגפו יבוא, בגפו יצא. דהיינו, גפו, מלשון גופו, הרצון לקבל לעצמו, זה פירוש הפוך מהפירוש הרגיל שאתם מכירים. בפשט ייתכן ומפרשים את זה, כמו שהנשמה הבאה נקייה לעולם ככה יוצאת. וזה גם נכון, זה גם מדרגה. אנחנו קצת אה, לומדים פה פנימיות. אז מה זה יבוא בגפו? אם הוא בא עם גופו, ועם זה הוא יוצא, דהיינו עם הרצון לקבל לעצמו, שהוא מקיים תורה ומצוות, רק בצורה גשמית, רק בזמן ומקום מהדר חילוף ותמורה, רק כדי לקבל תענוג ושכר ריצוני אז הם עשוי צייטו, שזה לא הרבה. זה לא הרבה בכלל. אם בעל אישה הוא ויצאה אשתו עמו, מה זה אישה? מדרגת הלשמה, השכינה הקדושה. אם יש לו בעלות על מדרגת הלשמה, על סודות התורה, על הפנימיות, אז התורה יוצאת איתו ושומרת עליו ומגנה עליו, שבבחינת כל כבודה בת מלך פנימה. שכל יציאתה החוצה הוא רק מטעם הפנימיות לגלות את כבוד הפנימיות שזה האור האלוקי. כולו אומר כבוד. מדרגת החוכמה. לכן אם הוא בא עם הלא לשמה רק, אז הוא יצא עם הלא לשמה, שזה לא הרבה. יחזור בגלגול כמובן. על המקום. לא בטוח גם להיכנס לגהנום, זה מדרגה. הזמן עובד שם אחרת, כן? אנחנו מספרים פה 12, אבל הזמן הרוחני עובד אחרת. אצלנו זה 12, שם זה לפי הסיבוב של האלקטרון הרוחני. אם בגפו יבוא, אז בגפו יצא. אם בעל אישהו ויצאה אשתו עמו. אם אדוניו ייתן לו אישה, דהיינו אדוניו, שזה הבורא יתברך, הקדוש ברוך הוא, ייתן לו את התורה הקדושה. ועלדה לו בנים או בנות, האישה וילדיה תהיה לאדוניה, והוא יצא בגפו. עוד פעם, אם אדוניו ייתן לו אישה, דהיינו הבורא נותן לו את התורה, את ההשתוקקות לקדושה, למדרגת הלשמה, אש השם, וילדה לו בנים או בנות, שזה סודות התורה והרגשות שנובעות, נובעים, מאהבת השם, תהיה לאדוניה והוא יצא בגפו. למה? מה זאת אומרת? כי אדונו נתן לו. זה מצד העליון, אבל אתה צריך להשיג את זה מצד עצמך. אתה צריך גם את, את ההתערותא דילתתא. אין הלכות על העניין הזה. אבל, זו התחלה מצוינת. כי זה מכין אותך. ואם אמר אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, ואת אשתי, ואת בניי, לא יצא חופשי. אבל, הוא אומר, אתה יודע מה הבורא? אתה צודק. רגע, נשתה קצת קפה, נקבל כאפות מהבורא. סתם. אם... דבר יפה. אם הוא אומר, וואלכ הבורא? טוב, לא וואלכ. דברו בכבוד לבורא. ריבון עלמין. אתה צודק, התורה שלך. אתה נתת לי את הכוחות, את העזרה, את הפנימיות. אבל אתה יודע מה? אני לא רוצה לצאת לחופשי. למה? כי אני אוהב את התורה, אני אוהב את בניי, ואני רוצה להמשיך לעשות עבודה פנימית כדי לזכות למדרגת הלשמה מצידי מהכלים שלי. אז אומר, והגישו אדוניו אל האלוקים, והגישו אל הדלת, שדלת זה בחינת י' כו"ק, כמו שאומר הבן איש חי, אומר אביר יעקב, או למזוזה. מזוזה זה אמר חוט, ורצה אדוניו את אוזנו במרצה ועבדו לעולם, דיינו בזמן האלה. זאת אומרת, אם האדם אומר, אני רוצה להמשיך לעבוד לשם שמיים כדי להגיע ללשמה, כי עוד לא הסקתי את מדרגת הלשמה מצד עצמי. יש בזה גם הרבה רבדים, הוא תיקן רק את ההשפעה ולא את הרצון לקבל, אבל במדרגות שלנו, שהוא עובד בחיצוניות, אבל הוא רוצה להשיג את הפנימיות. אז הוא אומר, אני רוצה להמשיך לעבוד. אז הוא אומר, אוקיי. אז הוא מגיש אותו לדלת, שזה המקום שנכנסים בו בני אדם. הפתח לרצון, לליבו של האדם, שנקרא בית, ורוצה את, 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 אוז, את אוזנו. אוזן זה נקודת האיזון של האדם, מדרגת הבינה, די עושה חיסרון של השפעה בנפשו. ועבדו לעולם מעלה לו את המלכות לבינה, משהו כזה, יש בזה כמה עניינים. והוא עובד אותו בזמן ההלם עד שהוא יזכה לגילוי פנים. אז הוא מקבל מתוך בחירה את העבדות גם על הכוונה, גם על הבינה, ולא רק במעשה החיצוני. וככה הוא מתקדם. כי האדם מרגיש עבד בעבודת השם. מרגיש ממש עבד לחלוטין. כידוע, עבד לא מקבל משכורת. והאדם מרגיש עבדות בעבודת השם, שזה סבל. לפעמים יותר מפרעה, כנאמר, ואת הדגה אשר אכלנו במצרים. לא פשוט הנושא הזה. אבל הוא אומר לו, או, למה אתה מרגיש עבד? כי אתה עובד איתי אה, על מנת לקבל. אז אתה צריך לעבוד אותי מתוך אהבה ויראה. אבל צריך לקנות את היראה ואהבה האלה. לכן הוא אומר, אני ממשיך לעבוד מתוך בחירה, הוא בוחר בזה, ורק כך הוא יכול לתקה. זאת אומרת, הוא בוחר בתורה ומצוות, אבל כדי לקנות את המדרגה של הלשמה. עכשיו, בהלכה גם המצוות של נשים ועבדים, או שפחות, הן שונים, שונות ממצוות של יהודי. אבל היות והאדם עולם קטן, הכל מדובר באדם עצמו בעיקר, אז מה זה שהן שונות? שהאדם, עובד הקדוש ברוך הוא כעבד, אז ההערה שיש לו בנפש, במצוות, היא מאוד מאוד חלקית, היא מאוד מאוד מצומצמת, היא במדרגה של עבד, ולא כמו בן. אבל עם זאת הוא ממשיך לעבוד, ובעזרת השם יתברך, שיזכה לקבל גם את האלוקות. אז אמרנו, כן, אני עוד אומר, מרצה זה גימטריה. לשם ייחוד עם התיבות, מה שאמרנו את אוזנו במרצע. דהיינו, ש... זה אביר יעקב אומר, אם הגימטריה, שכל האביר יעקב זה הסבא של הבבא סאלי. ורבי דוד אבוחצרה מנהריה, אני במקור מנהריה אגב, הוא הנכד של הבבא מה שהבאנו סרטון שלו מ... על מעלת הדבקות בצדיקים, אמר דברים מאוד חזקים ועמוקים. אז אביר יעקב צדיק גדול, זאת סוכל. כדאי uh, לשמוע, אמרנו ביום פטירה שלו קצת דברי התורה, כדאי לכם להשלים, היה דברים חזקים, בזכותו של הצדיק. אוקיי, אז הפרשה הזאתי מדברת על משפטי גלגולים. מה זה גלגולים? תיקונים. אגב, אני לא ארחיב בזה הרבה, כי זה נושא עמוק, אבל... הגלגולים הם לא גלגולים חיצוניים גשמים, כמו שאתם חושבים ולומדים כשאתם קוראים את התורה בצורה גשמית. מדובר על גלגולים רוחניים. אני לא אכנס לזה יותר מדי פה, כי זה נושא עמוק וכל דבר למקומו. אבל כשכתוב שהאדם מתגלגל בחמור או בבמבה או בצרעה, זה לא כפשוטו. יש מה להבין בזה, היות והעולם הגשמי הוא העתקה של העולם הרוחני, העתקה שעוברת עיוות של זמן ומקום מאדי חילוף ותמורה, שזה גם נושא עמוק בפני עצמו, שאין כאן המקום לדבר עליו, אבל בדברים הטבעיים יש הדמיה, ואם מסירים את העיוות, אז גם רואים את הפנימיות, לכן התורה ומצוות הם מראים את, ה... כמו שאומר בעל הסולם, מראים את השורשים, ההלכות מראות את השורשים הרוחנים ביתר דיוק. אז המצוות, התורה, היא בעצם מדייקת לנו את, ה... את, ה... גש... את הרוחניות בגשמיות. זאת אומרת, התפילין הם על פי העולם העליון. לכן זה מאור בהמה וזה רצועות שחורות וזה הכל חייב להיות מדויק. כמו וי-פיי, אם הוא לא מדויק, לא יקלוט. אותו דבר פה. רק מה? זה רק הפתח. עיקר הדיוק הוא בהשגה הפנימית והרוחנית של הנשמה. אבל מתחילים מהחיצוניות, ולאט לאט נגיע לפנימיות. לכן, אז, זה סוד של גלגולי נשמות, כל הפרשה. כי כבולעו כך בולטו. כמו הקלקול, ככה התיקון. זה לא, לא בהכרח... יהיה בדיוק באותו דבר גשמי. יכול להיות שזה יבוא לך מפה, 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 אבל את התיקון הנפשי אתה חייב לעשות מדויק. עין תחת עין, שן תחת שן, אין הנחות. אז זה יכול להיות פעם עין ירוקה, פעם עין סגולה. בגשמיות זה לא חייב להיות בדיוק אותו דבר. זה יכול להיות אפילו אלף פעם על פעם אחת. למה? כי זה תלוי בנפש ובנשמה שאתה מפיק מזה. אז יש הרבה מה להעמיק בדברים, אבל מה שהתחלתי להגיד שהעולם הגשמי הוא הדמיה של העולם הרוחני. לכן כמו שברוחניות נשמת האדם היא תמיד נשמת אדם. כשהאדם מתגלגל בחמור זה אומר שמדרגת האדם יורדת לתכונה של חמור. זה לא אומר שהאדם נמחק מהעולם והוא נהיה חמור. אדם זה זירן פינדאצילות. הוא תמיד נשאר אדם, רק אם הקליפה אוחזת בו אז הוא מתגלגל כחמור. אבל כאדם, לכן ההשלכה הגשמית של זה תהיה שאדם תמיד מתגלגל באדם, לא מתגלגל בבמבה ולא בטחינה. לא אז מה זה שכל המקובלים כותבים ככה? הם מדברים בשפת הענפים. זה גם הסיב... אחת הסיבות שהיה אסור ללמוד קבלה. וזה גם עניין של אנשים וקטנים מספרים את זה כדי שיפחדו לעשות עבירות, כי הם מפחדים מגלגול של חמור. אבל גלגול של חמור רוחני זה הרבה יותר מפחיד, כי חמור הוא טיפש, הוא לא יודע כלום. אבל אם אתה מתגלגל כאדם שמתנהג כחמור, אתה מאוד מאוד סובל. לכן, אני לא אסביר את זה הרבה, אבל קחו בחשבון שהגלגולים זה לא כפשוטו. חשוב לדייק את הדברים, כי אנחנו בדור עקוותא דמשיחא, וחייב להגיד את הדברים בצורה אמיתית, בלי ללטף אותם. אבל לנשים וקטנים, אתם יכולים להגיד שהם מגלגלים בבמבה, אבל היות פה לומדים פנימיות, אני חייב להגיד את הדברים בצורה אמיתית, וזה גם הדברים שקיבלנו מרבותינו, מבעל אסולא, מהר הבאש, מהרב סיני, מהרב שור, ועוד הרבה הרבה רבנים, ש... מהרב גוטליב, הרבה הרבה רבנים ששמענו מתורתם, וגם בעל אסולא כותב את זה בעצמו. והרבש וכדומה, לא משנה, לא נעריך בזה כי זה לא הנושא. עכשיו, עוד משהו שאני רוצה להגיד, למה אנחנו, לגבי עין תחת עין, שן תחת שן וכל התיקונים של הגלגולים, למה אנחנו חוזרים בכל כך הרבה גלגולים? אולי נברר את, את הנשמה שיש בכ"ה פה. המציאות הגשמית לא קיימת בכלל, איך יכול להיות נשמה בקפה? או נפש. יש קלוריות. זה נפש דה נפש דה אשליה. לא משנה, לא, לא נסבך אותך, בסדר. בכל מקרה, למה אנחנו תמיד חוזרים בגלגול? כמו שאומר הזר, זה פרשה של גלגולי נשמות. כפי שאני תמיד אוהב להגיד, אני תמיד אומר את זה בשיעורים, קיימנו את כל המצוות בגלגול הקודם. רובכם הייתם פה מאה פעם. מה שכתוב שאדם מתגלגל שלוש פעמים, זה לא כפשוטו. וגם אם הוא תיקן משהו אז הוא מתגלגל גם מאה פעם. אבל זה לא כפשוטו. שלוש פעמים זה ג' קווים, ואז הוא בא כ... כאדם שמתנהג כמו בהמה, כפי שאנחנו רואים, יש אנשים אפילו אוכלים כלבים וכל מיני דברים. מדובר על מצבים תודעתיים, אוקיי? אבל לענייננו, למה אנחנו חוזרים בגלגולים כל הזמן? קיימנו את כל המצוות בגלגול הקודם. היות ורובנו היינו היו, היו פה מעל מהגלגולים, אין אשמות חדשות. קיימנו, <קיימנו> מצוות של בית מקדש, פרה אדומה, אפילו התגרשנו חס ושלום בגלגול הקודם. מהגלגולים, בדוק, קיימתם את כל המצוות, עזבו אתכם, קיימתם. סטטיסטית קיימתם. אז למה אתם חוזרים בגלגול? למה אנחנו חוזרים בגלגול? אז אני אקרא משהו שבעל הסולם הקדוש אומר בהקדמת פי וגם מביא את זה זוהר שיר השירים ומסביר את העניין הזה וחשוב להבין את זה כי המצווה החיצונית היא רק אמצעי המצווה כמו שאומר הרמב"ן שהמצוות הם רק ציוני דרך ואנחנו קוראים לזה סימנים רמזים אז הקדוש קורא לזה תרג עיטין, אם כי גם עיטין זה מדובר על מדרגה רוחנית גבוהה. אבל המצוות הגשמיות הם העתקה בעולם הזה למצוות הרוחניות. חייב אגב לקיים אותן, כי זה המסגרת שמחזיקה לנו את הגירוי הרוחני. ויותר מזה, אפילו מחזיקה לנו כוונה אוטומטית של דומם דדומם דדומם דקדושה. לכן המצוות, יש כאלה אומרים, רק כשאתה בא להשגה אתה צריך לקיים מצוות. זה בדרך כלל כאלה שמנתקים את היהדות מהקבלה. וזה לא נכון מה שהם אומרים. יותר מזה, אם אתה לא בעל השגה, אתה פי אלף צריך את המצוות, כי זה כמו אינפוזיה לנשמה שלך. כי הם מחזיקים איזו הערה מינימלית, שגם אם אין לך כוונה, אתה יכול להשיג. זה נכון, זו הערה מינימלית. כדי להגביר את ההערה, אתה חייב לשנות את התודעה, את הכוונות. כוונות זה לא כוונות טכניות לכוון יו"ד, כן, זה רק תרגיל. כוונה זה, זאת אומרת... לחוות ולהשיג בתודעה את הדברים, שזה נקרא נשמה. זה נקרא בירור ניצוצות, זה נקרא ייחודים. וכולנו חייבים לעשות את זה ולהשיג את זה. לזה באנו. ועד שלא נשיג, נתגלגל. בכל אופן, אז אם קיימנו את כל המצוות בגילול הקודם, למה אנחנו מתגלגלים כל כך הרבה? אז אומר בעל סולם הקדוש, בהקדמת פי חכם. והנה, נודע מפי ספרים ומפי ספרים, אשר לימוד חוכמת הקבלה הוא מחויב בהחלט לכל אדם מישראל. אני הבאתי רק את הקיצור, קיצור דקיצור כמו שאומרים, אבל זה יספיק לענייננו. ולו למד האדם כל התורה כולה ובקי בש"ס ופוסקים בעל פה, גם ממולא במידות ומעשים טובים אפילו יותר מכל פני דורו ולא למד חוכמת הקבלה, הוא מחויב להתגלגל ולבוא עוד פעם בעולם הזה כדי ללמוד רזי תורה. וחוכמת האמת שזהו מובא בכמה מקומות במדרשי חז"ל. הוא מובא במאות מקומות, בדברי המקובלים, בדברי הארי, בדברי רבי חיים ויטל, ועוד המון. עוד... איך אומר רבי חיים ויטל? לא נברא האדם אלא ללמוד חוכמת הקבלה. אבל מי שמשיג ומבין טיפה פנימיות, הדבר פשוט לחלוטין, אפילו לא צריך להסביר ולדבר עליו. אבל אין ברירה. לא אלמן ישראל, נגיד את הדברים שהם ידועים בדורנו, שאני למדתי קבלה לפני 18 שנה, 19-20, הייתי נער. לא היה פשוט, כל כך הרבה הייתי צריך לחקור אם מותר, אם לא. היום ברוך השם הדברים קלים. כולם אומרים כבר שצריך. אפילו אלה שאומרים שלא צריך, אומרים שצריך, כי, כי אין ברירה, חייב להגיד. כי ככה מתקרבים כולם. בכל מקרה אומר זוהר שיר השירים בביאור פסוק, אם לא תדעי לך יפה בנשים. שפרשו חז"ל על הנשמה הבאה לפני כיסא הכבוד לאחר פטירתו של אדם. שאומר לה הקדוש ברוך הוא, אם לא תדעי לך אף בנשים. אף על גב שענת יפה בנשים, וזכנת בעובדין, תבין יתיר בביה מכל הנשמות. ימלט לך ידיעה בארזין דאורייתא. דהיינו בסודות התורה, פנימיות התורה. צילך בעקבי הצאן, פוק לך מאחה וטוב לאל מעדן, וראי את גידיותיך על משכנות הרועים. דהיינו, לכי תראי מה הצדיקים עושים. תימן תלכי אל בתי מדרשות ותילף רזה דורייתא, מפהו דרבנן אין שם היטב. דהיין תחזרי בגלגול, תשיגי סדות התורה, ואז תחזרי. למה? כי כל מה שירדת לעולם הזה זה בשביל זה. אז אם לא העסקת את זה, חוזרת לפה מיד. ספק אם תיכנסי לגהנום, כי גהנום זה מדרגה רוחנית מאוד גבוהה. כן. לא מצינו שיש גהנום לבהמות. <laughs> ודאי לחכים אברמיזה, וכידוע לידי חן, אני לא יכול להרחיב כל דבר, כי יש גם מתחילים ששומעים אותי פה. מה זה סודות התורה? בקצרה, זה המדרגות הרוחניות וההערה הנשמתית שבמצווה. כמו שאני אומר בשיעורי קבלה למתחיל, יש מצווה של פינוקיו, שזה גם דבר גדול, אבל זה עדיין פינוקיו, למה? כי מצוות בלי כוונה, כגוף בלי נשמה. כי אין לה עדיין את ההערה הרוחנית. מצד שני, אם לא תשחק עם פינוקיו, אף פעם לא תהיה ילד אמיתי. אבל אל תשחק איתו כל החיים. אתה צריך שהשכינה הקדושה תאיר בו נשמה, דהיינו את מדרגת הלשמה, ואז אוכל רזי תורה נעשה כמעיין המתגבר, כנער שאינו פוסק וכולי וכולי. לכן אומר בעל הסולם, אני מדלג קצת, ועכשיו מתבהר העניין בפש... בפשיטות, באשר שכל חלק התורה הנגלה אינו, לא, אלא בחינת הכנה, שנהיה ראוי... ראו... ראויים וכדאיים להשיג חלק הנסתר, שזה הנשמה, ההערה הרוחנית שבמצווה. שאתה צריך להרגיש אותה, להשיג אותה. כנ"ל, אשר חלק הנסתר הוא עצם השלמות והתכלית. כי לזה באת, לא באת להניח תפילין גשמיות. בעולם הבא אין תפילין גשמיות. אפילו מבחינה מדעית היום, הגשמיות לא קיימת. פעלה. לכן, עצם השלמות והתכלית שעליו נברא האדם. על כן ודאי וברור די אם חסר מחלק הנסתר, אף על פי ששמר התורה וקיים מצוותיה בחלק הנגלה, מחויב עוד להתגלגל ולבוא לעולם לקבל מה שראוי לקבל. דהיינו אפילו אם קיימתי את כל המצוות בצ... בצורה טובה מאוד, אבל חסר לי חלק הנסתר, דהיינו סודות התורה והפנימיות, שנקרא בהקדמת ספר הזוהר תרי"ג פיקודין, מלשון שהאור הרוחני מופקד בכל מצווה ומצווה, ויש בזה הרבה מדרגות, עד עולם האצילות, נפש, רוח, נשמה, חיי חידה, שמתפרטות ומתפרטות, אבל צריך להשיג את כולם. איך, ה... איך יש כאלה אומרים, אגב זה מיתוס, נראה לי שזה לא נכון, אומרים שאנחנו משתמשים רק ב-2%, 3% מהמוח שלנו. זה לא מדויק, זה לא מדויק. יכול להיות שזה מיתוס ואין לזה שום קשר למציאות. כי אנחנו כן משתמשים בהרבה מהמוח שלנו, אולי לא מספיק ב... בצורה יעילה. אבל משתמשים, אחרת היינו מתים. אבל אני כן יכול להגיד שזה נכון מבחינה רוחנית ותודעתית, שאנחנו אפילו אחוז אחד מהמוכין הרוחניים לא משתמשים. כי המוח הגשמי הוא רק אשליה, הוא רק הדמיה. מאחוריו, אבל לא ברמה פיזית, יש מוח רוחני, שאותו אנחנו בקושי מגרדים, השם יציל אותנו. וזה אנחנו לא משתמשים אפילו אחד אחוז, ואני ממש לא בגוזמה, אני, אני אפילו מעגל, לא למעלה כאילו. לכן חייב להשיג את הסודות ואת האורות האלה, כי לזה באנו. שאך בזה נשלמת הנשמה כמו שחשב עליה השם יתברך מכל מראש. דיינו במחשבת הבריאה. והנחה רואה, חיוב המוחלט המוטל על כל ישראל, יהיה מי שיהיה, כן, גם נשים, גם קטנים, ובפרט בדור המשיח, לעסוק בפנימיות התורה וסודותיה. שלא תושלם באדם כוונת הבריאה זולתה. כן. אני חייב לציין כי אני חייב לדייק. ללמוד סודות התורה לא הכוונה רק לפתוח את הזוהר ולקרוא. זה האמצעי. ללמוד סודות התורה זה להגיע להשגות אלוקיות. רק סודות התורה שבזוהר, זה שאתה לומד אותם ברמה הרגילה, זה האמצעי להגיע לזה. לכן זה כל כך חשוב ללמוד, כי אם אתה לא לומד אותם, אתה אפילו לא מתחיל את, המה, את התהליך. וגם אם למדת זוהר, זה רק הפתח. סודות התורה זה הערות רוחניות. זוהר עליון שאתה צריך להשיג בספר שזה נקרא ספירה, שזה משהו רוחני בתוכך. אבל זה למתקדמים. למתחילים, תלמדו קבלה. שלא תושלם באדם כוונת הבריאה זולתה. למה? <laughs> כי לזה באת, לא באת למשהו אחר. ולסיבה זו אנו מתגלגלים, דור יוצא הוא דור בא, בר מינן. לא משתלם, לא כלכלית ולא רוחנית. עד דורנו זה שהוא השארית של הנשמות, כי אנחנו באמת בעקביים. שעדיין לא נשלמה עליהן כוונת הבריאה, שזה לקבל את הגדולים. מפני שלא זכו להשיג בדורות שעברו עליהן את סודות התורה, בר מינן. כנ"ל בזוהר, ועל כן אמרו בזוהר עתידין רזי תורה וסודותיה שהתגלו לעקוותא דמשיחא. כפי שאנחנו רואים בצורה מדהימה, יותר מזה, כסימן והדמיה במציאות הגשמית, התגלו שדות מטורפים למדע, לתקשורת, לא בזכותם, כמו שאמרתי בהרבה פעמים. המדע לוגי לא, לא רוצה לגלות את הסימטריה של הטבע בגלל שהוא צדיק, זה לא בזכותו. בגלל שהאנושות והתורה שואפת לאחדות בדור הזה, לחיבור, אז זה מתבטא במציאות אפילו במדע. לא המציאו אינטרנט, אני לא אכנס לזה כאן כדי לא להאריך, אבל הבאתי שאת החלקיק האלוקי, שחיפשו אותו וחיפשו דרך לתקשר ביניהם המדענים במקום מכתבים, הם המציאו את האינטרנט הביתי של ה-www כדי לתקשר ביניהם בקלות, 5000 מדענים ומזה בכלל נוסד האינטרנט הביתי שאנחנו מדברים ממנו עכשיו. לכן, זה מצחיק שזה דווקא דרך שם עבר. סימן חמוד לדעתי, רמז, לא תורה, אבל חמוד. לכן האינטרנט שמחבר בינינו הוא לא בא, זה חיבור חיצוני, כן, זה לא מחייב חיבור. יש כאלה לוקחים את זה לפירוט גמור ולדיכאון בכלל ולבריחה מהנפש, אז זה נזק גדול. ויכול להיות שאני מדבר איתכם, או לא איתכם חלילה, אתם צדיקים, אבל יכול להיות שאני מדבר, ומי ששומע אותי לא מבין כלום. כי זה לא תלוי בדבר החיצוני, זה רק סימן. אנחנו רואים ש... אבל כדבר יפה, שהתגלתה חומת האמת בעולם, פתאום גם העולם משתנה, הטכנולוגיה, זה... דבר... מאוד יפה. אבל זה לא תורה, זה רק סימן. אבל מה העניין האמיתי? ש... אנחנו נשמות מאוד גבוהות, לא סתם. אנחנו צריכים רק אה, לשבור את המחיצת ברזל, אבל מצד הפוטנציאל, אנחנו נשמות מאוד מאוד גבוהות, כי זה אותן נשמות שהיו בגלגולים הקודמים, רק באנו לתקן חלקים אחרים. אז ברגע שנשבור את הברזל, נגיע להשגות עצומות. כפי שרואים, איזה שדות יתגלו בעולם, אפילו מבחינה גשמית. רק השדות הגשמיים הם כמובן נחותים. לכן עתידין רזי התורה ושדותיה שיתגלו לעקוותא דמשיחי, שזהו ברור לכל מבין. מחמת שאמה תהיינה משלימות הכוונה בבריאה. דעל כן תזכנה לבית משיח, שזה גדלות ההשגה. ועל כן על כורכך שיתגלו ביניהן שדות התורה, ביתגליה. למה? דבליו הכי נמנע התיקון, תתחייבנ... כי תתחייבנה עוד בגלגול. זאת אומרת, מה הסיבה שאנחנו מתגלגלים? שחסרה לי ה... מדרגה רוחנית שבמצווה. זה לא שאני מקיים את המצווה הגשמית בגוף ואז תיקנתי את עצמי. זה מספרים לילדים קטנים. אם כי גם נכון ברמה של הפשט. אבל ברמה האמיתית, קיימתי את המצווה החיצונית זה רק מדרגת נפש. נפש זה נפש זה נפש זה נפש זה דה... נפש זה נפש זה נפש זה לא משנה. אבל זה לא מספיק. אני צריך להשיג יחידה דה נפש, יחידה דה יחידה. ועד שלא אני מתגלגל. על פי שורש נשמתי. לכן כדאי להזדרז. השם יציל אותנו ויעזור לנו. אבל רואים, זכינו, התגלו דברים מטורפים במציאות. עכשיו צריך לבוא ולקחת. היום, פעם היית מטפס על הר כדי למצוא איזו הרצאה ואיזה ספר, היום בלחיצת כפתור בטלפון, יש לך את כל אלה שאתה רוצה. זה לא בגלל שהעולם כזה חכם, ירדו כללים לעולם, המציאות השתנתה. אז זה מתבטא גם בזה. אבל מצד שני, קשה לנו אה, לשבת ולקרוא. גם לי. כי הטבע מאזן את עצמו. זה בא מפה, אז זה נסגר מפה. לכן העבודה צי... תמיד צריך לעשות. פעם היה לך קשה, פעם היית מטפס על R כדי לשמוע שיעור. אבל היום מצד שני קשה לך לפתוח ספר שהוא לידך בספרייה, כמו לטפס על R. אז אתם רואים שהחיצוניות לא כל כך משנה. אלא זה מה הולך לך בנפש. כי אפילו עם כפתור יותר פשוט, יותר קשה לך. ופעם אולי היה יותר, לך, יותר קל בכלל לטפס על R. מאשר להזיז את האצבע מפה לפה. אז אתם רואים שהמציאות תמיד מחזירה אותנו לנפש ואי אפשר לברוח משם. הכל בנשמה. ושם התיקון גם. אוקיי. נמשיך. יש הרבה מה לדבר, אני לא אדבר על הכל, אבל בגלל שזה גם לילוי לא נשמת סבתי מידה בתכנה, אז אני טיפה אזרום. אם אתם נהנים מהתכנים, בבקשה תעשו לייק, שיתוף, תגובה טובה, שאני, שאני צריך להמשיך עם זה. לייק like, רשת תיבות, לי יש קליפות, או קדושה, תלוי בכוונה. כמו כן, אתם מוזמנים לעשות uh, see first, תעקוב אחריי, ביוזר um, שלי, אתם הולכים ליוזר, יש שם חברים, ליד זה אתם לוחצים, ואז קבל הטעות על שידור חי, ראה תחילה. כי אחרת אתם uh, תתבעו בים הפייסבוק ולא תראו ממנו תכנים, ואני מעלה כל יום הרבה תכנים, רק אתם לא תראו אותם. למה? כי תראו קליפות. סתם. אוקיי. עוד אומר בפרשה, ומכה אבי ואמו מות יומת. אלוקים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאור, מילתך ודמעתך לא תאחר, בכור בניך תיתן לי. כן. מה זה מכה אבי ואמו מות יומת? דהיינו, אם הוא מכה בשרשים הרוחניים ומנותק מהם, אז ודאי הוא ימות מבחינה רוחנית, כי אין מה שיזין אותו. אב זה סיבה. והאם זה כנגד ה... זה ה... השורשים של הרגשות שלך, והאב זה השורשים של ההבנות שבך, ואם תכה בהם ותנתק את עצמך מהם, אז תמות. למה? כי ברגע שהענף מנותק מהשורש, הוא קמל ומת. עוד פירוש, אם אתה את המצווה, אבל אתה מנתק אותה מהכוונה, אז אתה מת מהמצווה, נעשה את חסם המוות. יש את העניין של הדיין שאינו הגון, נגיד בקצרה מה שאומר הרבש, שאדם עוסק בתורה ומצוות רק כדי לקבל תענוג לעצמו. אז הוא דיין שאינו הגון וכאילו נוטע אשרה כי הוא רק עובד לרצון לאושר ולרצון לקבל לעצמו. ומה זה הגון? שהוא בונה הגיונות של אמונה ואמת, שהוא מוכן לעבוד לא בשביל התענוג, אלא כדי לתקן את עצמו ולקיים את התכלית ולהתחבר ולאוב. הנביא יחזקאל אומר גם אני נתתי חוקים ומשפטים לא טובים. אז כמו שאומר הרבש, בנו של בעל הסולם, רבי ברוך שלום הלוי אשלג, הבעל שם טוב של דורנו אם תרצו. אם הארי ז"ל, אם הבעל הסולם היה הארי החי, ואגב התעברה בו גם נשמעת הארי, אז הרבש הייתי אומר, זה הבעל שם טוב של דורנו. ואם פעם יגלו שהתעברה בו נשמת הבעל שם טוב, לא נאמר, אבל אם יגלו, אני לא אהיה מופתע. אומר, אגב, אני שמח שהיום הרבה לומדים את תורת הרבש. פעם זה היה פחות מכל מיני סיבות, היום הרבה גם כאלה שלא היו תלמידים שלו, שהתנתקו, לומדים. אז זה מאוד משמח, זה תיקון גדול לעולם. שנזכה באמת שהרבש ייתן לנו כוח ללמוד את תורתו ולהתקלל בנשמתו, מקצת מן המקצת, דחוף, אמן. אוקיי, עוד אומר, אז אומר, גם אני נתתי חוקים ומשפטים לא טובים. רק שנייה, נשתה קצת קפה. אנחנו במחסור שעות שנה גשמיות, אה, רוחניות. זה בסדר, אנחנו עושים ניקוי קפאין פעם בחודש, אל תדאגו. עוד אומר, גם אני נתתי חוקים ומשפטים לא טובים. מה זה חוקים ומשפטים לא טובים? אם אני נתתי אותם, איך הם לא טובים? אז מסביר הרבש שהחוקים... והמשפטים שהם במדרגת הלא לשמה כדי לקבל תענוג אשמי, חיצוני. אני נתתי אותם כי מתוך שלא לשמה בא לשמה, אבל תדע שהם לא טובים. אם אתה נשאר שמה, היא נעשית לך סם המוות. לא עשה לכל גוי ומשפטים בעל ידי או"ם הללויה. דהיינו, שאתה צריך לפעול את החוקים והמשפטים, את התורה ומצוות, כדי להגיע להשתוות הצורה, כדי לתאר את הרצון לקבל. אבל אם אתה מקיים אותם לבריאות, לעולם הבא, לתענוג אישי, לידיעות חיצוניות, אז אתה עושה הפוך מהמטרה שלהם. ולא רק שאתה לא מתאר את הרצון לקבל, אלא שאתה מגדיל אותו. אז כמו שאמרנו, מצד אחד זה התקדמות, כי נותנים לך יותר מה לתקן. מצד שני, אם לא תתקן כנגד, זה יהיה לך סם המוות, כי יהיה לך רצון לקבל גדול, אבל האור יסתלק, כי אתה בפירוד מהבורא, כי הכוונה פריו ועצו לא שווים, ואז תשבר. לכן חשוב להדגיש ולכן כל כך חשוב ללמוד פנימיות כי היא מדברת איתנו כל הזמן על זה 24 מה? להשיג את ה... לשמה, את ההשתברות הצורה לא באנו כדי להניח תפילין חיצונית זה רק אמצעי, באנו כדי לתקן את הנשמה לברר ניצוצי קדושה המשפטים גימטרייה גוף ונשמה מרצה גימטריה עם התיבות לשם ייחוד באנו לו, לעשות ייחודין של תיקון הרצון לקבל שיהיה באמת להשפיע. אבל אם אני לא פועל את התורה ככה, זה לא עושה לי את זה. לכן, צריך להיזהר מזה. לכן, נתתי חוקים משפטיים לא טובים שזה הלא לשמה, רק אין ברירה. אבל תיזהרו, אל תישארו שם. עוד אומר, כן, יש את העניין של ריבית. שמדובר על זה בפרשה. למה ריבית זה חטא כל כך, כל כך, כל כך חמור בעיני התורה? אם אני מלווה ליהודי, למה לא, למה לקחת ריבית? התורה כל... למה לא? Hey, במסחר נגיד, אם אני משלם במזומן, אז זה כן, זה בסדר לקבל הנחה, אבל למה בהלוואה לא? זה נמשך משרשים רוחניים. לעניות דעתי אפשר להגיד, שהיות ויש את מצוות הערבות של ואהבת לערך כמוך, ואם אני לוקח ריבית זה סותר לחלוטין את המהות של ה"ואהבת על ערכה כמוך" ושל הערבות ההדדית. לכן זה כזה חמור. אם נלך לעוד רובד, אל תיקח ריבית מחברך שזה הקדוש ברוך הוא. למה? כי איך תתחבר איתו אם אתה רוצה ממנו ריבית בעבודת השם? אתה מקיים תורה את ומצוות, ואתה עוד רוצה ריבית על זה. לא רק שאתה לא עושה את זה בחינם, אלא אתה עוד רוצה ריבית על התורה ומצוות. והריבית נהפכת לשומן שנהפך ל... לא גשמי, שנהפך לרעלים ונהיה סם המוות. ריבית של עודפים, יש מקום לקליפה לאחוז בריבית, כי זה יוצא מהכלל. לכן, על דרך עבודה, אם אתה מקיים תורה ומצוות, אל תדרוש כיסופים וריביות מהשם. תהיה מוכן לעבוד אותו גם כשהוא לא נותן לך את ההערה של הכיסופים. תתרגל לעבוד מתוך ערבות, מתוך אהבה, וכל שכן, אל תדרוש יותר ממה שאתה נותן. אלא שזה יהיה שווה, דהיינו בהשתוות. ואם אתה רוצה ריבית, אתה רוצה משהו שהוא מחוץ לערבות. ערבות או הלוואה זה טוב, הבורא מלווה לך כוחות לעבודת השם. תחזיר לו אותם, אבל אל תדרוש ריבית על זה. שאני לא קל, לא קל. וחרה אפי וירקתי אתכם בחרב, ויהיו נשיכם אלמנות ובניכם יתומים. אולי אם יהיה זמן אני אסביר את זה, אני לא רוצה להאריך. לא תבשל גדי בחלב עמו. כן, אם אתה לוקח את הרצון להשפיע, ואתה מבשל אותו ברצון לקבל, גם את הרצון להשפיע אתה תפעל בי לקבל, אז תדע להפריד. בין יום ללילה, בין השפעה לקבלה. וכאיש את עין עבדו או את עין עמתו, ושיחטה לחופשי, יש לכן אותה חתנו. כן, אז בקיצור דקיצור, דק, כמו שאומרים, לא סתם כנגד העין, כנגד השן. זה כנגד תיקונים של ראייה שאדם צריך לעשות ושינונים שצריך לעשות ואם הוא יתקן אותם אז הוא יצא לחופשי. הכאה זה לא דבר רע רק, זה גם עניין של עבודה וזיווג די הכאה. דהיינו, כתוב השם יש מלחמה, אם הבורא מקה לי גם את העין או את השיניים, דהיינו הוא לי את הראייה ואת השינונים שלי, אני צריך להבין שזה בא כדי להוציא אותי לחופשי. ולא לראות את זה רק בצורה החיצונית. יש גם את העניין עם העבד, אם האדון מכה את העבד על מנת להורגו, אז הוא מתחייב. זאת אומרת, זה תלוי איך אתה רואה את המציאות. אם אתה מרגיש שהבורא מכה אותך להרוג אותך, ואנחנו מרגישים ככה, לעתים בגלל פרעה, יהיה אמיתיים, אז... אז אנחנו מתחייבים, אנחנו רואים שהוא... זה לא טוב. אבל אם אני מבין שהוא מכה אותי כדי לתקן אותי, אז אני יכול להמשיך לעבוד. אחרת אני ארצה לצאת מהעבודה. וזה קורה לנו הרבה, כי הבורא מכה בנו, הוא לא נותן לנו מה שאנחנו רוצים. אז העונש הוא התיקון. תיקון אותי או תינוק גם. אבל אנחנו לא תמיד מרגישים את זה. ואז אנחנו יוצאים לחופשי, ממה? צריך uh, לשלם על זה. אין לי פה את הפסוק, אבל מעבודת השם. מתים מעבודת השם, יוצאים ממנה לחופשי. אז צריך לדעת לחבר את הדברים נכון. כתוב, וכי יפתח איש בור, או כי יקרה איש בור, ולא יכסנו, ונפל שם שור או חמור. יש בור, יש באר, אם האדם עושה פתח ברצון שלו, צריך לחסות אותו במה? ביראה, באמונה, באור חוזר, ואם לא יכסה אותו, יכולים ליפול לשם חמורים, שורים. דברי, כי ברגע שיש פתח, אז יש מקום לקליפות. אז אם אני לא ממלא את זה בבור, הבור ריק, אין בו מים. אבל מה, יש בו נחשים ועקרבים. כי הרצון חייב להתמלות, זה הטבע שלו. ככה הבורא ברא אותו. שאלה במה אני ממלא אותו, בתורה או בקדושה? והגבול הוא דק מאוד בין הבור לבאר. צריך להיזהר, אם אלופו של עולם שמה, אז זה באר. אבל אם לא, זה בר, זה מחוץ. אז צריך להיזהר, לכסות... את הרצונות שבאנו בצורה חכמה, ולפתוח רק שצריך לעבוד איתם, ולסגור שלא צריך, וכדומה. לסיום, האמת שיש עוד הרבה מה לדבר, אבל... בסדר, לסיום. והנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמרך בדרך ולביאך אל המקום אשר הכינותי. ישמר מפניו ושמע בקולו אל תמר בו כי לא ישא לפשעיכם, כי שמי בקרבו, כי אם שעמוד תשמע בקולו, ועשית כל אשר אדבר, והבאתי את אויביך והצהרתי את צורריך. כן, אז המלאך הזה, ששמי בקרבו, צריך להגיד שזה מתת. שהוא השר של המלאכים, הכלל של המלאכים בעולם היצירה. זאת אומרת, הבורא נותן לאדם כוחות של יצר הטוב, כוחות של השפעה. שהם שומרים עליו ומסייעים אותו לעשות את עבודת השם, להילחם ביצר הרע. אבל, אם אנחנו לא שומרים על הכוחות האלה, ולא מקשיבים להם, ולא פותחים את ליבנו לתת להם להשפיע עלינו, אלא אנחנו עושים בורות של שורים וחמורים, אז יהיה לנו דין קשה. כי אם שמעו תשמע בקולו, אבל אם כן תשמע בקולו ותתחבר לכוח ההשפעה הזה שאני נותן לך, למה רק מלאכי? למה אני לא הולך לפניכם? אז כתוב שמשה רבנו היה בחיים מלאך. כי יש מדרגות, יש מדרגות. לא, בחל, לא בכל עת יבל לקודש. אתה, אתה תתחיל לעבוד מדברים קטנים. אתה רוצה לראות את הבורא? בקושי תחתית עולם מעשייה אתה משיג. לאט לאט. כי אם שמעו תשמע בקולו ועשית כל אשר אדבר, והבאתי את אוהביך וצרתי את שורריך. כי אלך מלאכי לפניך והביאך אל האמורי. שזה גאווה, והחיטי מלשון להחטיא, והפריזי מלשון לפרוז, כמו שהיה בפורים, והכנעני, שהוא קנוע לתאוות שלו, והחיבי מלשון חיבה, נחש, והיבוסי שרוצה להביס אותך בעבודת השם, והכחדתיו. זאת אומרת, אם תשתמש נכון בכוח ההשפעה, שאני נותן לך, לא תבשל לי בכלב אימו, תשתמש נכון בכוח ההשפעה כדי לתאר את הרצון לקבל, אז הוא יעזור לך לתאר את החביב, היבוסי וכולי וכולי. אבל אם את כוח ההשפעה הטהור הזה תיקח ואתה תנסה להמיר אותו לקבלה עצמית, להשתמש גם בתורה על התאוות הפרטיות שלך, אז הוא יעניש אותך. למה? כי לא יישא לפשעיכם, כי שמי בקרבו. מה זה שמי? שמי, השם זה השגה. מה זה השגה? לה... להגיע לדבקות. ואני, אנוכי אלקנה, פוקד עוון אבות על בנים, כמו שלמדנו פעם קודמת. הקדוש ברוך הוא מקנא מאוד לצורה של ההשפעה, כי זה התיקון, לזה באנו, השם יעזור לנו. לכן, לסיכום, אנחנו רואים שהתורה לא מספרת לנו סיפורים, אלא על מהלכים ותהליכים בנשמה שאנחנו עוברים כדי לברר ולתקן. והקדוש ברוך הוא גם עוזר לנו, הוא נותן לנו מלאך, כוח מיוחד, שמלווה אותנו במלחמה, אבל אנחנו צריכים לפתוח את התדר, כמו שאומרים, את הערוצים, ולכוון אותם נכון כדי לקבל את הכוח הזה. כמו שכתוב, הבא לתאר, מסעין אותו במה? בנשמת הקדישה. בעזרת השם... אה, אולי עוד דבר לסיום אני אגיד. כתוב, אלוקים לא תקלל, ונשיא בעמך לא תאור. מה זה אלוקים לא תקלל? הקללה זה הצורה האנוכית של הקבלה העצמית. אם אני לוקח את הכוחות שהבורא נתן בעולם לרצון לקבל, לפירוד, זה קללה, למה? כי זה שובר את הכלים. נשיא, כמו עניין של נישואין, עניין של המלכות, עמך לא טהור, מ... אל תבוא כדי לקבל רק את האור, מילתך ודימתך לא תאחר. כן, מילתך ודימתך זה העבודה הקשה שאתה עושה. אם אתה עושה את זה כדי להידבק בי, לא תאחר, אל תדאג. אני אספר את הדמעות שלך. בכור בניך תיתן לי. את ההבנה שלך, הבכורה שבך שאתה רוצה ליהנות, אתה צריך להקדיש לי. כי רק ככה אנחנו יכולים להתחבר. כמו שאני רוצה רק להשפיע, גם אתה צריך רק להשפיע. על זה גם נאמר מילתך ודהימתך, על זה נאמר שהרי דמעות לא ננעלו. אבל לא מדובר על דמעות על במבה, אלא דמעות אמיתיות מעומק הלב של מלכות שהתקללה בבינה, של רצון לתקן ולברר באמת. שנזכה לדמעות כאלה. כתוב שערי דמעות לא ננעלו, אבל כמו שאומרים בישיבות, שערי תירוצים כן ננעלו. ננעלו, מאוד מאוד ננעלו. לכן, בעזרת השם שנזכה לגלגול ולעיבור ולהתקללות נשמה של צדיק, או שלנו לפחות, רואים הרבה פעמים בשבת לא תמיד, כי זה רק הזדמנות. זה טוב אם אתה פותח את הערוצים. אבל הרבה פעמים אדם מקבל פתאום הערה רוחנית, פתאום רוצה להתקרב לקדושה, גם אם אחר כך הולך עושה שטויות. פתאום רוצה ללמוד יותר, פתאום רוצה דברים שלא מאמין מאיפה באו אליו, פתאום בן חוזר בתשובה באמצע החיים, ולא מבין מאיפה. אז באמת זה קיבל עיבור נשמה, התקללות בחלקי הנשמה שבו, שנותנו לו כוח פתאום. והוא ממש מרגיש כאדם חדש, אבל לוקחים לו את זה אחרי זה כדי שיעשה עבודה. אבל אם עושה עבודה, לא רק שמקבל אותם, מקבל מדרגה עוד יותר גדולה, ואז זה עולה ומתקדם. לכן, אנחנו צריכים לקחת את כל המשפטים האלה לתיקון, לזיכוך, לדבקות, ואז אנחנו מתקדמים ועולים מעלה-מעלה בהיכל המלך. בעזרת השם, נעשה ונצליח. נזכה בתורה ומצוות בחיצוניות ובעיקר בפנימיות שיעזרו לנו כסגולה לגרות, לעורר ולהשיג בתודעה את כל חלקי נפשנו, רוחנו, נשמתנו, חייתנו ויחידתנו שרק ככה יבוא התיקון ולא זולת, אין דרך אחרת לכן כל אחד שיקבל על עצמו כולל אני בעזרת השם ללמוד יותר פנימיות, יותר חסידות, יותר קבלה שזה הסגולות והרפואות, כמו שאומר, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני השם רופאיך. זה הסגולות והדרכים להזדכך, להיטהר ולהשיג את החלקים של נשמתנו. אם אני מקיים את המצווה רק ברמה הגשמית, אין לי אפשרות ב-99% מהמקרים להשיג, כי אני נשאר בנפש דה נפש דה נפש ותחתית עולם אסיה. שזה גם יפה מאשר כלום, אבל זה לא מספיק, אני אחזור בגלגול. למה? כי חסרים לי סודות התורה. טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, נעשה כלים להשפעה, נצליח לזכות לאמונה, להגיע לגדלות ההשגה, וכפי שאומר הזוהר הקדוש רשבי, פרשות נשוא, בזכות ספר הזוהר יצאו מן הגלות ברחמים, אמן ואמן, שבת שלמות לכולם. תודה רבה. להתראות. שלום לכולם, פרשת השבוע בשש דקות. אז נתחיל, כמו שאנחנו תמיד אומרים, בבית כללים. א', שהתורה מדברת מעבר לזמן ומקום, ב', שהתורה מדברת בגוף אחד ובפנימיות האדם. ועם דגש שהיא מדברת מנשמות בני אדם תמיד. כמו שאמרנו, פרעה זה פרעה שבאדם, יתרו זה יתרו שבאדם, והסברנו את זה בהרחבה בפרשות הקודמות. אז נקרא קטע מהפרשה ונדבר ממנו. אומר, ואלה המשפטים אשר טסים לפניהם. המשפטים, גימטריה גוף ונשמה. וזה בא ללמד אותנו שבעצם מדברים איתנו לא רק על משפטים חיצוניים, כמו שבדרך כלל אנחנו מכירים, אלא מדברים איתנו על מדרגות רוחניות, על גלגולי נשמות בתוך נפש האדם. וכל המשפטים האלה זה בעצם דינים של גלגולים בתוך האדם, ואנחנו נקרא את הקטע ונסביר. אומר, כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד בשביעי אצל החופשי חינם. מה זה עבד עברי? הוא אמנם עבד, אבל כמו שהרב אומר, אמר בשיעור מודעות שבועית, עבר מלשון מעבר, שזה כמו בחינת אברהם אבינו שהוא עזב את העבודה הזרה, עזב את המקרה, עזב את החיצוניות ופעל כדי להגיע למעבר למקרה. שהמקרה זה כמו החומר, זה כמו עבודה זרה. אנחנו אומרים שמקרה זה אותיות רק מהשם, אבל כשזה בא הפוך זה כאילו בלי השגחה. שזה סותר את ההיגיון כי רואים כמה חוכמה וכמה השגחה יש במציאות. בכל אופן, עזב עברי, זה שאדם עובד זאת אומרת, עכשיו אנחנו מדברים בפנימיות, אז עבד, האדם עצמו, יש בו את צד העבד שבו, שהוא מרגיש עבד. עבד עברי. למה הוא מרגיש עבד? כי הוא אומר, אני מקיים תורה מצוות של הקדוש ברוך הוא, אני לא מקבל מזה תענוג, אני לא רואה מה יצא לי מזה, אז הוא נקרא עבד בעניין הזה. שש שנים יעבוד שזה מבחינת היגיעה. ובשביעית יצא לחופשי חינם. ששביעי זה כמו המטרה, כמו התכלית, כמו מבחינת השבת, ש... אם הוא עובד שש שנים כדי להגיע לתכלית, כדי להגיע למעבר, אז הוא גם יצא לחופשי חינם. מה יצא לחופשי חינם? יגיע למדרגת הלשמה, יגיע לנקודה הפנימית. אבל אם בגפו יבוא, בגפו יצא. אם בעל אישהו, ויצא אשתו עמו. אם אדוניו יתן לו אישה, ועלדה לו בנים או בנות, האישה וילדיה תהיה לאדוניה והוא יצא בגפו. זאת אומרת, אם הוא יבוא בגפו, דהיינו מצד הרצון העצמי שלו, שהוא מקיים את התורה המצוות, אמנם זה כבר מבחינת מעבר, אבל הוא מקיים אותם כדי לקבל לעצמו, אז בגפו יצא. ככה הוא יצא. כמו שהוא בא, ככה הוא יצא. אבל אם בא אל ויצא אשתו עמו. מה זה אישה? האישה נקראת התורה הקדושה, מדרגת הנשמה. גפו זה מלשון גוף. אם הגוף בא לעצמו, אז הוא יצא עם עצמו, שזה לא הרבה. אבל אם הוא בא לבחינת הנשמה, שזה נקרא אשתו, שזה השכינה הקדושה, שזה היחד, אז התורה תצא איתו, התורה תשמור עליו. הוא יזכה למדרגת הנשמה. אם אדוניו ייתן לו אישה, וילדו לו בנים ובנות, האישה וילדיה תהיה לאדוניה והוא יוצא בגפו. אם הוא מקיים את תורה המצוות לעצמו, אז האישה שייכת לאדונו היא לא שלו, כי זה מצד מה שהעליון נתן לו, לא, לא מצד מה שהוא בחר ועשה עבודה כדי להשיג. אז באופן כזה זה שייך לבורא, זה לא שייך לו. הוא עדיין, כמו שאמרנו לפני, יוצא בגפו, דהיינו יוצא עם הרצון העצמי שלו. אבל אז בעצם סיפרו לנו פה תהליך שאדם עובד את הקדוש ברוך הוא כעבד עברי, עבד שרוצה להגיע אליו מעבר, אבל עדיין הוא עבד, הוא לא בן. למה? כי הוא לא מרגיש טענות בתורה או הוא לא מרגיש אורות רוחניים, הוא לא מרגיש את השלמות. אז הוא עובר תהליך. הרי מצרים זה לא היסטוריה, אמרנו שהתורה לא מדברת מגשמיות, לא מדברת מסיפורים. אלא אדם מרגיש שהוא עבד, כשהוא עובד את השם. יש עבד כנעני, יש עבד עברי. האדם צריך לבדוק את עצמו, מומלץ הוא לא יעבוד את השם מבחינת עבד כנעני שהוא כנוע לתאבות שלו, אלא עבד עברי שעובד כדי להשיג את המעבר, שזה הפנימיות. לכן, עדיין יש תיקון. אם יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא לחופשי. אם הוא אומר, אני מוכן לעבוד בחינם, אני מוכן, אני אוהב את אדוני, אני רוצה להגיע לשלמות, להגיע ללשמה. אז אני מוכן להמשיך לעבוד, אני בוחר לעבוד, זאת אומרת זה לא עבדות שאני מקבל אותה בכפייה, אלא אני בוחר בה, למה? כדי לאהוב את אשתי ואת אדוני, <אז> דהיינו לאהוב את מדרגת הנשמה, להגיע לחיבור איתה. <אז> ואת בניי, בניו זה שדות התורה, זה החידושי התורה, זה הפרטים שהוא מחדש מצד עצמו, אז הוא הוא אוהב אותם. לא אצל החופשי, אומר, והגישו אדוניו אל האלוקים, והגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצה ועבדו לעולם. זה הרב אומר שזה עניין של צמצום בעת. זאת אומרת, הוא מקבל פה תיקון מסוים, שדרכו הוא יכול להיות בן חורין בזמן הראוי. הבן אשכאי אומר שהדלת זה כמו בחינת שם הוויה, בחינת איטאותא דלתתא, והמזיזה זה בחינת איטאותא דלתא, שהדלת זה בחינת איטאותא דלאלה, והמזיזה איטאותא דלתתא וכולי. בעצם אומרים לנו פה כי זמננו קצר, אז בעצם כל המשפטים מדברים על מדרגות בנשמת האדם, תהליכים פנימיים שהוא צריך לעבור לפי הבירורים שהוא צריך להשיג. אשתו זה התורה הקדושה מדרגת הלשמה, בניו זה זכות התורה. ואדם בעצם ניגש למציאות והוא מרגיש שהוא עבד, למה? כי אין לו רצון חופשי, כי, כי הוא לא שולט על האור, כי הוא מרגיש שהוא עבד לתורה ולה תורה עובדת אותו. וזו מציאות של העולם פעם היה... היו הרבה עבדים בעולם, היו, ההיסטוריה עברה הרבה דברים בנושא. והאנושות התפתחה, והיום עבדים זה דבר שהוא לא מקובל כבר. אבל בפנימיות זה עדיין קיים, עוד לא תיקנו את זה בפנימיות. אבל פה בעצם התורה מגישה לנו את סדר התיקון. דבר אחרון, יש בפרשה גם את העניין של אם פגע לו בעין והוא שומע, אם... אדונו פגע בו וכולי, נסביר את זה בקצרה, אנחנו מתקרבים לשש הדקות שלנו ואמרנו ששש שנים יעבוד אז זמננו קצר. כשהתורה אומרת לנו עיוור, היא לא מדברת איתנו על עיוור גשמי, גם, אבל זה סימן. כשהיא מדברת איתנו על חירש, היא לא מדברת איתנו רק על חירש גשמי, זה גם סימן. אדם יכול להיות חירש ולהגיע להשגות עצומות. אלא עיוור זה אומר שהוא לא רואה את הרוחניות. ואנחנו עיוורים מבחינה רוחנית. אנחנו אולי לא עיוורים, רובנו מבחינת העולם הזה, מבחינת מקום האימון, וזה יפה, ברוך השם. אבל יכול להיות שביחס לעולם היצירה, עולם העשייה הרוחנית, אנחנו עיוורים, או אפילו מתים, גמורים. אז בעצם כשהתורה מספרת לנו שמישהו עיוור, או שהוא שומע, היא לא מספרת לנו עוד פעם רק סיפורים. זה גם, אבל זה הבייסיק. אבל היא מספרת לנו שאדם עיוור, ואדם צריך... לזכות לפקיחת עיניים בתורה כדי לראות את האמת. אם הוא חרד זה לו את מידת ההשפעה. בעל הסלאם ממשיל, שהמציאות מדברת איתנו ואנחנו לא שומעים אותה. ואז אנחנו נקראים חרשים בעניין הזה. זה דבר לא פשוט. גם עניין של... שהתורה אומרת לנו שהאדם עשיר ועני... אז העשיר הגשמי זה סימן. עשיר הכוונה שהוא עשיר... בתורה ומצוות, עשיר בקדושה ועני זה שהוא עני בתורה ומצוות ועני בקדושה. אבל לא מדובר על מעשים, הדוב, התורה מדברת איתנו מהנפש. כי יכול להיות שאדם עושה הרבה מצוות, אבל הוא מרגיש עני בתורה ומצוות. למה? כי אין לו את הנשמה, זה כמו גוף בלי נשמה. זה כמו בא בגפו ובגפו יוצא. כי הוא עושה רק את המעשה, בלי הנקודה הפנימית. אז מה שהוא עושה זה מה שהוא משיג. והמעשה עצמו, כמו שאנחנו תמיד אומרים, זה כמו פינוקיו. אין לו נשמה מצד עצמו. אם הוא לא בא להיות, כתוב שלוחו של אדם כמותו. הגוף הוא שליח של הנשמה, אבל אם הוא בא לעצמו אז בגפו יצא. שבעים שנה עבדתי, בניתי בתים, מה זה עוזר לי? העולם הזה חולף. גם לא צריך לחכות ליום המיטה, היום כבר, בגלל שאנחנו כל כך מפותחים, ברגע שמקבלים את התענוג, כבר מרגישים ריקים. לא צריך היום אפילו. לכן, צריך להבין שעושר, מדובר על עושר נפשי, לא על עושר גשמי. יכול להיות בן אדם מיליונר והוא בדיכאון. אז כשהתורה, כתוב לנו בתורה, עשיר, אני, אז אפשר להתייחס לזה גם בהלכה, בדבר הפשוט, וזה גם חשוב. אבל בעיקר הכוונה, האם אני עשיר בתורה ומצוות, או שאני מרגיש אני? וצריך את שתי הבחינות האלה, למה? כי העשיר עוזר לעני. והעני עוזר עוד יותר לעשיר. ובעצם שתי הכוחות האלה קיימים באדם, ואחד מזין את השני. וביחד מגיעים לשלמות. ותיקון. <מח> טוב, אנחנו נסיים כי המסגרת היא שש דקות, אז בעזרת השם, לסיום כתוב בפסוק מילתך ודימתך לא תאחר, בכור בניך תיתן לי. מילתך זה בירור הנצלות קדושה שצריך לעשות. דימאך זה כי דומה, עושה עבודה, כדי לברר אותם, עבודה לא פשוטה. אבל אומר לא תאחר, אל תדחה את העבודה יותר מדי, צריך להזדרז. בכל בעייניך תיתן לי את ההבנה הבכורה שלנו, שזה שאני רוצה לענות בחיים, אתה צריך לתת להשם. ורק באופן כזה גם אפשר לענות, כי אם אני רק רוצה לקבל לעצמי, אני בשינוי צורה מהבורא. ויש חוק רוחני שהשוואת הצורה מקרב את הרוחניים, ובשינוי צורה מפריד הרוחניים. ואם אני רק חושב על עצמי, אז אני הפוך מהבורר, כי הבורר רק רוצה להשפיע, ואני לא יכול להידבק בו. בעזרת השם, שנזכה לבחינת שש שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. דהיינו, יצא מתוך העבודה בחינם, שעובד בעל להשפיע, ולא שיבוא בגפו חלילה ויצא בגפו. תודה רבה ושבת שלום. התדר או הערוץ שהבורא משדר בו זה לא מתפליפס וזה לא אינסט אוף גרם. באיזה ערוץ הקדוש ברוך הוא משדר? ערוץ השוואת הצורה. אם החושים שלי דרך התודעה הרוחנית לא מכוונים ויש בזה המון המון מדרגות, כמו שאתם רואים ספורט הכוכבים אמר לו, יש הרבה מדרגות בכוכבים. Mm -hmm. ככה יש גם הרבה מדרגות בהשתוות את צורה. Mm -hmm. אם אני לא מכוון למקום הנכון, או יותר מזה, שאת התורה ומצוות אני לא מכוון למקום הנכון, וגם את הפעולות שלי באהבת הזולת, לדוגמה אני פועל כדי שיהיה לי כבוד, כדי לקבל פרס נובל, נובל מלשון נובל גם, <laughs> יש בזה משהו באמת, אז, אז אני לא מכוון למטרה. עכשיו, הכוונה, כמו שהווי-פיי פה, או הג'י-פייב, היום אנחנו מפותחים, מכוון ל... בדיוק לדבר המדויק, ואם לא אין קליטה, ככה צריך לכוון את הנפש. פנימיות התורה, חוכמת הקבלה, פנימיות התורה, חוכמת הקבלה, היא מלמדת אותנו איך לעשות את זה. למה? כי פשט התורה, שזה גם חשוב, זה נקרא דומם דה זה הבסיס. אבל הייתם פה 150 גלגולים, בממוצע, כל אחד יעשה חישוב אחר כך בפרטי, מי שרוצה שיפנה בפרטי, באנונימי, אני אענה לו. 150 גלגולים. Uh, כמה, ששת אלפים שנה עבר, נגיד, חמשת אלפים, שמונה ומשהו, לפי השעון הזה. אני uh, מתכוון את זה למשגיח. אז הייתם פה מאה גלגולים בערך, למה אנחנו חוזרים? יש את הרגע מצוות, תניח תפילין, חלילה זה לא תפילין, תניח תפילין, ומאה חמישים מצוות, עשיתם גם גלגולים, עשית גם מצוות של בית מקדש עם כל הכבוד. אפילו התגרשת בגלגול הקודם. במאה חמישים, אם היום בגלגול אחד, בן אדם התגרש עשר פעמים, חלילה, כואב הלב, נדבר מזה גם מה התיקון. אז ב-150 גלגולים, סביר להניח שאפילו מצוות גירושין קיימת. יש מצווה כזאת בתורה. זה רשות, זה לא חובה. אז למה אנחנו חוזרים בגלגול? אלא... אבל עשינו את כל המצוות. כמה? תרי"ג מצוות, תר"ך, גימטרי"ה כתר. 150 גלגולים, בטוח קלטת לכולם. גם כתוב שישראל ערבים זה לזה, מחשבה טובה, הקדוש ברוך צרפה למעשה. וכמו שאמרנו, אפילו החמרת להתגרש חלילה בגלגול הקודם. אז למה חוזרים בגלגול? איך? הקשיבו בראשתו. הקשיבו בראשתו, דיברנו בשפת כתוב בתורה, זה אחת מטראג מצוות, נכון? לא שזה, אמרתי, זה רשות, לא... בכל אופן, כי לא, כי אומר זוהר שיר השירים, אומרים המקובלים, כי עשינו רק את המעשה, רק את דרגת הדומה, שזה הפתח, זה חשוב מאוד. אבל לא השגנו את הפנימיות שמאחורי זה, את דרגת התודעה. זאת אומרת, קיימתי מצוות, זו התחלה טובה, ולא כיוונתי את, את המקלט לקדוש ברוך הוא, כיוונתי אותו לקבל כבוד מחתול. אתם מכירים את הסיפור עם הרבי מקוצק? יש סיפור בחסידות קוצק, היה איזה צדיק, רווק, רצה להתחתן, יכול להיות שהוא לא היה רווק בסיפור, לא משנה, רצה להתחתן, והוא למד בחדר ככה, בחצות לילה, אבל כזה נהיה עייף, נרדם, פתאום שמע רעש בחוץ, ואז קפץ, אמר, אה, נלמד, שישמעו אותי שאני צדיק, זז ככה, עשה כוונות, ואחרי זה הבן אדם הלך, נרדם עוד פעם, יום למחרת עוד פעם. ביום השלישי אמר, אולי זה החם שלי, אה, נלמד עוד יותר, ייתן לי שידוך טוב. לא משנה, שורה תחתונה, לא הבין למה לא מחמיאים לו על זה, הוא כבר ארבע ימים פה לומד, ולא נתנו לו מחמאה, לא, לא מקבל כפיים, ולא כפיים מבחינת אמצע, אלא בבחינת פירוד, אז מה? ‫פתאום הוא יוצא, אמר, ‫נראה מי זה, לפחות נדע ‫מי לא נותן לי את הכבוד המגיע לי. ‫מה הוא רואה? ‫לטאה וחתולה, ‫שעושות רעש רבות ביניהן. ‫זאת אומרת, כל מה שהוא דימה לו, ‫וכל מה שהוא כיוון את התורה ומצוות שלו, ‫זה כדי לקבל כבוד מחתולה. ‫מה זה חתולה? ‫לי, לי, שזה אנוכיות. ‫לכן, באמת, ‫יש הרבה דרגות בהשתלבות הצורה. ‫אין לנו מושג למה, ‫כי הבורא הוא אינסופי, נכון? ‫אנחנו לא רואים את זה פה, פעם לא ראו אפילו את יורנוס ו... ונפטון, למרות שהם די קרובים, לא, התפיסה שלנו בחושים הגשמיים, בדל יד אמות, היא מאוד מאוד מצומצמת, היא מאוד מאוד מוגבלת. לכן כל פנימיות התורחמת הקבלה מלמדת אותנו לעלות מעבר לזמן ומקום, שזה הצורה האלוקית, הדבקות האלוקית, ושמה להידבק בבורא. לכן קיימנו את כל המצוות, הרבה מצוות, ולא הגענו לתכלית. למה? ‫כי היה חסר לנו הפנימיות והכוונה. ‫עכשיו, בפנימיות והכוונה, ‫יש הרבה מדרגות, ‫באופן כללי זה 125 מדרגות, ‫ק"כ מדרגות, ‫וזה מתחלק להמון המון תתי דרגות. ‫מתחילים מתחתית עולם העשייה, ‫שזה המטריקס, ‫מה שכולנו מכירים טוב מאוד ‫בחמשת החושים, ‫ולאט-לאט זה נקרא ‫הנקודה הפנימית, ‫מה שדיברנו בשיעור, ‫מה זה הנקודה הפנימית? ‫זה רחל אמנו, היה שלה. ‫היא אמנם... כבר לא נקודה אלא היא התפתחה, אבל היא כל לילה חוזרת לנקודה. לילה זה זמן ההסתרה בחיים. מבול גם זה לא מבול גשמי, מבול זה נקרא גאווה ואנוכיות, שנאת חינם. קורונה זה לא מגפה, שנאת חינם זה מגפה. קורונה זה פיצ'יפקס, שנאת חינם פוגעת בבריאות הרוחנית לאין שיעור מהקורונה. ו... אבל טוב, לא נדבר על קורונה כי זה לא ייגמר השיחה. תורידו סוכר ולא יהיו מגפות בעולם. בכל... <laughs> ‫בכל אופן... <laughs> יוא, ‫אמרתי, סוכר זה מגפה ‫הרבה יותר חמורה, ‫אז הרחקתי את זה ‫ככה שאני לא אתפתה, לא סתם. ‫בכל אופן, אז יש הרבה מדרגות ‫ברוחניות, ככל... למה הנקודה הפנימית? ‫כי זה בהתחלה נקודה. ‫נקודה לא מרגישים, נקודה קטנה, ‫אבל ככל שאדם מכוון בתורה ומצוות ‫לפנימיות, לשם שמיים, ‫וזה פנימיות התורה, ‫חומת הקבלה מסוגלות לזה, ‫הוא מגדיל את הנקודה ‫עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. ולאט לאט כשנהיית פרצוף שלם, דנפש דקדושה, מתחיל להרגיש את הרוחניות, את החושים הרוחניים, מעבר לזמן ומקום. לכן, זה השתוות עצורה. אז יש עוד הרבה מה לדבר מזה ונדבר, אבל, אבל... נכון, כן, כולם נלחמים על אדמה, אבל אולי הם רוצים להילחם על הרצון להידמות לבורא, רק הם מפרשים את זה בגשמיות, ואז הם חושבים שהם רוצים לכבוש את, ה, את האדמה הגשמית. כמו המוסלמים, הם, ואנחנו נדבר, כנראה לא נספיק היום, שיעור הבא נדבר, מה ההבדל בין הנצרות, לאסלאם, למזרח, ליוון, לרומאים, לפילוסופיה. למה חשוב לדבר מזה? אומרת הגמרא דיירושלמי, כל הפנים שוות, מה זאת אומרת? אנשים אומרים, הכל אותו דבר, במזרח אומרים צריך להשפיע, פה אומרים להשפיע, הכל אחד, וזה ממש ממש לא נכון. אז אנחנו נדבר טיפה מה הטעות של כל תורה, וגם מה טוב בה אגב מצד הפוטנציאל. אבל לא נעשה את זה, אבל לא נספיק, זה לשיעור הבא, אז תבוא, יהיה כדאי. דרך הפרטים אנחנו מגלים את הכלל, ובעיקרון, בסוד תיקון הזמן והמקום, שזה נושא ארוך, שזה לא המקום שלו, אבל התיקון הוא תמיד בנשמה. אומר, לא ניתנו מצוות, הווי אומר, מה אכפת לקדוש ברוך הוא אם הוא שוחט את הבהמה מהצוואר או מהעורף. הווי אומר, לא ניתנו מצוות, אלא לצרף בין את ישראל. אני אומר הרבה פעמים בשיעורים, למה אנחנו חוזרים בגלגול? קיימנו אולי אלפיים פעמים הרבה מצוות בגלגולים הקודמים. אם נספור את כל הגלגולים ביחד, אז פחות או יותר קיימנו את כל המצוות. אז למה אנחנו חוזרים כל פעם בגלגול? כי המצווה החיצונית היא רק, או הנגלית, היא רק מדרגת נפש די נפש. עד שבן אדם לא משיג את סודות התורה, שזה נקרא נרנחי, שזה נקרא שהוא צריך לעלות לשורש נשמתו, אז הוא לא יתקדם. זה מה שהוא צריך להשיג. לכן, כל כך עשוי לעסוק בפנימיות התורה, בחומת הקבלה. כי היא מלמדת אותנו איך להשיג את הנשמה שבמצווה. איך אומר הארי ז"ל, רבי חיים ויטל בשמו, בשם רבו, מצווה בלי כוונה, כגוף בלי נשמה. לכן, כל עוד האדם עושה את המצוות רק בעולם העשייה, או תחתית עולם העשייה, שזה הכינוי למדרגה הנמוכה, שאנחנו בדרך כלל נמצאים בה, לכן הוא לא מרגיש הרבה, הוא לא מרגיש כל כך תענוג במצוות. אם הוא יקנא איתו, יכול להיות שהתאוות מאירות לו יותר, איך זה יכול להיות? הרי האור האלוקי נמצא במצוות. זה מכיוון שסט המצווה בתחתית עולם העשייה. ושם יש אסתר. הוא צריך לעלות במדרגות הרוחניות, ואז גם הוא יפיק מהמצווה תענוג יותר גדול. יכול להיות שאפילו יפיק מהקפה תענוג יותר גדול, אבל לא בטעם של הסוכר, במה שזה מגרה בו. אבל כמובן, הוא יחפש את הגירוי בדברי הקדושה. בבקשה. בטח. כן. כמשל הדבר, אנחנו רואים שתמיד החוויה היא בנשמה, דהיינו בתודעה. לדוגמה בחלום, אדם יכול לחלום. לא קורה שום דבר בחוץ. אבל הוא לא יכול להרגיש דברים מאוד חזקים. למה? כי תמיד הוא מרגיש בנפש. רק מה? באופן רגיל, בגלל שהתפיסה שלנו מהפרטים לכלל, מכיוון שאנחנו חייבים את הזמן והמקום, אז אנחנו צריכים להיפגש עם החיצוניות. אבל אנחנו רק נפגשים איתה. האור לא נמצא בחיצוניות. כמו המשל המפורסם של הבעל שם טוב. אז רואים שאדם בחלום, או אפילו לוקח סמים, פתאום הפלאפון הזה נהיה מגדל אייפל. אבל הפלאפון הזה לא השתנה, אז למה אתה תופס את זה אחרת? בגלל שהתודעה שלי במקום אחר. עכשיו, אפשר לעשות את זה על ידי חומרים ביוכימיים, אבל זה לא עוזר בכלום. איך צריך לעשות את זה? על ידי הסתגה רוחנית, על ידי נשמה. אז זאת אומרת, ברגע שהאדם מתפתח רוחנית, אז כמו המשל עם החלום, או המשל עם הסם, ששום דבר לא באמת ישתנה בחוץ, או אדם מאוהב או לא מאוהב. אותו פעולה, אותו גלידה, אותו בית קפה, פה הוא מרגיש ככה וככה. ופה הוא מרגיש ככה וככה. מה שונה? הנשמה. שאפשר לתרץ, לא הנשמה, כמו שדיברנו בשיעור בפסח. אפשר לתרץ, שזה ההורמונים או זה הכימיקלים גרמו לי להרגיש ככה או אחרת. אבל לא, נתנו את המשל היפה בפסח, אתם יכולים לראות את הקטע של השיעור שנקרא אה, נשמה או חומר. אז תראו את זה שם, הסברנו את הרעיון בהרחבה. אבל בעצם יכול להיות שהנפש משתמשת בצינורות כאלו או אחרים, אבל... או ערוצים כאלו או אחרים, אבל... אבל זה רק לבשים. מי באמת נהנה? הנשמה. לכן, ברגע שהאדם מתאר את עצמו ועושה את מה שהוא צריך, הוא מקבל מדרגה רוחנית יותר גבוהה, תוספת לנשמה שלו. נגיד הוא היה... בין נפש לנפש לנפש, אז נתנו לו, זה רק משל עכשיו, לא, לא נתרפס לדיוק, נתנו לו רוח די נפש לנפש. ואז פתאום הוא חווה את אותו מציאות אחרת. ההשתוקקות הנפשית שלו גדלה, ואז הוא גם חווה את המציאות אחרת. זה לא מחייב שהמציאות תשתנה. כמו שאומר בעל הסולם, שבתכלית השלמות, היצוייר לעולם, אין לו להתברך לשנות מקרה גשמי, אלא לברך הרוחניות בלבד. אומר גם במקום אחר, במאמר הסחירה, מופת גלוי, אין חיסרון בעולם קבוע בגשמיות כלל. אמנם כל החיסרון והשלמות טבוע ברוחני. זאת אומרת, חיסניות. אין בה אפילו חיסרון, דהיינו חיסרון הכוונה כלי, אין בה כלי, הכלי רוחני. עליתי מדרגה, קיבלתי כלי רוחני יותר גבוה. ממילא אני תופס את כל המציאות אחרת, חווה אותה אחרת. אותו דבר פה. התפקיד שלנו זה לברר את הניצוצי הקדושה, לברר את כל המדרגות האלה מהאדם הראשון. לעשות ייחודים, לחבר אותם בחזרה, להרכיב את הפאזל הרוחני. אנחנו רואים שאברהם עשה את זה, אחר כך יצחק, אחר כך יעקב, משה רבנו, אהרון, דוד ושלמה, וכן הלאה. כל הנביאים והצדיקים עד המשיח שהוא יעשה את הפיניש האחרון, וכל אדם צריך לעשות את התיקון הזה. כל אחד יש לו מבחינת משה, מבחינת אהרון. מבחינת רשב"י אפילו. רק מה ההבדל? התחלק לנו התיקון לתשלומים. אבל אפשר למהר את הזמן. לכן אומר, באופן שמעשי השם יתברך לא נשתנו כלל וכלל. מחמת חטאו של עץ הדעת. למה? כי אין ידע רוחני. אלא זה אורח חיים שהיה באדם הראשון בבת אחת. נמשך ונערך לשלושלת גדולה המתגלגלת על גלגל שינוי צורות עד גמר התיקון, בלי הפסק כלל כרגע. להיות מעשי השם מוכרחים להיות וחיים וקיימים ומעלין בקודש ומורידין ואבן זה היטב. יפה מאוד. אם ככה נסכם את האות, שנייה אחת, אוקיי okay, אז נסכם <clears throat>